0: Heho, 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 werte Freunde des Impfung-Podcasts, eine weitere Folge endlich mal wieder nach einer kurzen Pause. Es wird heute mal wieder ein bisschen ernster und zwar habe ich mir einen, ich weiß gar nicht genau, wie ich es nennen soll, ähm, Ex-Neonazi eingeladen, der jetzt als ähm, Extremismus in der, Ex- in der Extremismusprävention arbeitet. Ähm, ja, äh, ich, ich habe ihn einfach mal hier, Axel Reitz, äh, ich weiß gar nicht genau, was, was warst du früher, warst du... Ähm, Neonazi oder, oder rechtsextrem, rechtsradikal, wie würdest du das definieren? Und gibt es da große Unterschiede, oder? Klassischer,
1: klassischer Neonazi. Ich meine, der Begriff Nazi wird heute recht inflationär verwendet. Das gilt ja für alles, egal ob. Ja, rechter CDUler oder Pegida oder sonst irgendwie, da wird Nazi ja für alles verwendet, aber ich war ein echter Nazi. Ich war jemand, der sich selber als Nationalsozialist gesehen hat, der Hitler geil gefunden hat und der Hakenkreuze verbreitet hat, der Sieg Heil gerufen hat auf Veranstaltungen. Also richtig so, ja, wie so ein HJ-Verschnitt auf Wish bestellt war ich damals unterwegs. Ne? Du hast
0: das auch wirklich so noch offen außen getragen, weil sonst gibt es ja sehr viele Leute, die sagen, ich bin ja kein Nazi, aber du hast, du hast es schon... Du hast schon gesagt, dass, das, dass du selbst einer bist und dass du es das auch damals ganz gut fandest und es gerne nochmal hättest. Oder? Genau,
1: da waren wir auch stolz drauf. Also, wir haben diese, diese, ja, Halmen und Lauen, wie wir sie damals genannt haben, die immer gesagt haben: Ja. Intern können wir ja die Maske fallen lassen, aber mhm. öffentlich müssen wir uns distanzieren. Das waren für uns Reaktionäre, das waren für uns Leute, die eben dann nicht den Willen hatten, nicht die Stärke hatten, dann die Weltanschauung voranzutragen. Und wir haben uns eben dann auch durch diese Isolation als Totalextremisten, als völlig Verstrahlte, haben wir uns halt auch besonders wichtig genommen, weil wir gesagt haben, wir trauen uns das, das sind nur wenige, die den Mut finden und machen und tun, mhm. während wir die anderen dann so ein bisschen verachtet haben, gesagt haben, ja, die haben nicht den Arsch in der Hose jetzt eben dann zu dem zu stehen, was er eigentlich nicht
0: wollen. Und äh, du bist ja jetzt ein bisschen anders unterwegs. Äh, Wie würdest du dich jetzt...
1: Ein bisschen bisschen anders, ich hoffe viel anders. (lacht) (lacht) Sorry für die Formulierung. Äh,
0: Wie wie würdest du das denn jetzt einordnen, wo wo du politisch so stehst?
1: Ich bin tatsächlich seit äh, zehn Jahren jetzt ausgestiegen und habe intensiv zusammengearbeitet, unter anderem mit einem Aussteigerprogramm des Verfassungsschutzes und äh, habe mir daneben auch noch Hilfe gesucht beim Sekten- und Weltanschauungsbeauftragten der Evangelischen Kirche, mit dem ich sehr, sehr viele Gespräche geführt habe und der mir sehr, sehr gut dabei geholfen hat, mich zu reflektieren und äh, mein ganzes damaliges Selbst, mein ganzes damaliges Weltbild in Frage zu stellen. Mhm. Und äh, ich würde heute sagen, ich bin grundsatzliberaler. Also ich bin äh, prinzipiell der Meinung, dass Extremismus, egal aus welcher Ecke er kommt, falsch ist und äh, dass größtmögliche Freiheit für die Menschen eigentlich das Optimum ist. Und damit versuche ich natürlich auch so ein bisschen wieder gut zu machen, was ich damals an totalitären und äh, freiheitsfeindlichen Ideen von mir gegeben habe und sage den Leuten, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden, er soll aber andere Leute in Ruhe lassen mit seinen Mhm. Vorstellungen.
0: Also wesentlich toleranter bzw. liberaler.
1: Ich muss, muss auch sagen, ich habe kein Problem heute mit äh, Homosexualität, ich habe kein Problem mit anderen Religionen, ja, äh, auch wenn ich religionskritisch sein kann. Das ist ja auch mal so ein, so ein äh, schweres, vermietes Feld, wenn man sich in bestimmten Positionen dann äußert, dass sofort immer so ein Schlagwort kommt. Ja, der hat seine Ansicht ja nicht geändert. Der denkt mhm. ja heute noch wie damals. Aber ich kann tatsächlich mit Fug und Recht sagen, dass ich heute ein völlig anderer Mensch bin als wie damals und dass ich heute in fast allen wesentlichen, weltanschaulichen Eckpunkten meines meines Denkens und Handelns anders denke, als wie ich das als Neonazi und extremist getan habe.
0: Ähm, was würdest du denn sagen, was so die Erfolgschancen sind, äh, jemanden davon zu überzeugen, dass er nicht mehr so radikal denkt, welcher Extremismus auch immer das sein mag? Ich höre das ja oft, dass ähm, sich zum Beispiel, zum Beispiel stark Linke wünschen, dass ein stark rechter dann auf ihre Seite kommt, beziehungsweise, oder halt ihre, nicht direkt, auch nicht direkt neben ihnen steht, aber du weißt schon, dass der halt ne, alle, alle ihre Ideale teilt. Das klingt für mich so ein bisschen unrealistisch. Ich freue mich ja schon darüber, wenn, wenn ähm, Ex-Rechtsradikaler schon mal aufhört, andere körperlich anzugehen oder dazu aufzurufen. Aber wo, wie würdest du denn da so die, ähm, die Erfolgschancen einschätzen, was man, was man tun kann und äh, von wo bis wo man die Leute bringen kann?
1: Also tatsächlich, jeder Ausstieg ist ein Prozess ja, mhm. und wir müssen das jetzt gar nicht auf einen Extremismus fokussieren und sagen, okay, der Linke muss zum Rechten, der Rechte muss zum Linken werden. Wenn ich zu dir jetzt hingehe und sage, okay, du hast eine bestimmte fundamentale Einstellung,
2: mhm.
1: äh, Sagen wir mal von wegen, du bist jetzt zum Beispiel für Legalisierung von Cannabis. Ja? Und ich stelle mich, stell mich, als Beispiel noch, nehmen wir ja. jetzt nur mal rein, rein hypothetisch gesprochen und so. Ne? Ja. Ich stelle mich jetzt an dich und sage, okay, du glaubst daran, du, du hast eben dann als Steckenpferd für dich gewählt und kannst es auch begründen, warum Cannabis legalisiert werden sollte. Du musst jetzt über Nacht die gegenteilige Position einnehmen. Du musst mhm. jetzt für ein komplettes und vollständiges Verbot von Cannabis eintreten. Das wird nicht funktionieren. Du wirst mich wahrscheinlich angucken wie ein Auto und wirst sagen, Hä, wie soll das funktionieren? Ja, mhm. Und ähnlich ist es natürlich und umso schwerer ist es natürlich, wenn Leute sich in extremistischen Gedankengängen verirrt haben und auch davon ausgehen, dass sie die Wahrheit mit Löffeln gefressen haben. Dass sie davon ausgehen, ich habe den Plan, ich weiß alles, ich bin der Big Boy und alle anderen sind doof oder verblendet oder manipuliert oder äh, haben eben nicht die Kochonis, um äh, auszusprechen, was ich ausspreche umso schwerer ist es natürlich, Menschen davon abzubringen, diese Ansichten zu vertreten. Und das funktioniert nur Step by Step, Schritt für Schritt. So ein Ausstieg ist ein langer, langer Prozess. Und das ist auch der Fehler, den viele Linke machen, dass sie vom Nazi-Aussteiger erwarten, der muss über Nacht zum Antifaschisten werden. Ja, der muss über Nacht quasi alles ablegen, was er vorher vertreten hat, mhm. muss ein völlig anderer Mensch werden. Also nach dem Motto, ich stehe morgens auf, hau auf den roten Button und äh, bin dann quasi Superman, wo ich vorher der Bad Boy war das kann nicht funktionieren, so ein Ausstieg braucht Zeit und muss auch aufgearbeitet werden und äh, viele Menschen kennen das vielleicht auch, wenn sie eine unglückliche Liebesbeziehung haben, dass man lange noch daran festhält, bevor man irgendwann den Schritt wagt und sagt, okay, ich muss mich jetzt trennen, das bringt es einfach nicht mehr, das ist schlecht für mich und für den anderen, das ist im Extremismus genauso, also man merkt schon unterschwellig, okay, das ist vielleicht nicht richtig, was ich hier mache oder das ist vielleicht nicht das Leben, was ich führen will, aber man klammert sich daran fest, weil man eben sich nicht selber eingestehen will, ich habe einen Fehler gemacht, das war falsch, mich in diese Szene zu verirren, das war falsch, was ich hier gepredigt habe und das braucht sehr, sehr viel Zeit für jeden Menschen, erstmal diesen diesen Überblick für sich selber zu gewinnen, diesen Abstand zu gewinnen und zu sagen, okay, was ich da gemacht habe, das war totaler Mumpitz ja, und da muss man wirklich auch dann sehr, sehr viel Geduld haben und die Menschen auch an was anderes ranführen, Ja, dass man auch zeigen kann, von wegen, okay, du bist gegen diesen Staat, du bist gegen diese Gesellschaft Warum eigentlich? Und wir zeigen dir, dass dieser Staat und diese Gesellschaft doch eigentlich viel, viel besser ist, als diese Diktatur, als diese diese mörderische Ideologie, die du da vertrittst. Ja, Du klassifizierst Menschen, du wendest Gewalt an, du legitimierst Gewalt, ähm, du möchtest Menschen ausgrenzen aufgrund von reinen Äußerlichkeiten. Ja, Du redest zwar von Freiheit, willst aber eine totale Diktatur. Das ist doch eigentlich alles Bullshit, den du da verbreitest. Ja? Und guck dir an, dass dieser Staat, der sicherlich seine Fehler hat, wo sicherlich auch nicht alles rund läuft, doch trotz dem viel, viel besser ist als das, was du da verbreitet hast. Ne? Und mhm. das ist ein Prozess, das ist auch eine Sache, die kann man Leuten erzählen, die kann man zehnmal, 20, 30 mal erzählen, es dauert seine Zeit, bis das Klick macht und bis die Leute dann merken von wegen, oh ja, ne, okay, da ist ja doch was dran, was der da erzählt und da ist ja doch was dran, was alle mir erzählt haben.
0: Ne? Gab es denn bei dir so Schlüsselmomente, die dazu geführt haben, dass du dachtest, vielleicht ist das doch nicht so ganz richtig? Also du warst ja schon sehr lange dabei, ne? du hast ja schon in sehr jungen Jahren angefangen, ähm, halt nicht, wie du denkst, dein Kollege Philipp Schlaffer, der streamt ja auch öfter mal, ihr seid ja auch öfter mal zusammen unterwegs, der war ja eher so ein, so ein äh, trainierter Schlägertyp, ne? der auch mal einen auf die Mütze gegeben hat. Du warst da eher so, ähm, ja, weiß nicht, wie soll man das ver- vergleichen wie so, so ein Goebbels vielleicht damals, ne? So ein eher ja, ich meine, ich schmächtigerer war, Typ, ja. der halt auf der Bühne steht und auffordert und der andere geht dann schlagen, ne? Also ich war ein verbaler Totschläger.
1: Also ich war ja. jemand, der, der Veranstaltungen organisiert hat, der Netzwerke mit aufgebaut hat, der Propaganda herausgegeben hat, der Hetzreden gehalten mhm. hat. Das war so mein Metier. Ich bin nicht so der Aktivist gewesen wie der Philipp, der einen Baseballschläger im Schleppdau hatte und rausgegangen ist und einem auf die Mütze gehauen hätte. Mhm. Also Ich war eher schon so der weltanschauliche Aktivist, während der Philipp dann jemand war, der ein Mann fürs Grobe war. Ja, hm. Aber letztlich äh, ist das ja eine Symbiose gewesen. Ich habe ja diese Leute auch gezielt angesprochen, ihnen gesagt: Ihr müsst kämpfen, ihr müsst die Feinde kaputt machen, ihr müsst dafür sorgen, dass unsere Weltanschauung äh, jetzt durchgeprügelt wird. Also
0: Wir das warst du dann zwei. der Kopf und er war die Faust. so, ne? Oder, genau. Also, ihr kanntet euch damals noch nicht, ihr wart an unterschiedlichen Regionen, ne? aber äh, es, gibt ja, es gibt ja noch mehr Leute, die diese Rollen einnehmen. Ja.
1: Genau, natürlich, logisch. Also, die Szene selber ist ja, ist ja auch. Ähm, sehr, sehr heterogen. Da ist ja alles dabei. Da gibt es auch tatsächlich entgegen der landläufigen Meinung, das sind alles Idioten, auch sehr, sehr viel kluge Köpfe. Mhm. Da gibt es Menschen, die können dann Artikel schreiben, Bücher schreiben, die können in äh, Podiumsdiskussionen äh, teilnehmen, die können weltanschauliche Arbeit leisten. Dann gibt es Organisatoren, wie ich einer war, die auf der Straße anmelden, die eben dann äh, die nächste Wahl vorbereiten mit den Formalien und so weiter und so fort. Und es gibt den Fußsoldaten, wie man sagen kann, der dann auf den Demos mitmarschiert, der auf die Konzerte geht der das Propagandamaterial verbreitet und äh, der mhm. auch da mal die Ärmel hochkrempelt und Gewalt anwendet.
0: Aber Heterogen jetzt nur in der Rollenverteilung, ne? nicht?
1: In, ja, obwohl äh. tatsächlich Rechts- Rechtsextremismus ist ja auch ein weites Feld. Ja? Also ist auch nicht so, dass man jetzt denkt, die haben jetzt alle eine maßgebliche Idee und alle laufen einem Führer nach. Also die Szene ist so ein bisschen äh, wie, wie Game of Thrones auf Wish bestellt. Da ist auch jeder gegen jeden, da gibt es auch so viele Unterschiede, da sagt der eine auch von wegen, ich bin eher Sozialist und der andere sagt, ich bin eher Nationalist, dann gibt es welche, die finden Heinrich Himmler geil, andere finden dann Gregor Strasser toll, der für den anderen wieder ein Verräter ist, also auch Hm. auf weltanschaulicher Ebene ist in der Szene äh, wie eine Frikadelle, alles ist drin. Okay. Also da gibt es so viele Dinge, ne, die das gemeinsame Bindeglied ist natürlich die Menschenfeindlichkeit, ist der Rassismus, ist der Wunsch, ein starkes Deutschland zu haben, aber unter der Oberfläche, da gibt es so viele Kriege auch untereinander und auch so viele weltanschauliche Reibungspunkte. Aber es wird ähm, nicht so
0: sehr nach außen getragen, oder? Ich habe das Gefühl, äh, dass, äh, dass äh, äh, Linke auch öfter mal nach außen sich trauen, Kritik aneinander zu üben und das bei, bei äh, Rechten dann eher so, so ein bisschen unter der Oberfläche bleibt, ne? Tatsächlich war es damals,
1: äh, auch für viele Linke, immer so ein Quell der Erheiterung und auch ein Quell der Informationsbeschaffung. Äh, es gab damals äh, parallel zum linksextremen äh, Portal Indie Media gab es ein rechtsextremes Portal, das sich Alter Media nannte. Und Mhm. äh, da wurden die Kommentarfunktionen auch immer genutzt, um eben dann diese Kritik nach außen zu tragen, um eben da Schlammschlachten auszuführen. Das war dann auch hier auf der einen Seite die parteigebundenen Kräfte, die bei der NPD aktiv waren, gegen die sogenannten freien Nationalisten, die Parteistrukturen abgelehnt haben. Und Mhm. äh, dann gab es Mitteldinger, da haben einige gesagt, wir können zusammenarbeiten. Äh, Andere haben gesagt, nein, wir müssen strikt Abgrenzung halten und so weiter und so fort. Also das war damals... War noch sehr einsehbar, aber heute fehlt der rechtsextremen Szene einfach ja auch ähm, die, die öffentliche Außendarstellung. Ja? also wo, wo hat man heute noch irgendwie ein großes Portal, wo die Szene sich äußert? Das funktioniert eher heute auf Telegram-Gruppen, wo dann dieselben sich das Gleiche erzählen, wo auch dann Kritiker sofort ausgeschlossen werden. Es gibt heute nicht mehr so diese Plattform, wo man sagen kann, da kommen sie alle zusammen und schlagen sich auch dann irgendwie verbal die Köpfe ein. Das ähm, ja dann auch wieder gefährlich sein kann, ne? Na, natürlich, logisch. Das ist ja generell immer auch die Gefahr. Was lässt man jetzt nach außen zu, was nicht? Die Szene ist ja selber auch bestrebt, sich clandestin zu verhalten, abzuschotten. Ja, das ist ja auch so ein bisschen Selbstbild, was man hat. Ja, wir sind gefährlich, wir sind im Untergrund, ja, wir sind mhm. die Kämpfer, die darauf warten, dass die neue Revolution kommt. Ja, aber man darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Szene sehr, sehr zerstritten ist und dass es da sehr, sehr viele Reibungspunkte gibt und dass eben nicht alles eben dann hier ein Führer, ein Marschbefehl und alle laufen in dieselbe Richtung, läuft im Gegenteil, also die schlagen sich auch gerne gegenseitig die Köpfe ein.
0: Ja, du warst ja, vor, du bist ja schon seit zehn Jahren jetzt draußen, also du warst damals in der NPD, richtig?
1: Ähm, ich war, Oder? ich war, in meiner Jugendzeit habe ich angefangen, also noch mal kurz einen Exkurs zu machen, ich bin 1996, 97 zur Szene gekommen und, und das wie war gerade... Da ungefähr. Da war ich 13. Mit 13 Jahren 13. bin ich mit 13 genau in die Szene eingestiegen. Und das war gerade so eine Phase der Umstrukturierung dieser Szene. Okay. Ähm, von den 80ern bis in die 90er hat sich die Neonazi-Szene in Parteien organisiert. Da gab es dann die Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei, die Deutsche Alternative, die Nationalistische Front. Das waren eben dann alles äh, Neonazi-Gruppierungen, mhm. äh, die sich als Partei organisiert haben. Und bis in die 90er wurden diese Parteien alle dann verboten. Ja, nach dem Echt? Vereinsgesetz
0: ja, ja. Es ist doch, nur, also sind doch sind nicht aktuell nur NSDAP und DKP verboten? Nee, KPD, nee, nein, nein. nicht DKP. KPD und es NSDAP, oder? Es gibt, das
1: waren tatsächlich die beiden größeren Parteien. Es war aber dann nicht die NSDAP. Die NSDAP war seit 1945 automatisch schon verboten. Ja, ja. Und es gab dann zwei Parteiverbote, die auch vom Bundesverfassungsgericht durchgesetzt wurden. Das war einmal die KPD Mhm. und das war die Sozialistische Reichspartei, die SRP. Das war eine Partei, die sich in Tradition der NSDAP gesehen hat und die dann auch wegen Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus verboten worden ist. Und äh, die ganzen anderen Parteien, die verboten worden sind, die waren so klein, die waren so unbedeutend, dass sie nach dem Vereinsgesetz verboten werden konnten. Ah, also aber ich habe hier ein... jetzt
0: nochmal Wikipedia aufgemacht. Hier steht gerade, dass, ähm, dass hier in der Bundesrepublik Deutschland bisher erst zwei Parteiverbote ausgesprochen wurden. Genau. Über das, also über das SRP, das ist Nachfolgepartei der NSDAP gewesen und KPD.
1: Genau. und die anderen Parteien, die sich eben als Parteien verstanden haben, die aber eben dann nirgendwo gewählt worden sind, die in keinen Parlamenten saßen, da wurde eben dann gesagt, okay, die erfüllen nicht die Voraussetzung, als richtige Partei im Parteienverbotsverfahren eben dann aufgelöst zu werden. Das konnte dann der Bundesinnenminister mit einer Verfügung machen. Ja, Ach so, und das, das war dann, dann nicht
0: über, ein anderes,
1: über einen anderen Weg, aber
0: trotzdem genau,
1: das ist faktisch. ein Weg und das geht einfacher, das geht schneller, weil dazu muss es keinen Antrag dann vom Bundestag und Bundesrat geben, wie im Fall vom Parteiverbot wie es auch bei der NPD dann versucht worden ist, die ja dann auch nur nicht verboten worden ist, weil sie eben auch nicht als Gefahr für die Demokratie angesehen wurde, weil sie so unbedeutend war. Das ist ja auch so dieser Treppenwitz gewesen, dass gesagt wurde, okay, von der Ideologie her und vom Auftreten her, vom aggressiv-kämpferischen Habitus hätten wir die NPD verbieten können, aber es ist eben dann nicht die Voraussetzung erfüllt, weil sie keine Gefahr für die Demokratie darstellt, weil sie so unbedeutend ist und eben keinerlei Einfluss hat auf die Willensbildung der Menschen, abgesehen von einzelnen Rändern im politischen Spektrum, dass wir sie eben dann nicht verbieten müssen. Und das war bei den den kleineren Parteien eben anders. Da wurde gesagt, okay, die kann der der Bundesinnenminister dann eben mit Verfügung verbieten und dann sind die auch weg vom Fenster.
0: Ähm, Was, wie wie, wie stehst du denn heute dazu, wenn so Parteien oder Gruppierungen verboten werden oder halt auch Social-Media-Accounts gelöscht werden? Ähm, Meinst du, dass das hilft der Extremismusbekämpfung oder befeuert es das sogar noch? Da ist ja ein ewiger Streit drum. Es gibt ja beide Behauptungen. Manche stellen sich ja auch als Märtyrer hin und sagen, ich werde hier eingeschränkt, aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Ähm, andere sagen, diese Leute dürfen gar keine Plattform kriegen. Dann sagt man wieder, also wenn du zum Beispiel einen Holger Apfel vor ein Mikrofon stellst, äh, der macht ja eigentlich äh, die, beste, die beste Extremismusprävention gegen die NPD, wenn man einfach sieht, was das für ein Trottel gewesen ist. Uh, gut, muss halt der Zuschauer dann auch noch verstehen, dass das ein Idiot ist, aber wenn der sich da einen zurechtstammelt und uh, ich habe den sogar mal live gesehen, ist schon etliche Jahre her, uh, ich dachte, ich guck mir das einfach mal an, waren auch keine Zuschauer von seiner Seite, außer die Leute, die um ihn rumstanden, dann Polizei, dann ewig lange nix und dann Gegendemo und ja, dann haut der irgendwie sowas raus wie die Ausländer kommen alle her und nehmen uns die Arbeit weg und äh, ein Satz später sagt er, die Ausländer gehen alle nicht arbeiten und ich denke, ja, ja, was denn nun? Also, ne, wenn man sieht, dass das dass, dass so die Spitzenfiguren sind, das kann ja sogar helfen, wenn sich solche Vollidioten dann als solche entlarven. Obwohl Aber ich hier jetzt ganz, ganz, kurz, ganz
1: kurz mal einschalten muss, also der Holger ist auch ausgestiegen, ja. Der hat auch Ach so. Ein, ja, ja, also ich muss dazu sagen, ich habe heute, wir waren damals uns Spinnefeind Ach, kanntet ihr Zu euch damals? Ja, wir, wir kannten uns, aber ich war halt jemand, der immer auf den historischen Nationalsozialismus gepocht hat. Und äh, für ihn war ich dann so ein NS-Verrückter und er war für mich, wie am Anfang erwähnt, ja, einer dann von diesen Reaktionären. Wir mhm. haben uns auf den Tod nicht leiden können. Und äh, der Holger ist ja dann ausgestiegen und ich bin ausgestiegen. Wir haben uns dann nach unserem Ausstieg mal getroffen. Gut verstanden, konnten auch dann einzelne Punkte besprechen, wo wir ähnliche Erfahrungen gemacht haben in unserem Milieus und ähm, Holger ist dann dafür harsch kritisiert worden noch von seinen alten mpd äh, genossen die gesagt haben, ausgerechnet mit dem Reiz, dem Umfaller, dem Verräter mhm. und da hat er sich lang gemacht, da muss man sagen, da hat er sich echt anständiger verhalten als viele meiner alten Kameraden, die mir dann immer dann die Todestreue geschworen hatten und... Äh, danach natürlich dann Kübel von Unrat über mich ausgegossen haben als Verräter, was ich ihnen jetzt gar nicht mal zum Vorwurf mache. Ich bin froh darüber, so weiß auch jeder, wo ich stehe und wie diese Leute zu mir stehen. Aber der Holger hat sich da anständig verhalten. Der sagte auch, pass auf, der Axel ist ausgestiegen, der reflektiert jetzt, was er damals gemacht hat. Ähm, Der ist raus, genauso wie ich. Und warum sollte ich zu dem keinen freundschaftlichen Kontakt haben? Das gab dann nochmal so einen Mini-Shitstorm in der Szene, wo dann auch dann tausende Kommentare und Hetzkommentare auf seine seine Wall da geschrieben worden sind auf Facebook. Und er hat sich davon nicht beeinträchtigen lassen. Das habe ich ihm sehr hoch angerechnet. Hm. Er hat dann später auch ein Buch rausgegeben, Irrtum NPD, wo er selber reflektiert hat, dass es ein Fehler war, in diese Szene zu gehen. Und dass es auch Aber ein war. was denn war. alles?
0: Also diese Szene an jetzt als extremistischer Arm oder reflektiert ja auch die Ideologie dahinter und sagt jetzt, hey, vielleicht sind... Äh auch, die,
1: auch die Ideologie, ja, ja auch das, auch das tut er. Ne? Also tatsächlich, ich kann jetzt das ganze Buch jetzt nicht hier wiedergeben, da ist der, der, der Stream zu Ende, nur ich wollte nur sagen, er hat sich also durchaus kritisch auch mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt, er hat den Absprung geschafft, er lebt mhm. heute ein ganz normales bürgerliches Leben, geht normal ist arbeiten. Ist nicht Ma- in Mallorca
0: gerade und hat irgendwie den nee, auch nicht mehr? Also, das, das war ja auch diese, diese, diese witzige Szene, dass der ehemalige NPD-Chef da steht und sagt: Man soll jetzt nicht irgendwie in andere Länder und den Leuten da die Arbeit wegnehmen. Und dann wandert er direkt erstmal nach Mallorca aus und macht da ein Lokal auf.
1: Diese, diese Heuchelei war ja immer an der Tagesordnung. Ja? Also, gerade auch im Osten hat die NPD ja dann auch Wahlkampf geführt mit äh, ja, deutsche Arbeitsplätze für Deutsche und äh, benutzt keine polnischen Billigarbeiter. Und wo mhm. haben sie ihre Plakate und ihre Parteizeitung drucken lassen? In okay. Polen. Ja, also dieser Schleih ist in der Szene an der Tagesordnung und wird da auch gar nicht großartig thematisiert. Was ich nur jetzt sagen wollte, wie gesagt, der Holger ist ausgestiegen, hat sich auch öffentlich distanziert, hat ein Buch geschrieben. Na, also der ist heute auch nicht mehr der Mensch, den er damals gewesen ist. Also ist da, halt immer ich blöd, hat,
0: wenn er damals so groß auf den Topf gehauen hat und man ihn daher kennt. Ne? Dann das kommt das natürlich ja nicht bei gesagt. allen an, dass man aussteigt. Ich habe das zum Beispiel das nicht gewusst. Ist ja ja das Problem wie bei mir jetzt auch, ich bin ja immer jemand gewesen, der die
1: Öffentlichkeit gesucht hat, der die Fresse in jede Kamera reingehalten hat und äh, deswegen habe ich auch dann im Endeffekt keine andere Chance gehabt, äh, meine Rehabilitation auch nach außen zu tragen und zu sagen, pass auf Leute, ich bin ein anderer Mensch. Ich habe mich geändert, ich denke nicht mehr wie früher. Und äh, wenn man das nicht macht, ist man natürlich auch dann immer noch Opfer seiner extremistischen Prominenz. Weil wie du schon sagst, Mhm. die Leute kriegen nicht mit, dass du ausgestiegen bist und denken immer noch von wegen, ach der Nazi und ach ja hier, der der ist immer noch der Gleiche. Das ist natürlich bei Menschen, die so prominent waren wie er und ich ja schon so ein bisschen auch dann ein Must-Have, dass man sich öffentlich distanziert und sagt, Leute, ich bin raus, ich habe damit nichts mehr zu tun. Ne, aber deine Eingangsfrage war ja... Die, ja, ob die das jetzt was bringt, äh, hat, ob Verbote sagst, ob und Bands was bringen. Irgendwas bringt, ich sage, Verbote selber bringen heutzutage gar nichts. Ja. Ich kann verstehen, dass der Versuch unternommen wird, es zu erschweren, dass Menschen auf rechtsextreme äh, Narrative treffen, auf rechtsextreme Propaganda treffen und eben äh, es den Rattenfängern schwer gemacht wird, auf Seelenfang zu gehen. Auf der anderen Seite müssen wir uns aber auch bewusst werden, dass wir als Gesellschaft, dass wir als Demokratie stark sind, dass wir uns nicht irgendwie von irgendwelchen Extremisten, die die 0,01 0,01 Prozent der Bevölkerung darstellen, äh, so in Angst und Schrecken versetzen lassen müssen, dass wir ähm, prinzipiell daran rütteln, was wir als bürgerliche Freiheiten definieren und haben. Ja? Und auch eine demokratische Gesellschaft, eine pluralistische Gesellschaft, muss auch mit extremen Meinungen umgehen können. Ja? Auf der einen Seite, wenn Linke sagen, ja, die Vermieter müssen erschossen werden, äh, oder auf dem, auf dem Parteitag der Linken dann gesagt wird, wir schicken die Kapitalisten ins, ins äh, Arbeitslager, das ist genauso unerhört, als wenn wir ja, heute. Das, nochmal, das
0: war auf dem Landesparteitag irgendwo, oder? Also das war jetzt nicht, das hat jetzt nicht oh. Gregor Gysi gesagt. Das war schon eher Nein, so ein unbekannterer Kleiner.
1: Ne? Ja, das, das war auf dem Bundesparteitag. Es war auf dem Bundesparteitag, wo es dann als, als Scherz deklariert wurde. Also hm. erstmal wurde von äh, Erschießungen gesprochen und dann äh, trat eben dann, ich glaube, der Rixinger war es äh, ans Mikro und sagte: Ja, nee, nee, das machen wir nicht. Wir schicken die ins, ins Arbeitslager in Steinbrose nach dem Motto. Ne, also es wurde als Witz verkauft, nur es war meiner Ansicht nach schon ganz klar auch eine unerhörte Parole. Genauso als wenn, wenn sich Alexander Gauland hinstellt und sagt, die zwölf Jahre Nationalsozialismus waren ja nur ein Vogelschiss. Oder Björn mhm. Höcke seine rassistischen Theorien dann ins Mikrofon bläst oder dann von einem Schandmal im Herzen Berlin sprichst in Bezug auf das Holocaust-Denkmal. Das sind Denkmal der Schande
0: war, glaube ich, das. Das Denkmal der Schande, genau.
1: Das sind da Dinge die jedem Demokraten und jedem Demokrat, ist ja auch automatisch Antifaschist, ohne jetzt zu einer linksextremen Organisation gehören zu müssen, natürlich dann die Zornesröte ins Gesicht treiben kann oder den Magen umdrehen lässt, aber eine Demokratie muss das aushalten können. Mhm. Weil das Problem ist, wenn wir jetzt anfangen, diesen diesen Hypermoralismus, der von einigen an den Tag gelegt wird, aufzupflanzen, dann fallen auch andere Leute darunter, die die trotzdem die Demokratie in Anspruch nehmen können. Und auch eine NPD hat das Recht zu demonstrieren, so wie jeder das Recht hat, dagegen zu demonstrieren und zu sagen, ich finde scheiße, was die da erzählen. Ja? Ich bin nicht dafür, die vertreten mich nicht, die sprechen nicht für mich. Das ist das Wesen einer Demokratie. Ja, Das gehört auch zum Meinungspluralismus und ich bin kein Freund davon, dass wir totalitäre Maßnahmen ergreifen, um eben bestimmte Meinungen oder bestimmte Positionen dann komplett zu verbannen, weil das sorgt auf der einen Seite nur, diese interessanter zu machen, Ja, mhm. weil sie dann sagen können, Wir werden unterdrückt, obwohl wir doch im freiesten Staat leben, den es jemals gegeben haben soll. Diese Demokratie offenbart damit ja, dass sie gar nicht echt ist. Wir werden verfolgt, weil wir die vermeintliche Wahrheit eben dann kundtun. Das ist für jemanden, der unbedarft daran geht. Ein junger Mensch, der sich das anhört, im ersten Moment klingt das logisch. Der denkt sich dann auch... Ja, ja, wieso werden die jetzt dann eben hier geblockt und die haben jetzt nichts Schlimmes gemacht und warum darf ich deren Seiten nicht aufrufen, warum sind deren äh, Parolen verboten und das ist immer verbotene Früchte schmecken am besten, das ist dann so eine Position, die jemand übernehmen kann, wo er sich selber auch mit gefährlich machen kann, wo er sich selber wichtig mitmachen kann, auf der anderen Seite verleiht es diesen Leuten aber einen Status, den sie gar nicht verdienen. Ja, mhm. Weil die Demokratie wird nicht aus den Angeln gehoben, wenn irgendwo NPD-Accounts auf Facebook nicht gesperrt werden. Ja, da ist die Zivilgesellschaft aufgerufen zu sagen, wir klären auf. Wir informieren, wir machen Präventionsarbeit, wir intervenieren auch, wenn wir merken, dass Leute auf diese diese Parolen reinfallen, aber dieses Verbot und dieser Totalitarismus, wir müssen die jetzt komplett verbannen, da bin ich kein Freund von, eben aus der Überzeugung heraus, aus eigener Erfahrung, dass es den Extremismus nicht verhindert, sondern dass es im Gegenteil Radikalisierungsbestrebungen noch verstärken kann. Ja, dass Leute sich dann noch mehr radikalisieren, dass auch die Stimmen dann mehr Gewicht bekommen, die sagen, ja, demokratisch können wir eh nichts machen, wir müssen zur Waffe greifen, wir müssen jetzt zuschlagen, wir müssen jetzt was tun. Ja, aber ja, da ist
0: dann ja spätestens ein Punkt erreicht, wo man da mal ein Auge drauf werfen sollte. Das ist ja jetzt auch ein paar Mal passiert, dass Leute Augen wirklich Augen zur man Waffe
1: gegriffen sind. Man muss immer ja. ein Auge drauf haben. Also ja. jeder Extremismus und jede radikale Tendenz muss ganz klar beobachtet werden, muss ganz klar auch dann ähm, sobald... In welcher
0: Form? Bist du auch Freund von Verfassungsschutz oder würdest du da irgendwas anderes...
1: Absolut, ich halte den Verfassungsschutz, der, der mitunter natürlich, wir haben es ja im NSU-Verfahren gesehen, als sich auch viele ähm, Probleme eben dann zutage getreten sind, auch viele ähm, systemimmanente Probleme hat, halte mhm. ich trotzdem für alternativlos. Ja, weil die Alternative wäre, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt eben dann den Verfassungsschutz nicht und wollen nicht, dass irgendwelche extremistischen Gruppen beobachtet werden, die einfach frei laufen zu lassen und äh, dann quasi andere Extreme sich daran hochschaukeln zu lassen. Ja, äh, ich denke schon, dass der Staat da auf jeden Fall ein Monopol haben sollte auf die Beobachtung, genau wie ich auch ein Verfechter bin, dass äh, die Waffengewalt beim Staat zu liegen hat. Ja, ich bin nicht dafür, dass jeder mit einer Wumme rumlaufen kann. Ja, äh, der aber Staat was, was machst hat. du denn,
0: was machst du denn, wenn du bei Polizei oder Verfassungsschutz oder Bundeswehr Leute hast, die selber irgendwelche Todeslisten anfertigen oder so kranke Ideologien haben und die dann halt nur mal das Gewaltmonopol und eine Waffe haben und äh, wo selber Mitglieder sind, die dann vielleicht auch bei Fällen wie NSU mal ein bisschen wegschauen oder das zufällig nicht mitbekommen haben oder sowas. Nee, natürlich ähm, sind
1: gesellschaftliche Institutionen wie die Bundeswehr, wie die Polizei, wie Behörden immer ein Querschnitt der Gesellschaft. Natürlich gibt Hm. es in der Gesellschaft Extremisten, natürlich gibt es Rassisten. Ich würde nicht sagen
0: komplett, weil manche Leute würden da ja gar nicht hingehen. Also zum Beispiel ist ja die Bundeswehr, da, da würden ja die ganzen Pazifisten zum Beispiel schon mal rausfallen oder irgendwelche Hippies oder so, die gehen da ja nicht hin. Also Es ist ja nicht ein Querschnitt der ganzen Gesellschaft, oder wenn du jetzt irgendwie bei linken Demos bist oder so, da hörst du ja da noch oft äh, Kritik an der Polizei und äh, die gehen dann ja nicht direkt selber zur Polizei, die Leute, die da vorher im Publikum stehen, oder? aber aber auch, also das würde ich gar nicht so sagen, also
1: tatsächlich hat man natürlich immer so so Steckenpferde und eine extreme Szene wird niemals sagen, okay, wir gehen jetzt zur zur Polizei, wenn wir The Fund, The Police fordern. Es gibt aber auch Mhm. natürlich da auch wieder einen Querschnitt von moderatlinken, die kein Problem haben, zur Polizei zu gehen oder zur Bundeswehr zu gehen. Es gibt auch moderate Pazifisten, die sagen, okay, ich gehe zum Bund, nicht weil ich da die Waffe in der Hand habe, sondern weil ich an humanitären Einsätzen teilnehmen kann, Mhm. weil ich als Friedensboote in in anderen Ländern aktiv werden kann. Da gibt es ja auch ein breites Spektrum. Das ist ja immer nicht nur verengt jetzt auf eine Extremposition. Deswegen kann man schon sagen, dass natürlich auch diese Institutionen trotzdem einen Querschnitt der Gesellschaft darstellen. Eben in der kompletten Bandbreite von von Grau bis Schwarz und Weiß. Nur dass es da natürlich eben auch Problemfelder gibt und dass es da Menschen gibt, die die Todeslisten anfertigen, die Rassisten sind, die sich als Extremisten gebärden. Das Mhm. haben wir im Bund genauso gehabt, dass da Islamisten sich haben ausbilden lassen, um eben an Sprengstoff ranzukommen. Aber das wird von der Institution selber, die per se nicht rassistisch, die per se nicht antidemokratisch, die per se nicht nationalistisch ist, äh, eben dann auch aufgefangen. Und wenn Kollegen dann eben missbauen, gab es ja auch sehr viele Polizisten, die da auch Anzeige erstattet haben, die dafür gesorgt haben, dass eben aufgeklärt werden konnte, dass mhm. eben die Leute Disziplinarverfahren bekommen haben, aus der Polizei ausgeschlossen worden sind, aus dem Bund ausgeschlossen worden sind und, und, und. Ich bin kein Freund davon, immer so einen Generalverdacht aufzuziehen, wenn es Problemfelder gibt und zu sagen, okay, wir haben jetzt ein schwarzes Schaf, deswegen ist die ganze Herde eben dann äh, in Misskredit zu bringen. Natürlich, ja? es, gibt ja
0: auch, äh, es gibt ja auch Polizisten, die absolut korrekte Leute sind, aber es ist ja leider in der letzten Zeit doch ein bisschen häufiger vorgekommen, dass da was ans Tageslicht kam, dass da intern irgendwelche Gruppen waren, die ordentlich Scheiße gebaut haben. Also, dass man da dann vielleicht äh, schon irgendwie schaut, ob es da ein strukturelles Problem gibt, was dazu führt, dass sich da Gruppen radikalisieren oder dass sich bestimmte Leute davon mehr angesprochen fühlen als andere. Wer wer da Bock drauf hat, das zu machen? Von
1: wie vielen hunderttausend Beamten gab es jetzt Gruppen, also wenn so eine Chatgruppe dann auftaucht von, von teilweise war es ja auch dann SEK-Leute, die ja generell schon sehr verschworen sind und die auch dann ein bisschen auch außerhalb des Blickfeldes der übrigen Kollegen stehen wenn es zehn Mann waren ja, und 20 Mann waren, ja, es ist trotzdem immer noch ein minimaler Prozentsatz von den vielen anständigen, vernünftigen Beamten. Ich kenne auch sehr viele Polizeibeamte auch durch meine Arbeit. Ich halte Vorträge eben mhm. dann auch bei ähm, Kriminalisten, bei Staatsschützern, äh, kenne auch aus dem privaten Bereich viele Leute, die normal bei der Polizei aktiv sind. Also man muss wirklich sagen, in Deutschland ist die Polizei eine kerndemokratische und auch eine multikulturelle Truppe. Also gerade auch in Köln sind sehr, sehr viele Migranten dabei, ja, sind Leute dabei aus verschiedensten Kulturkreisen. Da ist es nicht so, dass man sagen kann, wir einige dieses Bild haben, da sitzen jetzt die bösen Rassisten und planen dann den Putsch. Und ja, aber äh, es sind
0: halt immer noch Menschen, ne, und die machen ja auch ihre Erfahrungen und die können ja auch so wie du damals ähm, auf die schiefe Bahn kommen und das kann ja auch passieren, dass jemand als als Demokrat bei der Polizei anfängt, aber danach dann in irgendwelche Kreise gerät und dann hat er halt mhm. schon mal die Position und wenn es dann noch vielleicht eine höhere Position ist, wo der vielleicht noch andere Polizisten unter sich stehen hat, kann das halt wirklich gefährlich werden, ne?
1: Aber in, in jedem Bereich, ja, das kannst du in, in jedem Bereich, kannst du ja sagen, nehmen wir an von wegen hier äh, ein ehemals Linker, der hat jetzt eine Jugendeinrichtung, der wird dann zum Querdenker und versorgt dann eben seine Mitarbeiter und, und die dort ihm anheimgestellten Jugendlichen mit irgendwelchen Querdenkerpropagandamaterialien ja,
0: Es gab es gab's ja auch, dass ja. da Leute von einem Extrem in ein anderes ja. gedriftet sind, aber ja. Ich denke nur... Dass wir auch so viele Korrektive noch
1: haben. Ja, und auch gerade auch das das NSU-Versäumnisse des Verfassungsschutzes und der Behörden ist ja umfangreich und umfassend in Bundesausschüssen, in äh, Landtagsausschüssen, in Untersuchungskommissionen ähm, wirklich komplett aufgeklärt und komplett auch ausgeleuchtet worden. Mhm. Da sehen wir dass der Rechtsstaat funktioniert. Ja? Also es ist ja immer so ein Irrglaube, dass man sagen kann, wir können ein perfektes äh, System schaffen, wo es keine Probleme gibt. Ja? Natürlich gibt es immer Probleme. Natürlich gibt es auch in Institutionen immer systemimmanente Probleme. Gibt es institutionelle Probleme, gibt es Fehlentwicklungen. Ja? Das sehen wir auch gerade im Justizwesen sehr, sehr stark. Aber gerade da ist die Gesellschaft zum einen ja gefragt, einen Blick drauf zu haben und die Institutionen eben dann zu bemühen. Und das hat meiner Ansicht nach sehr, sehr gut im Nachgang auch funktioniert. Dass eben viele Opferanwälte dann selber auch die Gelegenheit hatten, äh, ihren Input einzubringen und zu sagen, okay, das muss aber noch aufgeklärt werden. Hier hat der Staat meiner Ansicht nach versagt, hier ist nicht genau Mhm. hingeguckt worden, hier muss die Frage gestellt worden, warum hat die Behörde nicht nachgegriffen, warum hat die Behörde so entschieden. Und da haben wir schon ein sehr, sehr gutes System und haben auch unsere Institutionen meiner Ansicht nach sehr, sehr gut geschützt.
0: Ich finde aber eigentlich sollten solche Leute sogar noch stärker bestraft werden, als wenn wenn ich jetzt zum Beispiel äh, als normaler Bürger irgendwas mache, weil der ja so einen Vertrauensvorschuss bekommt und auch ein Polizist, der äh, eine Todesliste anfertigt oder der ungerechtfertigt äh, harte Gewalt gegen jemanden anwendet oder sowas. äh, Ich finde, der gehört eigentlich eher noch stärker bestraft, weil der ja auch das Ansehen der ganzen anderen Polizisten schwächt. Ne, die Leute, mit denen du da gut klarkommst, mit denen du da redest, die leiden ja auch darunter, wenn die Gesellschaft ein Bild davon hat, dass das irgendeine radikale Schlägertruppe ist. Also, ich
1: bin völlig bin 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 für euch bei dir. Fakt ist ja, wie gesagt, gerade der, der Polizist ist ja nicht nur Bürger dieses Staates, er ist ja auch Sachwalter der Interessen der Bürger im Rahmen seiner Pflicht. ja Und äh, wenn er dagegen verstößt, grob verstößt, Mhm. sich extremistisch verhält oder eben dann auch klar gegen Gesetze verstößt, muss er natürlich als Exempel ganz besonders hart rangenommen werden. Alleine auch schon, um nicht dann irgendwie... äh, wir es in den USA kennen, hier die große blaue, blaue ähm, Wand, ja, dass wir nicht in den Verdacht geraten, hier in Deutschland, Straftäter zu schützen, äh, wenn sie eine bestimmte Position haben. Im Gegenteil, da muss klar gemacht werden, die müssen also an erster Stelle auch abgeurteilt werden und müssen auch strafrechtlich verfolgt werden für ihr Fehlverhalten.
0: Ne? Was müssen wir als Gesellschaft tun, um zu, ähm, zu verhindern oder mindestens abzuschwächen, dass... Leute sich stark radikalisieren oder diese Ideologien vertreten. Also du bist ja schon recht früh dazu gekommen mit 13. Ne? Und äh, ja, wie hätte man dich denn damals, meinst, oder meinst du, man hätte dich damals abhalten können, überhaupt erst da reinzugehen? Weil man, äh, ich rechne dir das schon an, dass du jetzt ausgestiegen bist, aber es wäre natürlich doch schöner gewesen, du hättest damit gar nicht erst angefangen. Jetzt, ähm, ne, rückwirkend betrachten ich, äh, siehst ich, du ja. wahrscheinlich auch so.
1: Diese Frage wird mir auch oft gestellt, die Leute fragen dann ja, was würdest du deinem damaligen Ich erzählen, damit er nicht diesen Murks macht?
0: Ja, wäre das überhaupt möglich gewesen, wenn du jetzt zurückgehen würdest und du würdest mit dem kleinen Kerl reden und sagen, hey, mach das mal nicht, gäbe es eine Möglichkeit überhaupt, den dazu zu bringen, das zu lassen?
1: Ich weiß es nicht, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, es wäre sehr, sehr schwer gewesen, weil damals war ich so fanatisiert, so extrem in meiner Haltung, in meinen Ansichten dass ich mich selber heute total ablehnen würde. Ich sagen würde, oh mein Gott, was ist das für ein Verräter, für ein Umfeller? Ich hätte also genau die, dieselbe äh, ganze Bandbreite von Beschimpfungen abgespielt, die mir heute aus der Szene eben noch an den Kopf geknallt wird, weil es für mich ja. aus meiner damaligen Perspektive so gewesen wäre. Ich wäre ein Verräter gewesen, ich wäre ein Zionistenagent gewesen, ein Systemling, ja, einer, der den Volkstod befürwortet und, 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 und. Und alleine deswegen wäre es für mich schon einfach nicht hinnehmbar gewesen, irgendwas von mir anzunehmen, nehmen, was ich gesagt hätte. Mhm. Ich hätte da tatsächlich auch sehr viel Zeit aufwenden müssen, das ist ja das, was ich meine. Es gibt leider nicht irgendwie den Masterplan, dass man sagen kommt, kommt pass auf, diese fünf Sätze, damit redst du jetzt mit einem Extremisten und der fällt von seinem Extremismus ab. Das ist ein langer Prozess, das ist ein schwerwiegender Prozess das ist auch ein Prozess, der für Angehörige und Freunde mitunter sehr, sehr viel abverlangen kann. Dass man daneben Mhm. steht und sich wirklich Grütze anhören müsste, die jemand davon sich gibt, wo einem die Ohren bluten und man laut ausschreien möchte und sagen würde, oh mein Gott, was verbreitest du da bloß für einen Wahnsinn, du Idiot. Ne, das ist leider nicht möglich und da brauche ich sehr, sehr viel Zeit und das hätte bei mir wahrscheinlich damals auch sehr viel Zeit gebraucht, um mich dann eben dann aus dieser Position herauszuholen, Ja, weil ich bin ja da auch nicht von Fremden hineingeprügelt oder hineingezwungen worden, das war meine eigene Entscheidung. Also, ich du kommst mich obwohl, nicht aus einer
0: Familie, die das zum Beispiel... Nein, überhaupt nicht, gar nicht,
1: überhaupt nicht, also ich bin vor meinen Eltern auch dann äh, sehr, sehr schnell vor die Tür gesetzt worden, weil sie eben dann nicht mehr mittragen konnten, was ich da gemacht habe. Und mhm. äh, das hat meine Radikalisierung natürlich ja noch dann beflügelt, weil ich eben dann der elterlichen Obhut entlassen gewesen bin. Und äh, familiär hatte ich überhaupt gar keinen irgendwie Background, dass der Opa jetzt Nazi gewesen wäre, mich daran geführt hätte, das gibt es auch. Das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Ne? Und Würdest du
0: sagen, das ist äh, eher hinderlich oder förderlich, wenn man Leute quasi aus seinem Kreis verwandt? Weil ich habe da auch immer ein bisschen... Ähm ja, ich bin mir da auch nicht ganz einig, was ich jetzt mache, wenn ein Freund von mir zum Beispiel äh, in, irgendwie auf die schiefe Bahn gerät, ob ich dann, natürlich am Anfang versucht man es noch ein paar Mal mit dem zu reden und zu sagen, ey, meinst du das ist wirklich ernst, ne? aber ähm, ob man dann wirklich sagt, okay, ich breche den Kontakt zu dir ab oder äh, ob man es weiter versuchen soll, damit er dann nicht nur noch Kontakt mit irgendwelchen ja, Extremisten hat, wie sollte man da vorgehen? Richtig
1: individuelle Entscheidung. Ja? Also man kann auch nicht von jedem verlangen, dass man alles mitmacht, was dann Freunde machen. Man muss schon klare Grenzen setzen. Bei mir ist auch, wenn mich Extremisten anschreiben, diskutieren wollen, ne, immer auch der Punkt erreicht, sobald der Holocaust geleugnet wird oder bestimmte mhm. andere Dinge kommen, wo ich sage, ich so, pass auf, hier ist die Grenze erreicht, darüber diskutiere ich nicht, das ist indiskutabel, das gibt's nicht, ne? wir können über andere Sachen reden, aber hier ist der Punkt, wo ich dann auch für mich eine Grenze setze und die auch klar mache, ne? hier ist the point of no return, das geht nicht. Okay. Ja? Das ist aber jeder individuell, es gibt Leute, die gehen schnell an die Decke, es gibt Leute, die, die haben mehr Verständnis, es gibt Leute, die haben weniger Verständnis, eine individuelle Frage, aber prinzipiell kann man sagen, ist es wichtig, den Leuten Brücken zu bauen und zu sagen, pass auf, was du da jetzt machst, bin ich gegen, verurteile ich, trage ich nicht mit, aber wenn du Hilfe brauchst als Mensch, ja, mhm. wenn du irgendwann down bist, ja, dann bin ich für dich da. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wenn man nämlich dann alle Brücken abbricht ja und den Leuten jeden Rückzug in die normale Gesellschaft verwehrt, ich kann auch den Gedankengang dahinter nachvollziehen, dass gesagt wird, okay, wir wollen jetzt nicht in äh, äh, Zusammenhang mit dem gebracht werden, wir wollen nicht, dass der an andere Leute rankommt, die er vielleicht infizieren kann mit seinen kranken Ideen und seinen, seinen extremistischen Haltungen. Ja. Das sind alles Dinge, die ich nachvollziehen kann, aber aus der Perspektive des anderen heraus. ja, Nehmen wir an, du fühlst dich jetzt im Recht, du sagst jetzt, ich mache jetzt was Richtiges, ich rette jetzt die Welt. Mhm. Und alle grenzen sich von dir ab. Wo gehst du hin? Du gehst natürlich zu den Menschen hin, die dir auf die Schulter klopfen und sagen, ah, komm, gut, was du machst, das Opfer, was du bringst, ist nicht umsonst. Wir wissen zu würdigen, was du machst, du bist ein toller Kerl. Und schon ist die einzige Identitätsbildung, die so ein junger Mensch hat oder so ein Mensch hat, der sich im Extremismus verfängt, nur noch bei den Kameraden, bei den Genossen, bei den Glaubensbrüdern, bei denjenigen, die ihn aufbauen und diejenigen, die eben dann Rückhalt und und Zusammenhalt suggerieren.
0: Ja, Ja, ich kenne das ja auch, dass ich äh, Angebote bekommen habe, dass äh, dass ich Leuten ein Interview geben kann, als ich zum Beispiel mal in eine rechte Ecke gestellt wurde. Ähm, da da kamen dann direkt Angebote von Leuten, die viel, viel weiter rechts sind und sagen, ja, hey, möchtest du nicht bei mir deine Gegendarstellung ablegen? Und und man schon denkt, ah, das ist, glaube ich, jetzt nicht so eine gute Idee. Das wird eher zum Gegenteiligen führen. Aber äh, ich ich kann auch nachvollziehen, warum manche Leute dann solche Angebote annehmen.
1: Ja, natürlich. Man muss ja auch sehen, nicht jeder denkt differenziert. Das sind ja auch emotionale Momente. Wir haben ja mittlerweile auch in in der öffentlichen Wahrnehmung sehr, sehr viele Probleme, dass äh, sehr schnell auch konservative oder auch grundsatzliberale Positionen schon als rechts gelten und rechts automatisch als Synonym genommen wird für rassistisch und Neonazi.
0: Ja, Ja, bei mir war das ja sogar zum Beispiel so, ich habe halt viele viele Funkformate kritisiert und ähm, dann gab es andere Leute, die die auch kritisieren, die dann gesagt haben, hey, vielleicht ist das ein ganz interessanter Kanal, könnt ihr mal reingucken und dann, äh, weil ich von dem einen Shoutout bekommen habe, war, war das dann quasi schon so, aha, die arbeiten zusammen und es ja. war halt nur einseitig eigentlich, aber trotzdem hat das schon gereicht, um zu sagen, aha, man mag ja nur seinesgleichen und so weiter. Ne? Also,
1: das ist ja auch das Problem der Kontaktschuld. Ja? Ich meine, ja, niemand ja. kann irgendwas dafür und das ist ja das, was ich den Leuten immer sage, das ist ja auch diese Kritik, die immer kommt. Ich bin ein großer Anhänger zum Beispiel von Ahmed Mansour, ja, der, der sehr gute Präventionsarbeit macht. ich habe den Namen schon mal gemacht. gehört. Von, von äh, Hamid Abdel Samad, der ist ja auch ein bekannter äh, Islamkritiker, ein Religionskritiker, Humanist. Ja, und Da kommen immer Leute an, die ihnen jetzt persönlich nichts nachsagen können. Und wenn sie ihn selber nicht angreifen können, kommt dann immer, ja, der wird ja von AfD-Leuten toll gefunden. Ja? Also die mhm. AfD hat ja empfohlen, sein Buch zu lesen. Wo ich mir denke muss, ja, und morgen sagt die AfD, Greta Thunberg ist ein tolles Mädchen und dann findet ihr alles Friday for Future-Kacke oder was. Ne? Ich sage, kein Mensch kann doch was für den Applaus. Ja, den er von, von den Falschen... Ja, Leuten. zum Teil. Ja. Ne?
0: Also man kann, glaube ich... Ich glaube, es gibt Leute, die... Zumindest habe ich es öfter mitbekommen, Leute, die fordern, dass ich mein Programm so umgestalte, dass die da keinen Spaß mehr dran haben. Dass ich denen dann hin und wieder mal sage, dass sie scheiße sind, damit sie dann denken, das gucke ich nicht mehr oder so. Aber ich weiß auch nicht, ob das unbedingt... Ähm so ein Vorteil ist, ich habe da kürzlich im Podcast von Serdos Simunju was gehört, dass ihm das auch vorgeworfen wurde und er meinte, wenn der Nazi immer wieder seine Sendungen anguckt, dann wird der Nazi doch wohl eher ein bisschen zu ihm als andersrum, aber das, ja. ja, vielleicht ist es auch ein bisschen beidseitig und man hat davor Angst, aber ja.
1: Man muss, sich, man muss sich aber auch von niemandem irgendwas vorschreiben lassen. Ja, bei mir kommen auch immer viele Leute an, ja, das kannst du so nicht sagen. Also ich bin zum Beispiel jemand, der sagt, ich gendere nicht. Ich halte die Eingriffe in die Sprache von offizieller Seite für vollkommenen Humbug aus verschiedenen Gründen. Wenn jemand privat gendern will, kann er machen. Wenn du mir jetzt sagen würdest, ey, ich spreche mich eben mit her oder she an, würde ich machen. Das ist eine Form des Respekts dir gegenüber, ja, mhm. aber daraus dann aufgrund von so einer Minderheitenpolitik so ein Riesending aufzublasen, dass die gesamte Sprache umgestellt wird und mhm. verkompliziert wird, bin ich kein Freund von. Aber es ist für Viele schon immer so ein ja, Ich habe da ja kürzlich
0: ein Video zu gemacht und ich habe da auch na, äh, Artikel gefunden, dass auch unter WLAN der Linkspartei, äh, dass da irgendwie 70 Prozent auch äh, Gender nicht so toll finden. Also, das ich ist gar nicht. Oder, der, der G- Bevölkerung findet das nicht toll. Ja, ja, also, aber auch, in den, auch nicht, äh, nicht der rechte Teil der Bevölkerung, ja. sondern auch, äh, oder genauso bei GEZ habe ich auch öfter was äh, Mal so nachgeguckt, das wird zwar von von AfD-Leuten, wird das zwar gerne eingereicht, dass sie sagen, Rundfunk abschaffen, aber es gibt auch bei bei Linken und bei FDP und Co. gibt es auch Leute, die... äh den Rundfunk in der jetzigen Form überhaupt nicht toll finden.
1: Die Rechten sind halt nur besonders laut, die fallen auf. Und das natürlich immer aus so einer Symbiose zwischen den Medien und und rechten Demagogen. Mhm. Die hauen was Unerhörtes raus und die Medien berichten drüber. So nach dem Motto, Oh, die AfD wieder folgende radikale Forderung und zack steht sie im Fotos, im Fokus. Und alles, was dann sonst irgendwie noch in diese Richtung geht, wird sofort assoziiert. Ja, das ist ja AfD-Sprech, das ist ja AfD-Parole, das ist ja Mhm. afd gedankengut Da wird eben nicht mehr differenziert und das ist ja das, was man sagen muss, da muss man die Rechte natürlich auch entzaubern und sagen, okay, der erste Schritt, der erste Gedanke, darüber kann man diskutieren, darüber kann man verschiedene Ansicht sein, nur was danach gefordert wird, dieser Rattenschwanz von totalitären Positionen, dieser Rattenschwanz von, von extremistischen Positionen, ja, der ist abzulehnen. Ja? Es Aber gibt ja auch ja
0: unterschiedliche Begründungen, warum man das eine oder andere supportet ja, oder das eben nicht. Ne? Das heißt ja nicht so: Okay, du bist dagegen, du bist aus den gleichen Gründen dagegen. Das stimmt ja nicht. Aber
1: im Diskurs machen viele das nicht. Im Diskurs sind eben so mhm. Schlagworte eben allgegenwärtig. Ja, der ist dagegen, die AfD auch, der ist AfD-Position. Ne? Mhm. Und das ist eben das, wo ich die Leute immer zu aufrufe, wo wir zum Eingangsfrage wieder zurückkommen. Wir müssen wieder mehr Diskursräume ausweiten. Wir müssen wieder mehr über Problematiken sprechen können, uns genau anhören, wer sagt da was, aus welchen Gründen und welche Schlussfolgerungen zieht er daraus, anstatt bestimmte Positionen oder bestimmte äh, Dispute generell zu dämonisieren.
0: Ja? Da kann man das auch ist eine der Brücke der schlagen zu dem, was du eben gesagt hast. Es äh, wurde eben auch aus dem Chat korrigiert, das meinten Leute, das wären nicht der linken Bundesparteitag, sondern einen linken Kongress gewesen. Ähm, gut, weiß ich jetzt nicht ganz genau, wo da halt gesagt wurde, äh, ich habe es nur im Chat gelesen, dass es halt irgendwie ein paar Leute meinten. Ähm, ja, also das ist auch ein, eine Aussage ohne Kontext, ist halt auch ein bisschen schwierig. So, ich finde jetzt an sich, äh, man kann schon Scherze darüber machen mit, wir erschießen die Reichen nicht, sondern tun die ins Gulag oder so, aber das ist, äh, es ist ein Unterschied, ob das jetzt jemand auf einer Comedybühne macht oder ob das äh, jemand äh, bei einer Parteikonferenz macht. Das oder ähnlich, ein, ne? ähnlich
1: mit, mit äh, sagen wir politisch unkorrekten Witzen. Ja, wenn ich ja. Family Guide und da wird ein Witz gemacht, ist das was anderes, als wenn Björn Höcke auf dem AfD-Parteitag diesen Witz macht. Ne? Also da muss man immer auch den Kontext sehen und immer auch dann das, das Narrativ sehen und das machen viele einfach nicht mehr. Wir haben mhm. heute so bei diese Position, der hat jetzt einmal ein schlimmes Wort gesagt, ja, oder oh, hat einen Zigeunerschnitzel bestellt, der ist Rassist so und die Leute gucken gar nicht mehr was dahinter steht wie das begründet werden kann ob sich Leute Gedanken darüber gemacht haben ja und, und haben halt wirklich so diesen Meinungstotalitarismus in beide Seiten also die Rechten genauso wie die Linken und es gibt meiner Ansicht nach deswegen wenig gesunde Mitte oder zumindest eine Mitte die sich sehr passiv verhält und nicht mehr die Kernelemente unserer offenen freiheitlichen Gesellschaft eben dann hervorzieht und sagt okay wir können über alles reden in bestimmten Rahmen ja und wir lehnen Extreme von allen Seiten ab und fokussieren uns darauf dass wir eine Plural Freiheitliche Gesellschaft sein wollen, dass wir weder ein reaktionärer Apartheidsstaat werden wollen, noch irgendwie ein äh, kommunistisches Ständesystem. Aber
0: das sind ja auch äh, liberale linke Werte eigentlich. Das ist ja gar nicht so sehr Mitte. Also es ist ja, ja schon das, das links ja, ohne, ohne Gewalt halt. Ja. Und, äh, das Paradoxe ist,
1: also wenn ich Videos mache und ich teile ja auch immer gerne alle Richtungen aus, wenn ich jetzt ein Video gegen die Identitäre Bewegung oder die AfD mache, mhm. dann kommen die ganzen Rechten an und kommentieren bei mir, du Linksgrünversifter, du Kommunist. Ich kenne das ja.
0: ja, ich hatte ich auch schon sowas. Ja. Dann
1: mache ich irgendwas, was gegen hier äh, Kommunismus geht oder was gegen äh, linksextreme Bestrebungen geht, wie jetzt hier in der Riga Straße. Und dann kommt sofort, ah, oh, der Rechte, der ist immer hm. noch Nazi, der Faschist und der ja, Totalitar ja, ja, ich, kenne so. ich. Das ist immer so von allen Seiten, je nachdem, was man adressiert, sehen die Leute nicht, was man wirklich sagt, sondern haben wirklich so ihre verknüpften Feindbilder. Und das ist ja auch genau der, 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 die Problematik, die viele haben. Wenn ich jetzt Linksextremisten, die sich Antifaschisten nennen, kritisiere, heißt es nicht, dass ich per se gegen Antifaschismus bin. Ja? Oder wenn ich jetzt per, äh, irgendwelche konservativen Positionen kritisiere, heißt es nicht, dass ich per se gegen Konservative bin. Das ist ja immer dieses Ausschließlichkeitsdenken, Wenn du das eine sagst, musst du das andere meinen. Ja, ja, das kenne
0: ich. Das ist auch ein bisschen platt. Aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass Leute sich ja nicht unbedingt ähm, in der Tiefe mit deiner Person beschäftigen, sondern die sehen halt diesen einen Ausschnitt und äh, denken dann, was wahrscheinlich wäre. Teilweise ist es auch sehr dumm. Also ich habe zum Beispiel ein Video gemacht über über Attila Hildmann und Querdenker. Und äh, ich habe in dem Video gesagt, dass ich äh, noch nie die CDU gewählt habe, dass ich ich Jens Spahn scheiße finde, dass ich... äh, dass ich auch sehr viele äh, Politiker des aktuellen äh, Kabinetts für für, ähm, nicht wirklich äh, kompetente Politiker halte oder halt auch äh, für zu stark im Lobbyismus drin und dann wurde trotzdem drunter geschrieben, aha, komplett auf Merkel-Linie. Also das ist ja wohl lächerlich. (lacht) Jemand, der auf Merkel-Linie ist, würde Jens Spahn nicht als Vollidioten bezeichnen oder als Arschloch oder so. Genauso, wenn ich auch sage, ich kritisiere
1: eben die, die Aluhüte von den, den Querdenkern und sage wegen das geht gar nicht. Ja, aber genauso sage ich auch, dass viele Grundrechtseingriffe eben nicht legitim waren, meiner Ansicht nach, von der Bundesregierung. Trotzdem kommt dann eben von diesen Kreisen halt immer, ah, der der Merkel-Bückling, hier der der Mhm. Gates-Jüngling, wo einfach sagen muss, Leute, ihr hört gar nicht zu, ihr habt nur eine Projektionsfläche, ihr wartet auf irgendein Stichwort, dass ihr dann rausgreift, ohne irgendwie das drumherum zu sehen, wo ihr dann wirklich eure eigene Narrative mit pushen wollt. Ach, da habe ich auch gar keinen Bock mehr drauf, mit solchen Leuten zu diskutieren, ne? weil hm. da, die hören gar nicht zu, die wollen wirklich nur ihren Tunnelblick dann durchsetzen, wo ich mal sage, okay, man kann über alles reden, aber nicht mit jedem und sobald ihr rum, anfangen rumzupöbeln, sobald ihr nicht hört, was ich sage, äh, ist für mich auch keine Grundlage mehr, vernünftig zu diskutieren. Also da suche ich mittlerweile auch aus, mit wem ich rede und mit wem nicht. Äh, das mögen einige dann als arrogant oder elitär auffassen, aber ich mache das ehrenamtlich in meiner Freizeit und man muss auch nicht mit jedem wirklich jeden Scheiß da besprechen. Ja. Ja,
0: du hast ja eben das... Äh mehrmals auch gesagt, dass, ähm, dass du gegen sämtlichen Extremismus bist. Findest du das denn, dass man das wirklich gut vergleichen kann? Oder dass man ähm, oder auf was würdest du das runterbrechen? Es wird ja jetzt nämlich auch oft gesagt, dass ähm, Linksextreme findet man halt auch zum Beispiel nicht gut, wenn die mal irgendwo was anzünden oder sowas oder ähm, bedrohen, aber von rechter Seite gab es ja jetzt äh, halt schon Fälle, wo Leute durch die Stadt gegangen sind und andere erschossen haben, ne? Halle, Hanau oder Walter Lübcke oder so, dass man das wirklich, meinst du, man kann das wirklich vergleichen oder ist da doch so ein bisschen die Tragweite und ähm, die, die Gefahr äh, an der einen Seite höher als an der anderen oder bei religiösen Extremisten zum Beispiel? Diese Frage, diese Frage darf
1: sich gar nicht stellen, weißt du, selektive Moral ist immer Unmoral. Ja, ich kann jetzt nicht werten und sagen, naja, der eine hat jetzt nur fünf Schädel eingeschlagen, der andere zehn oder zwanzig? Nee,
0: nee, das will ich gar nicht sagen. Das verurteilt man natürlich beides, aber dass, dass die Gefahr oder das Risiko bei der einen Seite vielleicht höher ist und man deswegen ein bisschen mehr Auge drauf werfen sollte. Dass es natürlich nicht in Ordnung ist, einen Stein zu werfen oder ein Auto anzuzünden, ist ja klar, da sind wir uns ja alle einig. Aber ähm, die Frage, ne, ich ja, finde, find, einen Polizisten einen Stein gegen Helm werfen, finde ich natürlich nicht gut, aber es ist nochmal, es ist nicht ich finde es nicht ganz so schlimm, wie wenn jetzt jemand durch eine Stadt geht und zehn Menschen tot schießt. Ne?
1: Logisch, natürlich logisch, aber wie gesagt, ich finde es ich schwer, einen vergleich zu ziehen, weil wer sagt denn, dass nicht irgendwann da mal der Molly, der äh, am 1. Mai in Berlin dann auf eine Polizeiwanne äh, geschmissen wird, nicht auch zu Toten führt. Ja, ja, klar. Die in Berlin dann unter Brücken bestellt werden, unter falschen Voraussetzungen, dann mit Pflastersteinen beschmissen werden, nicht auch dann äh, tatsächlich hops gehen. Mhm. Na, letztlich der Extremist selber, der davon überzeugt ist, das Richtige zu tun und dabei auch Gewalt legitimiert, ja kann auf linker Seite zur RAF führen, kann auf der rechten Seite mhm. zur NSU führen. Ich denke, es ist immer auch eine Frage von unheimlich vielen ähm, Angelegenheiten, warum jetzt der eine zu mehr Morden und zu mehr Totschlag führt als der andere. Ich denke, beide Ideologien sind mörderisch und beide totalitär Ja, klar. Ansprüchen
0: ich will auch die DDR nicht gut heißen, aber ich finde die DDR dann nochmal ein bisschen besser als Nationalsozialismus, weil man jetzt nur die beiden das Möglichkeiten sind. hätte, ne?
1: Natürlich, nur, nur letztlich, wenn du dann das runterbrichst auf Einzelschicksale... Na,
0: Scheiße ist natürlich jemanden, trotzdem,
1: ja. Frag jemanden, der der beim Überqueren äh, der Grenze erschossen worden ist, frag jemanden, dessen ganze Familie in Foltergefängnisse der Stasi gelandet ist, aus Sitten, Gründen. der wird äh, auch nichts damit anfangen kann, Na, dass das du das sagst, beim Glückreich war es noch schlimmer, da hätte noch mehr passieren können. Ich denke, Leid lässt sich da nicht irgendwie jetzt qualifizieren. Ich finde, das ist auch immer so eine Herabwürdigung hm. von Opfern, wenn man sagt von wegen... Oh ja, guck mal, dir ist ja gar nicht so viel passiert. Oder in dem Nee, Staat nee, nee, das
0: will ich gar nicht machen, das verstehe ich auch. Also das ist ja natürlich immer subjektiv, auch wenn, ähm, auch wenn du in der Schulklasse bist in Neukölln und wirst als einziger Deutscher da verarscht dafür, dass du Deutscher bist. Das ist natürlich dann äh, in dem Fall für die Einzelperson auch sehr unangenehm und absolut abzulehnen. Aber ich meine jetzt, äh, wo g- gesamtgesellschaftlich halt mehr drauf geachtet werden muss, weil man da mehr, mehr Ge- Gefahrenpotenzial sieht.
1: Ich, ich denke, man sollte generell sich als äh, Gesellschaft wieder in der Mitte zurechtfinden und wie wir sagen, jeden Extremismus ablehnen und deswegen auch präventiv in jede Richtung arbeiten. Ja? Mhm. Weil okay. das Problem ist, in dem Moment wenn wir jetzt sagen, äh, wir fokussieren uns jetzt nur auf einen Extremismus. Kann der andere erstarken oder kann sogar Bündnisse eingehen und äh, kann sich dann selber auch gesellschaftlich legitimiert äh, männlich Umhängen und sagen, ja, wir sind ja nicht so schlimm, was willst du jetzt eigentlich von uns? Wir haben ja, ja. andere Probleme. Ja, ja, klar. Ja? Das ist so eine Form von Gesinnungsethik. Also ich bin da Verantwortungsethiker. Ich sage, jeder muss daran gemessen werden, was er macht. Ja, Und es spielt keine Rolle, ob jetzt die die Mafia mehr Leute umbringt oder eben dann ähm, eine deutsche kriminelle Vereinigung. Fakt ist, sie begehen Straftaten. Fakt ist, sie mhm. arbeiten gegen Verfassung. Fakt ist, sie sind Extremisten und müssen als solche gewertet werden und dann diese ideologischen Verschiebungen noch vorzunehmen und zu sagen, ja, der ist jetzt aber ein rechter Extremist, der ist ein linker Extremist, der ist ein islamistischer Extremist, der ist ein christlich-fundamentalistischer Extremist. Hm. Völlig Extremismus ist Extremismus und wenn du einen Pflasterstein an den Kopf geschmissen bekommst, spielt es für dich auch keine Rolle, ob jetzt ähm, die eine Szene schlimmer ist oder es öfter macht. Fakt ist, du hast einen an die Rübe bekommen und das muss abgelehnt werden, das muss adressiert werden, das muss bekämpft werden und da bin ich also ganz grundsätzlich gegen jede Form von Extremismus und weigere mich auch dann immer so, so Scheingefechte zu führen, und darüber zu reden, ja welcher Extremismus ist denn jetzt schlimmer oder welcher Extremismus kann eher verstanden werden oder nachvollzogen werden. Extremismus ist immer schlecht und und immer abzulehnen, mhm. egal woher.
0: Ja. Würdest du denn einen Unterschied machen zwischen Radikalismus und Extremismus? Da gibt es ja auch Leute, die da...
1: Natürlich, also tatsächlich, okay. radikal ist immer noch im Rahmen des demokratisch Machbaren. Mhm. Kommt von radix, lateinisch, an die Wurzel gehend. Also radikal ja. ist immer auch noch im Verfassungsbogen und sehr nah an der Grenze zum Extremismus, ja, aber halt immer noch legitim. Da muss man schon differenzieren.
0: Findest du, dass es bei manchen Themen legitimes radikal zu sein? Also gibst du, gib, würdest du auch von dir selber sagen, dass du in manchen Themen radikal bist?
1: Gut, ich bin radikal liberal. Ich meine, radikal mhm. kann man in jeder Hinsicht sein. Ich kann auch radikal sein. Ich will nur Wasser trinken und ähm baue mir zu Hause einen Brunnen und trinke nur daraus Wasser. Auch das ist ja schon radikal, weil ich alles andere ablehne, Mhm. schädige aber niemand anderen. Ich finde es immer problematisch, wenn radikale Tendenzen äh, sich selber erwählen, ich habe Recht, so muss das gemacht werden, deswegen zwinge ich alle anderen, habe auch das moralische Recht dazu, die anderen zu zwingen, weil ich ja so gründlich und weil ich ja so im Recht bin. Das ist immer das Problem, wo ich sage, da hört es auf, für sich persönlich radikal zu sein, kann jeder machen, wie er will. Wenn du jetzt sagen würdest, ich will nur noch eben dann von einer bestimmten Raupe äh, äh, mir die Klamotten selber häkeln damit durch die Gegend laufen, verweigere den Konsum von anderen, kannst Mhm. du machen. Du kannst dafür werben, du kannst das in Webshops anbieten. Du kannst aber niemanden angreifen oder niemanden zwingen wollen, es genauso zu tun,
0: wie du es machst. Ähm, Auch nicht bei bei Leuten, wo Gefahr im Verzug ist. Also du du zwingst ja jetzt nicht direkt. Du gehst ja auch ähm, mit deiner Aufklärung den Weg Leuten zu sagen, äh, pass mal auf, ich war da in den Kreisen, war nicht gut, mach das mal nicht. Aber äh, du würdest auch keinen dazu zwingen. Ne? Also wenn jetzt jemand sagen möchte, sagen würde, er möchte, ich weiß nicht, äh, ich, ich bin nicht so ganz im Bilde mit den aktuellen rechten Parteien. Sagen wir zum Beispiel Dritter Weg, die sind ja äh, auch noch mal relativ krass unterwegs, ne? wenn man sich so deren Auftreten anschaut. Wenn dir jetzt einer sagt, Axel, ich habe äh, hab Bock, dabei zu treten, ich finde das gut, äh, du würdest den davon nicht aufhalten wollen, außer zu sagen... Ähm, Ich fände es besser, wenn du es nicht machst, aber äh, den Weg muss er alleine gehen, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Das Problem ist ja, ich habe ja keine andere Möglichkeit, als mit dem hinzusetzen, anzuhören, warum willst du da rein, ihn versuchen aufzuklären, ihn versuchen wirklich Mhm. dann klarzumachen, diese schönen Bilder, die du im Kopf hast, die treffen A in der Realität nicht zu oder B sind Trugschlüsse. Mhm. Wenn er dann trotzdem sagt, ich will da hingehen, was kann ich da machen? Ich kann den nicht im Keller einsperren, ich kann den nicht zusammenschlagen und sagen, du kriegst jetzt jeden Tag ein paar auf die Fresse. Moment
0: mal, du hast gerade glaube ich irgendwie dein Handy neben das Mikrofon gelegt. Nee, das äh, macht Störgeräusche. Also, zumindest höre ich da gerade immer wieder welche. Ich weiß nicht, äh, Chat, hört ihr das auch? Äh, das waren ich so ein bisschen das. so Geräusche, wie wenn man ein Handy neben das Mikro legt. Ich habe so es auf Flugmodus gestellt.
1: Okay. Ich, ich habe nichts gehört, bei mir war alles okay, klar. Okay, gut,
0: gut. Nee, alles gut. Okay, ja, gut. Entschuldigung, vielleicht war es auch bei mir. Ich habe
1: keine Wahl. Wenn ich jetzt hingehe und danach wirklich Gewalt anwende ja, und hau dem jetzt jeden Tag ein paar vors Brett und sage von mir, Junge, du trittst da nicht ein, sonst kriegst du wieder eine. Ne? Mhm wird er sich doch umso mehr radikalisieren. Dann wird er sich doch natürlich als Opfer fühlen, dann wird er sich bevormundet fühlen, dann wird er sehen, vor wegen, mir wird Gewalt angetan Ja und wird doch umso radikaler versuchen, eben da Anschluss zu finden und sagen, jetzt erst recht, jetzt mache ich es trotzdem. Ne? Ja. Und wenn man fünf Leute abhalten kann, die dann sagen, okay, ich habe jetzt keinen Bock, so wichtig ist mir das nicht, jeden Tag ein paar vors Brett zu kriegen, werden vielleicht fünf andere sagen, jetzt werde ich umso radikaler, Ja jetzt werde ich umso extremer und dann ja. ist auch kein Dialog mehr möglich. Ja, weil in dem Moment, wo ich jemanden zwinge, ja, wird der zumachen, ja, weißt du, dann wird der sagen, okay, mit dem rede ich jetzt nicht mehr, mit dem will ich nichts zu tun haben, der ist jetzt mein Feind. Ja, aber ab wo ist es
0: denn zwingen? Also jetzt äh, natürlich, wenn du jetzt jemandem sagst, ich hau dir ins Gesicht, wenn du das machst, äh, ist natürlich eine Art von Zwang, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, ich brech den Kontakt zu dir ab, wenn du das machst, ist das ja schon, äh, der kriegt ja dann schon eine Konsequenz für sein Handeln. Äh, bis, ab, von wo bis wo wäre das legitim?
1: Das für, für sich selber ist das absolut legitim. Das ist ja genauso, wenn, wenn du eine Liebesbeziehung hast und deine Freundin sagt plötzlich, ja, wegen ich will aber ab und an einen Dreier machen ey, mit meinen zwei äh, Mitbewohnern, dann hast du auch die Entscheidung zu sagen, geht für mich oder geht nicht. Mhm. Ja, Und dann brichst du den Kontakt ab und der andere kann sich ja dann selber dazu verhalten oder auch nicht. Ja, du zwingst ihn ja erstmal nicht, du ziehst ja nur für dich selber eine Konsequenz und das ist immer legitim. Man muss ja. immer entscheiden können, was man selber macht, was man selber aushalten kann, was man selber bereit ist zu investieren und was nicht. Das ist ja kein Zwang. Zwang mhm. ist ja eine Sache, wenn in deine eigene Entscheidung von anderen eingegriffen wird und du zu etwas gebracht wirst, was du eigentlich nicht wolltest. Ja.
0: ja, ja gut, das ist halt ein bisschen Definitionssache wahrscheinlich, ab wo es ein Zwang ist und wo es noch irgendwie, ne, wo die Grenze zwischen Konsequenz und Zwang ist. Ähm, äh, Du hast ja jetzt auch, ich habe eben auch das teilweise im Chat gesehen, du hast ja ähm, dieses Thema alle Extremismusformen angesprochen. Äh, Du kennst ja sicher diese Hufeisentheorie. äh, Wie stehst du denn dazu? Kann ich aus persönlichem Erleben heraus absolut bestätigen.
1: Weil Hm. äh, allen vermeintlichen weltanschaulichen Unterschieden und Narrativen zum Trotz ist in der praktischen Realität der Extremismus gleich. Es ist vom Habitus gleich, es ist von der Identitätsbildung gleich, es sind mitunter sogar die Feindbilder identisch und äh, ich habe es selber oft erlebt, dass aus diesen verschiedenen Szenen Leute auch rübergewechselt sind. Ja, Jaja, ja, Max
0: Damage und Co, ne? kennt man ja.
1: Das hat ja auch eine historische Kontinuität. Damals die beiden Antipoden KPD und, und SA, die sich äh, offiziell ja Todfeinde waren, die sich gegenseitig die Schädel eingeschlagen haben auf der Straße, die trotzdem immer wieder mal gewechselt haben. Ja, es gab ja dann in Berlin sogar die sogenannten Beefsteak-Stürme, so hießen die, außen braun und innen rot, wo ganze rot dann einfach äh, zur SA übergetreten sind und umgekehrt. Also Extremismus ist sich immer nah beieinander. Ja? Und mhm. auch wenn es weltanschauliche Unterschiede gibt, die spielen in der praktischen Realität selten eine Rolle. Und wir haben ja mitunter sogar Anstaltungen wie den al quds wo dann von Islamisten über Linksextremisten bis hin zu Hardcore-Neonazi alles mitläuft, was irgendwie gegen Israel und gegen den Zionismus ist. Und da sieht man schon, dass auch in der praktischen Realität immer wieder auch tatsächlich Bündnisse entstehen können. Und äh, Hufeisen bedeutet ja auch nicht eine exakte Gleichstellung, sondern nur, dass eben diese beiden Extreme, je weiter sie von der Mitte entfernt sind, sich nah beieinander sind. Und das sind sie also, vom Abit-
0: Aber ja nicht unbedingt in der also, nicht unbedingt in der kompletten Ideologie, ne, sondern halt, das ist, glaube ich, was so oft falsch verstanden wird, dass man, dass das so rüberkommt, als wäre es ein Kreis und als wäre es das, das Gleiche. die, die Nicht identisch, ja. aber, aber der
1: Fakt ist ja, weißt du, es macht ja keinen Unterschied, ob jetzt der, der Rassist sagt, ich möchte jetzt mein Viertes Reich aufpflanzen, oder der Kommunist sagt, ich möchte jetzt meine kommunistische Parteiendiktatur haben. Ja,
0: also KZ und Gulag möchte ich beides nicht haben. Ne? Also, das ist das, klar, klar. Ähm. Ja, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass da so ein False Balancing so ein bisschen entsteht, dass das so ähm, ein Bild entsteht, wie okay, die sind beide gleich schlimm und beide in der gleichen Anzahl. Ne? Also ich glaube, es gibt zum Beispiel einige, die schon sehr, sehr stark links sind von, von ihrem Denken her, aber die zum Beispiel Gewalt ablehnen würden. Ne? Das, äh, ich habe das Gefühl gehabt, dass das bei... Also auch äh, durch deinen Kollegen Philipp Schlaffer habe ich mir auch ein paar Sachen angeguckt, dass da doch die, die Schwelle, äh, jemanden mit so einem Baseballschläger zu hauen, doch ein bisschen häufiger vertreten war.
1: Aber ja, wo man, also man da ein bisschen auch... Niedriger kann sagen. Wenn du dir jetzt so klassische neue Rechte anschaust wie Martin Sellner und Identitäre... Das sind auch keine Typen, die rauslaufen und mit einem Baseballschläger schlagen. Also nee, so, eher,
0: eher so wie das, was du gemacht hast, so auf, der, auf der Demo ja. stehen und die anderen anstiften. Ne?
1: Ja, aber auch, auch, auch da sind sie auch cleverer. Also, die stiften auch nicht zur Gewalt an. Ne? Also ja, ja, klar.
0: Schon
1: ja. Rhetorik, aber auch da muss man Lernen ja Gewalt. Wir auch. Äh, Gewalt ist ja nicht nur da, wenn man jetzt eins zu eins eben losgeht und sagt, wir hauen uns gegenseitig ein paar aufs Brett. Es gibt ja auch eine andere Gewalt, die propagiert wird. Ja? Und Gewalt ist ja zum Beispiel auch schon, wenn Zwang ausgeübt werden soll, die eigenen Gedankengänge umzusetzen, ja, wenn Remigration, ja, nach dem Motto, wer nicht Deutscher ist, der wird dann eben aus dem Land rausgeschmissen, es dürfen keine fremden Kulturkreise mehr einwandern. Ja, aber das, wo denn?
0: Also Selner ist ja auch kein Deutscher.
1: Ah, das, das, er ist Europäer, das ist ja dieser europäische Gedanke, ja. aber der, der,
0: der... Ja, aber ja, Türke ist auch Europäer,
1: da muss man ja streiten, ja ne? also gerade unter Erdogan, aber wie gesagt, Für mich spielt das überhaupt keine Rolle. Für mich ist derjenige Deutscher, der in dieses Land kommt, der sich eben hier den Gesetzen äh, unterwirft und der eben die Lebensart annimmt, völlig egal, wo der herkommt, völlig egal, welche Mhm. Religion er hat. Wenn der sich als Deutscher sieht und Deutscher sein will, dann ist der Deutscher. Da spielt es keine Rolle, ob der schwarz, weiß, gelb, grün äh, oder meinetwegen rosa, äh, violett gepunktet ist. Das hat für mich keinerlei Bewandtnis. Für diese neuen Rechten aber schon, weil die gehen ja davon aus, dass das Volk, eine organisch gewachsene Struktur ist und der Volkstod mhm. bevorsteht, wenn eben dieses äh, biologische definierte Charakteristikum eben dann äh, ausgetilgt wird durch zu viel Einwanderung von fremden Kulturkreisen, sehe ich völlig anders, ist mir völlig egal, wenn wir in 100 Jahren irgendwann alle eben dann hier äh, asiatisch aussehen oder schwarz aussehen, ist mir völlig egal, sagen so Kultur am Leben bleibt. Ne? Das ist eben ein Unterschied, der zwischen diesen Gedankengängen ist. Oder ja, zumindest wo eine
0: lebenswerte ist. Kultur, muss ja nicht genau die gleiche sein, oder für genau. dich schon? Also
1: Kultur wandelt sich ja, Das ist ja auch dieses ja. reaktionäre Bild immer von wegen, wir haben jetzt einmal hier die Flamme aufgepflanzt und die muss für alle Ewigkeiten so bleiben, äh, das ist lebensunwirklich, Ja, die Menschen verändern sich, die Zeiten verändern sich, die Kultur verändert sich, das ist was Fluides, was Lebendiges und ähm, da muss man eben auch in der Veränderung festhalten. Also ich ja, finde
0: auch eh Ding komisch, irgendwie so, so eine Grenze einmal um so ein Land zu ziehen und dann so zu tun, als wäre das irgendwie eine Kultur, weil... Wenn du jetzt in Bayern dir das Oktoberfest anguckst oder ob du jetzt in Kiel am Hafen sitzt, das ist eine völlig andere Kultur. Es ist zwar auf dem Pass das gleiche Land, aber ähm, so ein Flensburger ist wahrscheinlich näher an einem einem Dänen dran als an einem Münchner. Und genauso der Münchner an einem Österreicher, obwohl es andere Länder sind. Schau dir die reaktionären Gedanken
1: an, das war zu meiner Anfangszeit 96, 97 noch ein Dauerthema in der rechtsextremen Szene, Äh, die deutschen Ostgebiete, hier Hm. Preußen und und Schlesien und so weiter und so fort, da hieß es dann immer, das ist deutsch, das bleibt deutsch, das darf keiner den Polen schenken, wir holen uns unser Land zurück, nehmen wir an, es würde heute Polen sagen, von wegen klar, nimmt die Länder zurück, es würde doch kein Deutscher da freiwillig mehr hinziehen wollen. Da gibt es vielleicht ein paar vertriebenen Verbände, wo 50 Leute sagen würden, oh geil, da fahren wir jetzt hin und. und Erika Steinbach
0: und, kann da dann alleine wohnen.
1: Ich ja. Das ist jetzt vorbei, das hat sich so getan und, und äh, das ist jetzt eben polnisches Gebiet, da leben größtenteils Polen. Da gibt es ja auch Symbiosen zwischen Deutschen, die da äh, eben dann äh, sich angepasst und eingelebt haben. Warum sollte man da jetzt irgendwie noch dann so einen revanchistischen Gedanken haben und sagen, oh dieses Land, das ist unsers, das muss zurückgeholt werden. Da muss man auch ein bisschen globaler denken können. Da muss man auch sagen können, okay, da denken wir am europäischen Geiste. Es kommt jetzt gar nicht mehr darauf an, was jetzt hier nationalstaatlich zugeschlagen wird. Es kommt darauf an, wie wir als europäischer Verbund leben können. Es kommt darauf an, wie wir als Nationalstaaten es definieren. Wollen wir ein biologisch definiertes Volk eben äh, haben, mit Abstammungsprinzip äh, und so weiter und so fort, oder wollen wir uns als Kulturnation begreifen? Als Kulturnation sind wir ja weitaus europäischer als stramm deutsch und mhm. am deutschen Wesen soll die Welt genesen.
0: Ja. ja, aber wo zieht man denn dann auch die Grenze? Also dass die, die man sucht sich da irgendeine Jahreszeit äh, Jahreszahl aus und sagt so, die Grenze will ich jetzt wieder, aber du kannst ja genauso gut fordern, ich will jetzt das Heilige Römische Reich zurück oder so. Das ist ja... Das, das sind ja keine natürlichen Grenzen. Es so. ist ja nicht, dass da irgendwie ein Fluss oder ein Gebirge lang geht, sondern man hat dann, die haben sich irgendwie verschoben und dann kann man ja nicht einfach so sagen, okay, jetzt äh, diese Jahreszahl, da setze ich jetzt eine Pinnadel rein und so bleiben die jetzt. Also das ist halt Lorenz. irgendwie Quatsch. Ne? Ist
1: Florenz ist deutsch nach dem Motto, ja, weil im 16. Ja. Jahrhundert äh, irgendwelche Kurfürsten deutsche Abstammung waren. Das ist natürlich immer blödsinnig. Man muss ja eben auch da ein bisschen, ein bisschen Feeling haben für die Lebenswirklichkeiten, für die Realität. Und äh, da auch ein bisschen sehen, wir sind ja eine Kulturnation. Ja? Es spielt mhm. ja letztlich für die Deutschen heute zum Glück keine großartige Rolle mehr, äh, wo jemand herkommt ja, oder wie er aussieht, solange er sich eben hier den Regeln und Gesetzen unterwirft ja und sich assimiliert ja. hat. Das heißt, für einen wichtigen Punkt, ich bin auch für Assimilation, ja, also ist für mich auch ein Ding, wo ich sage, okay, wir haben bestimmte Charakteristika, wir haben bestimmte Werte, wir haben bestimmte Maßstäbe, denen muss ich natürlich dann auch schon angepasst und untergeordnet werden. Das heißt ja aber nicht deswegen, auf seinen eigenen Background und seine eigene Kultur komplett verzichten zu müssen. Ja? Also ich mhm. gehe auch gern ausländisch essen, ich habe auch schon Moscheen besucht, ich habe einen breiten, bunten Freundeskreis, ja, und das möchte ich auch nicht missen, ich möchte jetzt auch nicht, dass mein persischer Freund ähm, seine komplette Historie ablegt und seine, seine Familiengeschichte ablegt und so tut, als wenn er schon hier 50 Jahre lang in Lederhosen durch Bayern geturnt wäre, das verlangt ja auch keiner, Na, aber was ja, aber ich verlange... Sprache soll Spr- lernen
0: und sowas, ne? lernen, okay. genau,
1: und auch die Gesetze anerkennen, auch sagen von wegen hier, okay, ich trete jetzt nicht mehr dafür ein, dass Homosexuelle gesteinigt werden oder möchte Hm. meine Schwester zwangsverheiraten. Da muss man auch schon klar adressieren, wenn sowas vorkommt, muss es auch klar als Problem anerkannt werden und es hat nichts mit Rassismus zu tun.
0: Aber was hättest, also was hättest du denn damals, als du noch so recht extremistisch unterwegs warst, was hättest du denn damals als einen Deutschen angesehen oder als einen ein Europäer. Also ihr habt ja diverse Feindbilder gehabt wahrscheinlich. Also ja. ich denke mal damals in Köln, da wird es wahrscheinlich hauptsächlich um Türken gegangen sein. ne? Oder? Oh,
1: da haben wir ganz so differenziert. Wir haben auch Demos, habe ich veranstaltet. Da gab es mal eine Kampagne, 189 Nationen in Köln, äh, wo wir dann eine Kampagne gemacht haben, 189 Nationen sind 188 zu viel. Also wir waren tatsächlich schon absolut ethnozentristisch. Also Deutschland ihr werdet
0: auch gegen Österreicher gewesen und gegen Dänen, Holländer, Schweden, es da wärt ihr auch gegen, oder?
1: Das, das waren ja für uns, also Deutsche waren das schon, wir haben es dann so ein bisschen ausgeweitet, äh, deutsches oder verwandten Blutes, wie es auch hm. in der nazi hieß, das war für uns quasi dann weiß-europäisch. Also der ne? Belgier
0: wäre dann doch noch deutsch genug gewesen. Der wäre deutsch genug
1: gewesen, der Österreicher auch, sogar der Spanier, der Italiener. Aber Und beim Portugiesen wird es dann haben,
0: schon schwierig oder der, darf der auch noch?
1: Der, der wäre auch noch, Da wär, so tolerant wären wir gewesen, hätten gesagt, komm, Portugal ist auch noch okay. Ne? Aber letztlich in dieser Wahnvorstellung für uns als Idealbild Deutscher war der der deutsche Eltern hat oder der deutschen Blutes war was wir hm. gesagt haben hier Du musst weißer sein, du musst Deutscher sein, ja, du musst europäischen Blutes sein, dann kannst du Teil eben dann unseres Europas, der Vaterländer unserer deutschen Nation sein. Ja, und alles andere wurde ausgegrenzt und genauso wie es heute auch neue Rechte tun und Rechtsextremisten tun, haben wir gesagt, egal wo jemand herkommt, na, ähm, wenn er sich hier total anpasst, wenn er die Sprache übernimmt, wenn er hier arbeitet, er wäre trotzdem kein Deutscher. Das war halt hm. diese Wahnvorstellung, dass wir ja. gesagt haben die reine Äußerlichkeit, der kulturelle Background, ja, der ist ein anderer und deswegen geht das nicht. Aber du siehst das
0: ja auch gar nicht immer. Natürlich Wenn jetzt nicht ein so Engländer schlimm. vorbeikommt, siehst du ja nicht unbedingt, dass es kein Deutscher ist.
1: Es ist Wahnsinn, es ist natürlich Wahnsinn, Diese, dieser Gedanke des, des Deutschen. Äh, Deutschland ist immer ein Melting Pot gewesen. Ja? Und Deutschland ist erst unter Bismarck zur Nation geworden. Vorher haben die Leute sich eher für ihren Kurfürsten lang gemacht, für ihre Religion lang gemacht oder für ihr, ihr äh, Bundesland lang gemacht und haben überhaupt gar keinen Überbau gehabt, dass man gesagt hätte, oh, wir sind als Deutsche eine Nation. Das ist ja auch immer so ein, so ein Trick, der von Rechtsextremisten gerne veranschlagt wird. 2000 Jahre Deutschland, Arminius hat schon gegen die, die Römer gekämpft und mhm. damit den Stein gelegt, für unsere Nation, für unser Zusammengehörigkeitsgefühl, das hat es in der Historie nie gegeben. Das ist auch nichts anderes als eine Propagandalüge, die aufgebaut wird, um sich selber dann so als Volk und als Volkscharakter zu definieren. äh.
0: Ja, äh, aber nochmal, um drauf zurückzukommen, was hat denn bei dir jetzt genau dazu geführt, dass du diese ganzen heftigen Ansichten abgelegt hast. Also du hast ja jetzt schon erzählt, damals hast du ja anscheinend, du hast sicher auch schon äh, Holocaust geleugnet oder sogar äh, für gut befunden. Also da gibt es ja auch nochmal, ich finde das ja sogar noch krasser. Also abstreiten ist natürlich daneben, aber es gibt ja sogar Leute, die sagen, das ist passiert, das machen wir nochmal. Das finde ich ja sogar noch viel schlimmer. Äh, Weiß ja nicht, auf welcher Seite du da standst.
1: Da muss ich ich widersprechen. Perverser ist es doch, so wie ich es gemacht habe, den Holocaust zu leugnen. Okay. Und die zu Tätern zu machen. Ja, weil in dem ja, natürlich, das in dem auch, Sinne
0: auch, wenn du sagst, die sind Täter, aber ey, wenn du jetzt irgendwie sagst, hier ein paar Millionen Leute tot, das machen wir nochmal, das ist ja auch schon eine ziemlich ekelhafte Aussage. Ne? Das
1: ist alles ja, ja. krank, ja, aber ich finde es tatsächlich perfider, weißt du, solange es wird ja, wenn man sagt, okay, wir haben die umgebracht, das machen wir wieder, ist, ist Es ist ganz ziemlich abhanden. plump,
0: ne? das werden viele Leute aber dann ablehnen. Das, aber ist, das stimmt da schon. ist ja, zumindest
1: das Opfer und, und das Leiden an, den wir Ja, ja stimmt, schon, ja, stimmt ja? schon. Eben ja. auch, wie du da sagst, hat nie gegeben, die lügen uns die Hucke voll und alles nur eine gigantische Verschwörung, bist du ja noch perverser. Du, du
0: ja, stimmt, du leuchten, stimmt, stimmt.
1: Du ja. leugnest ja die Toten und machst noch eine lange Nase und sagst denen von wegen, die haben sich alles ausgedacht, das mhm. finde ich perverser. Ne? Also geh mal zu so einem Holocaust-Überlegenden und, und sag denen von wegen, ist alles Lüge, was du erzählst. Ja, ekelhaft. Das ist ärter, das ist ärter und ekelhafter, finde ich, als wenn man äh, sagt von wegen, ja, wir haben euch umgebracht, wir wollen es wieder machen. Äh, aber Hast du das
0: denn damals wirklich geglaubt oder war das so ein, so ein PR-Trick?
1: Also mir mir war schon klar, dass die Juden verfolgt worden sind, aber das hat man nicht thematisiert. Das war so eine Sache, ja schieben wir weg. Ne? Es mhm. hat ja auch deutsche Opfer gegeben. Ich habe den Holocaust geleugnet, das gehört da einfach dazu. Das war für mich nie so ein Steckenpferd aber. Ne? Mhm. Es gab ja welche, die sich dann massiv darauf auch fokussiert haben, die das zum, zum Inhalt eben dann auch, ihre eigene Charakterbildung gemacht haben, ihre Aufklärung gemacht haben, wie sie es genannt haben, indem sie eben dann ihre Pamphlete da verbreitet haben. Mhm. Das war für mich nie so ein Ding. Ne? Das war für mich einfach, ja, ne? keine Ahnung, was da passiert ist. Ich war nicht dabei. Es gibt Leute, die stellen kritische Fragen, die dürfen eben dann ähm, nicht zu Wort kommen, die werden zensiert. Das spricht für mich ja dafür, dass sie Recht haben. Das war halt immer so dieser Rückkehrschluss dann: mhm. den Extremisten machen, es wird verboten, da muss ja was dran sein.
0: Ne? Ja, ja, da hatte ich mal, äh, da habe ich mich mal zu geäußert in einem, in einem Interview, das äh, mit, ach ja, mit Holger, den kennst du ja auch, äh, Massengeschmack. Ja. Da da hatten wir noch äh, die These vertreten, so, ja, lass die Spinner halt reden, das glaubt denen eh keiner und äh, sollen die paar Idioten das halt sagen ähm, und wenn du denen das verbietest, dann sind sie bloß noch Märtyrer. Äh, Ich weiß gar nicht, ich weiß echt nicht mehr inzwischen, wie ich dazu stehen soll. Ich habe beide Seiten gehört, ich verstehe beide Seiten. Ähm, Du bist ja auch im Knast gewesen wegen sowas, oder? Also nicht wegen Wegen Volksverhetzung, oder? aber wegen Volksverhetzung, ja, ich habe
1: schon früh angefangen, mich strafbar zu machen als als Jugendlicher. Habe eben Hakenkreuzaufkleber verbreitet mit ganz widerlichen Parolen Mhm. und bin später dann als Erwachsener nach Erwachsenenstrafrecht äh, wegen Volksverhetzung auf einer NPD-Demo verurteilt worden, wo ich gegen Steuergeldausgaben für den Bau einer Synagoge dann zum Anlass genommen habe, um gegen äh, die jüdische Bevölkerung zu hetzen und Antisemitismus zu verbreiten. Mhm. Und dafür bin ich dann verurteilt worden. Es gab dann keine Gesamtstrafe, sondern zwei Haftstrafen, also ein Jahr Jugendstrafe, die ich noch offen hatte, zusätzlich zu 21 Monaten äh, Erwachsenenstrafe die ich dann äh, zu zwei Dritteln verbüßt habe. Also ungefähr zwei Jahre war ich dann in Haft. Und äh, ja, das war damals für mich aber auch dann so identitätsbildend. Das war nichts, was mich abgeschreckt hat. Ich meine, klar, Haft war scheiße. Mhm. Aber war etwas, wo ich dann auch sagen konnte, ach, ich gehe für meinen Glauben in Haft und ich werde eingesperrt, weil ich meine Meinung sage. Das hat damals also auch einen gegenteiligen Effekt gehabt. Das war ja, nicht so. Ja, das dass wollte ich,
0: ich nämlich gerade fragen, ob du denn meinst, dass, äh, also du kannst natürlich aus deiner eigenen Erfahrung sprechen, aber vielleicht auch von... Aus deiner Prävention oder vielleicht auch von früher aus der Zeit, äh, ob denn jetzt wirklich, wenn du jemanden für ein Jahr einsperrst, äh, ne, fiktive Zahl kann ja auch kürzer oder länger sein, ob das äh, ob das dazu führt, dass derjenige da in der Zelle sitzt und äh, denkt, fuck, ich habe echt Mist gebaut oder ob der sich noch eher bestärkt fühlt und denkt so, okay, jetzt haben sie mir einen gegeben, aber ich schlag jetzt zurück, wenn ich rauskomme, also... Tatsächlich
1: ein Umdenken hat bei mir auch dann stattgefunden, wo ich äh, in Uhrhaft gegangen bin, wieder, wo ich einfach meinen Glauben nicht mehr hatte. Ja, mit Glauben ist ja so eine Sache. Der kommt. Ja, religiöser und geht. Glaube oder wie? wie? Glaube an die Sache, an die. Achso, die, die richtig, achso
0: okay, okay. Ich dachte, die das ist
1: wie religiöser Glaube. Weißt du, wenn, wenn du Atheist bist, kann ich dich nicht davon überzeugen, dass es Gott gibt. Mhm. Ne? Wenn du äh, Katholik bist, kann ich dich nicht davon überzeugen, dass es keinen Gott gibt. Es hat eben eine, eine Glaubenssache. Und genauso mhm. ist es in diesen Szenen mit der Weltanschauung auch. Du hast den Glauben an die Richtigkeit deiner Sache oder du hast den nicht. Mhm. Wenn du den hast, machst du auch alles mit. Ich habe mich zusammenschlagen lassen, ich habe den Schädel aufgeschlagen bekommen. Ich habe wie ein Penner gelebt, weil ich keinen Job mehr bekommen habe als prominenter Extremist. Ich habe dem allen untergeordnet. Und Mhm. äh, wer auch dann, wenn der Glaube noch gewesen wäre, würde ich heute noch hier als überzeugter Neonazi sitzen. Und wäre noch zehn Jahre in Haft gegangen, wie Horst Mahler, wie Michael Kühn, wie andere Extremisten, die eben ihren Glauben nicht verloren haben. Ich hatte meinen Glauben verloren, ich wollte das nicht mehr, ich konnte das nicht mehr, habe dann mich entschieden, eben auch dann reinen Tisch zu machen, mit den Behörden zusammenzuarbeiten bei meiner zweiten Haftzeit. Und das war so der Point of No Return. Das ist in der Szene gerade für einen führenden Aktivisten, wie ich das gewesen bin, ähnlich unverzeihlich wie der Bruch der Omerta bei der Mafia. Also wenn du einmal mit den Behörden kooperierst, dann wirst du zum Verräter, Mhm. dann bist du durch und dann ist die Brücke auch kaputt, dann kannst du nicht mehr Teil der Szene sein. Ja. Ja. Das habe ich dann damals ganz bewusst gemacht, weil ich eben einfach auch dann abschließen wollte. Und das war für mich auch dann so ein totaler Bruch der Biografie. Also ich habe mich wirklich wie das allerletzte Stück Dreck gefühlt. Ich habe eine, eine tiefe Sinnkrise gehabt. Ich habe eine tiefe Depression gehabt und habe mich da erst dann langsam wieder drauf rausarbeiten müssen.
2: Mhm.
1: Aber der Glaube, der fällt nicht von heute auf morgen ab. Ich meine, das wäre einfacher und schöner jetzt vom Storytelling her zu erzählen. Mensch, ich habe Whoopi Goldberg kennengelernt. Die war schwarze Jüdin und Kosmopolitin und habe dann gemerkt, dass meine ganze Gesinnung einfach für ein Eimer ist. Mhm. so funktioniert das nicht, das ist tatsächlich so, man merkt sehr schnell in der Szene, dass die riesigen Ideale, die man aufbaut, von Solidarität, Kameradschaft und ganz toll und alles wunderbar und besser als das System, was ja ganz böse, schlecht und schlimm ist, dass das mit der Realität nicht in Einklang zu bringen ist und schon hat Mhm. man dann so kleine kleine, faserige Risse in seinem Weltbild, ja, und die weiten sich im Laufe der Zeit natürlich aus, die weiten sich aus, wenn man merkt, ja, es wird Kameradschaft gepredigt, trotzdem arbeiten alle gegeneinander. ja es wird Solidarität gepredigt, trotzdem wirst du im Stich gelassen und 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 und, mhm. ja, und irgendwann bist du so ausgefasert und bist du von diesen Nadelstichen so zerlöchert, dass das ganze Ding zu reißen droht ja, und du hältst dich natürlich eine ganze Zeit dann noch unglaublich daran fest und willst das nicht einsehen, weil du kommst ja dann selber als schwach vor, du hast ja, ja. anderen immer gepredigt, du musst hart sein, du musst Kämpfer sein, du musst durchziehen, ja, du musst eben hier der Rebell sein, der Revoluzer sein, und wenn du dann selber merkst, du kannst das nicht mehr, bröckelt ja dein Weltbild, bröckelt ja auch nicht nur dein Weltbild, sondern auch deine Persönlichkeitsstruktur, ja, du lebst ja in dieser Szene, für diese Szene als politischer Kämpfer, als Revoluzzer, als Soldat, der für die Sache an die Front geht und den Kampf führt. Und wenn du dann merkst, okay, das ist gar nicht das, was du bist oder du bist doch schwach oder du bist doch nicht mehr in der Lage oder bereit, das durchzuziehen, suchst du die Schuld erstmal bei anderen. Dann sind es die Kameraden, die nicht mehr richtig mitziehen. Dann sind das die anderen, die eben dafür gesorgt haben, dass alles so schlimm ist. Du suchst erstmal die Schuld nicht bei dir. Und das kommt erst mit der Zeit, wenn du erstmal so ein bisschen Abstand gewonnen hast und wenn du auch so äh, dein altes Leben abgelegt hast, dann fängst du an nachzudenken und dann wird dir immer mehr bewusst, je mehr Abstand du hast und je mehr Normalität du in dein Leben zurücklässt, dass viele Dinge an dir selber gelegen haben, dass keiner dich gezwungen hat, dass äh, nicht nur die Kameraden schuld waren, dass es nicht funktioniert, sondern dass die Ideen für sich für einen Eimer waren ja, und schlecht waren und schlimm waren und eigentlich für Dinge stehen, die du selber gar nicht wolltest. Na, und, Aber äh, würdest dann- du
0: denn heute dann eher sagen, dass du, du giltst ja da als Verräter, dass du dann heute eher, hast du heute Schiss davor, dass dich die, die alten Kameraden von damals irgendwie jetzt nochmal aufsuchen und äh, stoppen wollen, was du jetzt machst oder, dass ich an dir rächen wollen oder, oder ja oder auch okay. Schiss vor Leuten, die du, denen du vielleicht damals Unrecht getan hast, die auch eventuell nicht wissen, dass du ausgestiegen bist oder die dir das nicht glauben oder sowas? Also latente
1: Gefahr gibt es immer. Also Mhm. ich dürfte jetzt nicht äh, genauso wenig an einer Antifa-Demo wie an einer einer Dritten Weg-Demo vorbeilaufen. Äh, Da würden die Leute wahrscheinlich die Gelegenheit beim Schopfe packen, mich mindestens anpöbeln, wenn nicht sogar körperlich angreifen. Also tatsächlich, gerade auch durch Aufklärung, die man macht und gerade auch, wenn man jeden Extremismus adressiert, wird man immer wieder gerne zum Feindbild gemacht, wird man immer wieder gerne auch dann hervorgeholt, um als Projektionsfläche für Ablehnung, äh, zu dienen, ja, und äh, die Gefahr ist latent gegeben, ich habe auch regelmäßig mit Bedrohungen zu tun, also wenn ein Video veröffentlicht wird, äh, in den Kommentarspalten, ähnlich wie in privaten Nachrichten, ist von, von Todesdrohungen, wir, wir schlagen dir einen Schädel ein und plumpen Beschimpfungen, du Verräter, Schwein oder äh, immer noch Nazischwein und so weiter und so fort, mhm. ist an der Tagesordnung, ist äh, eine sehr undankbare Aufgabe, aber ich weiß ja in dem Augenblick, wo die Leute getriggert reagieren. Mhm. habe ich einen guten Punkt berührt. Und das zeigt mir auch, dass meine Arbeit wichtig ist, denn wenn ich nur irgendeinen Nonsens erzählen würde oder wenn ich nur irgendein dahergelaufener Happy deppy wäre, dann würden die Leute einfach über mich hinweggehen und würden sich gar nicht die Mühe machen, meine Videos zu schauen oder gar nicht die Mühe machen, sich mit dem auch auseinanderzusetzen, was ich da tatsächlich von mir gebe und wo ich auch dann den Finger in die Wunde lege. Ja. Mhm.
0: Aber um nochmal drauf zurückzukommen, also bei dir hat ja anscheinend die Knastzeit die hat ja nicht direkt dafür, dazu geführt, dass du dich reflektiert hast. Das kam ja später, ne? Wie man, man muss
1: sagen, auch ganz kurz, weil du ja die Frage auch gestellt hast, wenn jemand dann mit Knastzeit dazu gebracht wird, aufzuhören, mhm. selbst wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, ich habe jetzt ein Jahr abgemacht, das war so kacke für mich, ich habe keinen Bock mehr, jetzt auf Nazi-Demos mitzulaufen, der ändert deswegen ja nicht seine Gesinnung. Ja,
0: ja, manche also, lernen vielleicht ja auch im Knast noch irgendwie neue Kontakte kennen, wo es ja, dann auch noch schlimmer kann werden kann. Ja. Wie würdest du so, das denn aber, dann heute angehen, wenn jetzt jemand? Äh, Beispielsweise Holocaust leugnet oder zu Gewalt aufruft, ähm, Volksverhetzung, ähm, ne, diese ganzen Sachen bei, wenn jetzt jemand einen umbringt oder so, ist ja klar, der ist ja egal, warum er das macht, ne, aber wenn jemand jetzt wegen Volksverhetzung eine Strafe bekommt, ähm, was, was würdest du denn stattdessen anwenden, wenn du jetzt, also hast du da irgendwie einen alternativen Lösungsvorschlag, wie man damit umgehen kann, wie man einfach, ich, also mein, mein Interesse ist ja, oder vermutlich auch deins, dass äh, Leute das gar nicht erst machen. Also auch wenn es Leuten verb- verboten wird und die machen das dann heimlich, finde ich es halt auch nicht gut. ist natürlich nochmal beschissener, wenn irgendwie ähm, ne, jemand auf einer großen Bühne steht, so sowas, sowas erzählt und vielleicht Leute dann auch erst neu in so, so Gedanken reingezogen werden. Ne, aber wie, wie würdest du damit umgehen? Was, was äh, könnte man tun?
1: größtmögliche Aufklärung und bestmögliche Prävention. Ich meine, man wird es niemals gänzlich verhindern können, dass Leute sich radikalisieren, aber man kann schon frühzeitig einschreiten und man kann Fehler vermeiden. Weil Mhm. die meisten sind so, wenn wenn jetzt gemerkt wird, okay, da geht jemand in eine Richtung, dass dann mit der Brechstange versucht wird, auf den quasi einzuwirken und den dann wirklich dann äh, so niederzumachen und so zu erzählen, du Idiot, wie kannst du so einen Scheiß glauben, was erzählst Mhm. du da für einen Mist? Das bestärkt die Leute nur. und das ist also sehr, Du sehr kannst wichtig. ja
0: auch nicht mit allen reden.
1: Kann, kann man nicht, ja. aber was man, was man tun kann, was schon mal die, die Grundparole ist, die ich allen Leuten mal mitgebe, hasse den Extremismus, aber nicht den Extremisten. Sehe immer noch den Menschen. Ja? Don't immer hate noch the
0: player, hate the game, ne?
1: Genau, ne? versuch ja. immer noch zu verstehen, was treibt den eigentlich dazu, ja, weswegen ist der jetzt so, was versucht der zu kompensieren, was hat der für eine Geschichte hinter sich und wenn man das so ein bisschen bei vielen erkennt, Ja,
0: ja was und war das dem- denn bei dir, also du warst 13 und wolltest irgendwie auf der großen Bühne stehen und eine Bewegung anführen vermutlich, oder?
1: Tatsächlich, so blöd das jetzt klingen mag, ich hatte immer ein ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Natürlich subjektiv verzerrt, aber ich habe immer gedacht, okay, ich will mich nicht zwingen lassen, ich will mir nichts vorschreiben lassen. Es hat auch ein bisschen mit meinem Elternhaus zu tun. Mein Vater ist äh, ein ziemlicher Tyrann gewesen, der auch Mhm. immer sagte, was ich sage, ist Gesetz. Und äh, ich habe da immer schon eine sehr starke ähm, äh, Rebellionstendenz eben dann auch entwickelt. Das war in der Schule genauso, wenn Dinge mir als... äh, richtig und wahr verkauft worden sind habe ich nicht mal, weil ich das selber so gesehen habe sondern aus Prinzip Dinge hinterfragt und wenn ich dann... Ja gut, äh, kenne
0: ich von mir auch aber ist nicht, ein bisschen in eine andere Richtung auch gegangen
1: auch, <lacht> Ja, das habe ich im Religionsunterricht zum Beispiel, habe ich eben dann für Atheismus Ja, das ging äh, mir
0: auch so, aber ne? Atheismus ist ja nicht verfassungsfeindlich genau, genau.
1: <lacht> Ja, aber das war, war da eben genauso. Ich bin ja auch zu dieser rechtsextremen Szene gekommen wie die Jugendfrau zum Kinde. Ja, Das war mhm. eben damals in, in äh, Sozialkunde. Da bin ich immer ein sehr guter Schüler gewesen. Da haben wir ein Jugendparlament gemacht, um dann so die Grundlagen der Demokratie, auch dann Learning by Doing so ein bisschen dann äh, in der Praxis zu erfahren und ähm, sollten dann uns eigene Parteien gründen, die unsere Schüler dann wählen konnten. Und zur Vorbereitung inhaltlich äh, sollte ich dann von sämtlichen kleineren Parteien, denen ich im Bundestag vertreten waren, die Wahlprogramme besorgen. Das habe ich damals mit großem Eifer gemacht, das war gar nicht mal so einfach, da gab es Internet noch nicht, da musste man wirklich dann den Bundeswahlleiter anschreiben und dann äh, noch Briefe verschicken, das werden die Jugendlichen heute gar nicht mehr kennen und habe dann wirklich von ganz kuriosen Parteien, wie der Deutschen Biertrinkerpartei und Hm. äh, der anarchistischen Pogo-Partei. Die (lacht) kenne ich. (lacht) Ganz viele kuriosen Parteien da die Wahlprogramme zusammengetragen, natürlich auch von links wie rechts, von der DKP, der damaligen PDS, der, die, die Vorläuferin der, der Linkspartei, ja. die MLPD war dabei, die, die DKP, die Deutsche Kommunistische Partei und eben die rechten Parteien, die es damals gab, das war die Deutsche Volksunion, die DVU, die, die Republikaner. Ich noch, ja,
0: von Kalkows Matscheibe, ne? Diese, genau, ne? diese, und diese die lächerlichen die Spots gedreht haben, ja.
1: Und äh, diese Programme habe ich dann eben dann äh, alle auf einer, einer Collage ausgebreitet, habe das meiner Lehrerin dann vorgestellt, habe da eins dafür bekommen. Aber bevor sie den Mitschülern gezeigt werden sollte, sollten dann die drei rechten Parteien runtergenommen werden. Hm. Und okay. damals waren das dann nicht Parolen wie heute. Also die NPD hat damals, weiß ich noch, so, so ein Flugblatt gehabt mit Sicherheit durch Recht und Ordnung. Das könnte also auch CDU das, sein, ne? Genau, ne? das war <lacht> auch das, was ich dann gesagt habe. Ich sage, okay. Warum werden diese Parteien jetzt runtergenommen? Nach meinem Dafürhalten steht da jetzt nichts großartig Schlimmes drauf. Auf der gegenüberliegenden äh, Seite sind die linken Parteien. Äh, Da wird Josef Stalin hochgejubelt und und Lenin gezeigt. Da haben wir auch im Unterricht gelernt, dass das Massenmörder waren. Das ist
0: halt einfach, glaube ich, auch der Bezug. Also ich erinnere mich auch noch an die Schulzeit. In der der Oberstufe hatte ich mich, glaube ich, auch mal mit irgendwem gestritten. Der meinte, dass... äh Der hat in der 11. Klasse wirklich gesessen und gesagt, Stalin ist ein toller Typ gewesen und der war nicht mal irgendwie Kommunist oder so, sondern der meinte, ja, der hat Hitler besiegt, ist äh, gut. Und ja, das ist eine gute Sache gewesen, aber der hat auch ganz viel Scheiße gebaut, ich finde die beide nicht gut. Und äh, da waren auch einige Leute, also wir haben das damals, äh, äh, Kommunismus haben wir damals nicht wirklich beigebracht bekommen in der Schule, aber...
1: äh, so, so ein bisschen schon. Ich meine, klar, national Ganz Zeltes wenig, ganz wenig. Wir, ja. Aber ich habe halt da argumentiert, der Lehrerin gegenüber sagt, ich so okay, das wird hängen gelassen, warum werden jetzt hier Solari-Fari-Parolen runtergenommen? Und sie hat dann den Fehler gemacht, sie ist mir im Mund gefahren, sagt, ja, das hm. diskutiere ich nicht, diesen Leuten geben wir keine Plattform ja. und hat die Pumme weggeworfen.
0: Ey, ich kenne das ja. noch von damals aus der Kindheit, da haben wir irgendwo in der dritten Klasse beim Schulausflug ein Hakenkreuz gesehen, irgendwo irgendwer hat die Lehrerin gefragt, was das ist und sie hat nur gesagt, oh, oh, nicht da hingucken, das ist ganz was Böses. Aber nicht erklärt, warum das böse ist. Und kannst dir denken, ein paar Tage später haben das äh, ganz viele Schüler gemalt, weil, hahaha, das darf man nicht. Und keiner hat verstanden, was es ist, nur weil diese Lehrerin gesagt hat, oh, das ist ganz böse. Und das funktioniert halt halt nicht. Das führt halt nur dazu, dass Leute irgendwie dann, dann besonders lustig finden. Ja, und mich, mich ja. hat es eben
1: dann halt angespornt mich nochmal an diese Parteien zu wenden. Die NPD hat sich dann äh, gemeldet, ich habe dann Propagandamaterial von denen bekommen und im Unterricht dann immer mal so so Fragen gestellt. Ja? Mhm. Und äh, das führt halt immer wieder zu denselben Reaktionen, dass da wirklich barsch und, und extrem drauf reagiert wurde. ja Und äh, das hat so ein bisschen zum einen ja mein mein generelles äh, habitus ja dann dann beflügelt nach dem Motto oh du bist kritisch du stellst kritische Fragen du nimmst nicht einfach irgendwas hin was dir gesagt wird dass das richtig ist was? auf der anderen Seite führte das dazu dass so eine unheilselige Entwicklung äh, fortgegangen ist weil die Szene erzählt dir ja demokratie ist nicht echt ja hm. demokratie ist
0: ähm, das sagen äh, ja heute äh, auch Leute wie Ken Jebsen noch ne
1: Genau, ja, ist ja für mich auch ein Extremist, Ken Jebsen. Ne? Oder, oder Heiko auf Ebene, erzählt das auch oder, immer
0: wieder. Der hat auch schon locker zehnmal mit seiner Glocke gebimmelt und gesagt, morgen ist aber wirklich Diktatur, jetzt ist die ja. Erscheinendemokratie und ne, sowas. Ja,
1: das, das ist halt in dem Augenblick, aber aus deiner Binnenperspektive, kannst dir vorstellen, ich als 13-Jähriger, da bist du natürlich äh, im Kopf auch noch nicht so weit, Dinge wirklich kritisch zu so durchleuchten, mhm. hältst dich aber selber für den Allerklügsten. Ja. Ne? Und ähm, dann merkst du halt, dass du in der Schule ausgegrenzt wirst, weil du Fragen stellst. Und die Szene erzählt dir, das passiert mit Menschen, die kritische Fragen stellen, weil wir keine echte Demokratie haben. Diese Demokratie fußt auf falschen falschen Vorstellungen. Du wirst verarscht. Du erkennst jetzt, wie du behandelt wirst, wenn du eben dann die Wahrheit, die angebliche, Mhm. äh, hinterfragen willst. Und das war für mich so eine Sache, die für mich in dem Augenblick dann subjektiv logisch erschien. Und so setzte dann eben diese Entwicklung ein, dass ich mich abgegrenzt habe von den Falschen, von den Heuchlern, von denen, die mich ungerecht behandeln. Ja Und ähm, die sich aber auch von mir abgegrenzt haben, weil die gesagt haben, oh mein Gott, der geht in eine Richtung, die wir nicht wollen und mit mhm. so jemandem wollen wir nichts zu tun haben. Und schon setzte diese unselige Entwicklung ein, dass ich natürlich dann meinen Zuspruch bei der Szene bekommen habe, dass die mir auf die Schulter geklopft haben, dass die für mich da waren, dass die mir dann eben auch dann identitätsbildend zur Seite gestanden haben und äh, das war natürlich dann so der, der Anfang vom Ende. Und äh, ich war dann jemand, der auch dann ganz extrem äh, wirklich auch dann als Betonkopf daran festgehalten hat, nein, ich habe recht nein, was ich sage, darf ich, nein, die anderen dürfen mir nicht reinreden Mhm. und äh, das führte dann dazu, dass das natürlich in der Szene auch einen gewissen Status für mich bedeutet hat, dass alle sagten, Mensch, guck mal, du mit 13, du traust dich mehr als manch Erwachsener, der der Angst davor hat, die Konsequenzen zu tragen, Mensch, guck mal, Mhm. du wirst jetzt schon verfolgt und du kriegst jetzt von Linken ein paar auf die Mütze und guck mal, was ein toller Kerl du bist und da hat sich meine Identität dann herausgebildet. Ich war dann wirklich, als Mensch war ich auch dann die Identität der Neonazi, der Rebell, der Kämpfer für die vermeintliche Wahrheit. Ne?
0: Hm. Ja, ich, ich habe das auch teilweise mit ähm, ähm, wirklich mit, äh, mit großem äh, Erschrecken gesehen, dass jetzt ähm, bei anderen Themen, die, die wie zum Beispiel Artikel 13, dass es da mehrere Videos gab von YouTubern, die sich natürlich auch in ihrer Existenz da bedroht gefühlt haben, dass da Wörter gefallen sind wie Scheindemokratie und Volksverhetzer und sowas. Von Leuten, wo ich nicht mal ähm, vermuten würde, dass die irgendwie Antisemiten sind oder sowas, aber die ne, die auch an unserer Demokratie zweifeln, wo man dann auch teilweise denkt, dass auch ähm, sowas wie, dass auch eine schlechte Politik von CDU und Co. auch sowas befeuert, dass Leute auf so eine schiefe Bahn geraten und man kann dann natürlich dann nur sagen, ey, das ist auch nicht der richtige Weg, weil... Bei äh, ne, Querdenkern und so sieht man ja auch, dass Leute dann irgendwie von, von einem Extrem in ein anderes Extrem rennen und denken, ja Merkel muss jetzt weg, dann nehmen wir lieber äh, Reichskanzler Hildmann, wo du denkst, ey, das, ist, das, ist, das ist nicht die bessere Option. Ne? Aber, ja, das, das Problem ja. ist zum einen ähm,
1: das Fehlen des breiten Konsens in der Gesellschaft. Wir haben halt lange, lange, lange Jahre bestimmte Themen einfach tabuisiert. Ja, ja ich freue mich auch, dass es das das
0: das teilweise nicht mehr so gemacht
1: wird. Jetzt, jetzt nicht mehr, zum Glück nicht mehr, zum Glück nicht mehr. Also, da gab es ja viele, viele Fortschritte, die wir jetzt gemacht haben, aber jahrelang war es einfach so, wie du Beispiel als Beispiel gebracht hast, wenn du ein Schüler in Neukölln warst, an der Rüttlich-Schule, hast auf auch die Fresse bekommen, weil du Deutscher warst, hast das angesprochen, kam sofort, kannst jetzt aber nicht sagen, ne? oder dass das, mhm. das ähm, könnte rassistisch aufgefasst werden. Es gibt so immer noch Leute, einfach, die das
0: sagen, aber ne, ich habe mich zum Beispiel mich sehr gefreut, dass ich zum Beispiel gesehen habe, dass... Äh, dass auch äh, Kevin Kühnert oder die Linkspartei auch Sachen gepostet haben, dass sie Islamismus ablehnen, was ich da vorher so ein bisschen vermisst hatte. Weil äh, wenn jetzt einer fünfmal am Tag betet und der isst halt kein Schwein von mir aus, dann macht das halt. Äh, Ich glaube an seinen Gott nicht, aber wenn er das machen will, gerne. Aber wenn jemand auf so Ideen kommt wie äh dass man jetzt irgendwie äh, Schwule körperlich angeht oder dass man ähm, dass man anderen Leuten irgendwie Gewalt androht, das, äh, da hört es dann für mich auf. Ne? Und da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass auch von, von linker Seite da eine Kritik kam und dass jetzt nicht, äh, nicht nur den Rechten überlassen wurde. Weil sonst war das ja schon so ein bisschen, dass die sich so auch viele Themen rausgepickt haben, wo das dann die einzigen waren. Die anderen sagen, na, wenn ich das sage, dann denkt man, ich gehöre zu denen. Ich freue mich auch, wenn es jetzt, oder ähm, das war ja auch von den, von den Querdenkern, war ja auch äh, sehr viel Kritik an, an CDU und Co. Und da habe ich sehr viel von linker Seite gehört, na, erstmal abwarten, Lockdown ist ganz gut und so weiter. Und da gab es jetzt auch von linker Seite ähm, jetzt doch vermehrt Kritik auch an Sparen und an Maskendeals und sowas, wo man dann ähm, sich nicht irgendwie fühlen muss, als, als wäre man auf der rechten Seite oder sich das anhören muss, weil man gegen einen konservativen, vermutlich korrupten Politiker ist. Ne, dann, äh, dass, man, dass man den kritisieren kann, ohne jetzt auf der anderen Seite zu sein. Das finde ich auch wichtig, dass es das gibt. Oder dass äh, auch Funkformate Funkformate zum Beispiel, die sich ja gerne als feministisch und links hinstellen, dass die auch von unserer Seite kritisiert werden können, ohne dass das jetzt äh, nur Rechten überlassen wird. Weil da siehst du teilweise Sachen wie Also ich fand, das, das Allerkrasseste war, war Karakaya-Talk. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. wo äh, unter anderem gesagt wurde von einer dunkelhäutigen Person, dass es in Berlin eine Tanzschule gibt, die irgendwie die Tanzschule in schwarze und weiße teilt, damit die Schwarzen da ihren Safe Space haben und wie super sie das fände. Wo man denkt, ey, du kannst doch nicht irgendwie Tanzkurse nach Hautfarbe sortieren, das ist ja total daneben.
1: Ich drehe das jetzt mal ne? um. Wir nehmen ne? an, die, die Tanzschule würde jetzt sagen, hier dürfen nur Weiße kommen. Jetzt wird zu Recht, würde es einen Aufschrei geben. Leute würden sagen, hör mal, Deswegen finde nee. ich es ja
0: so wichtig, dass auch von linker Seite dann, dann äh, kommt, dass ja, man genau. sagt, ey, äh, das, ist jetzt aber, das geht jetzt aber zu weit, das ist jetzt bescheuert. Sehr,
1: sehr, sehr empfehlenswert auch das neue Buch in dem Zusammenhang von Sarah Wagenknecht, ja, die ja überhaupt nicht im Verdacht steht, irgendeine Reaktionäre oder Rechte zu sein ja, naja, aber kommt auf drauf an,
0: rein. wen du fragst. Ne?
1: Ja, okay, gut, aber von, von, von links außen ist sogar die Mitte schon rechts. Ne? Also von daher aber letztlich, sie, die Frau ist überzeugte Sozialistin, äh, hat viele soziale Themen, ist eine klassische äh, Linke mit vielen auch linksliberalen Thesen. Ne? Also da wird keiner auf die Idee kommen, der jetzt nicht ganz weit links außen steht, zu sagen, die ist eine klassische Rechte. Ne? Aber ihre Abrechnung mit den sogenannten Lifestyle-Linken fand ich auch sehr wichtig. Ich fand auch sehr, sehr wichtig, dass das von ihr kam und nicht aus der, der Ecke der üblichen Verdächtigen, damit da keine Vorstellung aufgemacht wird, sondern die Leute einfach mal lernen, ich muss nicht immer in irgendeine Schublade springen. Ja? Ich kann vieles Kacke finden. Ich mhm. kann die CDU genauso kritisieren wie die SPD und morgen die FDP und übermorgen die AfD und dann wie die Linkspartei. Ich muss nicht immer Partei für eins ergreifen. Und das ist ja dieses Schubladendenken so weit verbreitet, dass viele denken, wenn ich das eine sage, tritt ein Dominoeffekt äh, in Kraft und ich muss andere Dinge mitvertreten, vertreten, andere Dinge mit äh, äh, hinterm Berg halten. Ne? Und das ist einfach ziemlich fatal, da müssen wir auch wieder klar erkennen, wir sind divers, auch in unserer Meinungsfindung, wir können alles kacke finden, wir müssen nichts toll finden, nur weil irgendjemand meint, uns das vorschreiben zu können, sondern nur weil irgendjemand eine Erwartungshaltung daran knüpft. Ne?
0: Ja, ich finde das auch äh, sehr wichtig, dass man generell Identitätspolitik ähm, wieder ein bisschen zurückfährt, das ist mir also, jetzt wieder ein bisschen zu viel diese, geworden. Die
1: Identitätspolitik ist nichts anderes als eine Spaltung, ist nichts anderes als eine Fokussierung auf Äußerlichkeiten und da muss man den klassischen liberalen Gedanken, auch den klassischen Gedanken des Bürgertums entgegensetzen und sagen, egal wie jemand aussieht, egal welches Geschlecht, egal welche sexuelle Orientierung, er ist Bürger mit den gleichen Rechten, aber auch den gleichen Pflichten wie jeder andere. Und dann hinzugehen und zu sagen, ja, der ist aber schwarz, der ist aber weiß, der hat deswegen wenig oder mehr Richte oder eine besondere Verpflichtung, das ist alles eine Aufspaltung der Gesellschaft, die auch wieder jenen Kreisen auf der anderen Seite in die Hände spielt, die genau davon träumen und sagen, mhm. ja, hier, äh, wer Schwarzer ist, kann kein Deutscher sein, der sieht sich nicht als Deutscher, der, der soll kein Deutscher sein und das wird von der Gegenseite her unter umgekehrten Vorzeichen genauso befeuert, wenn gesagt wird, ein Schwarzer kann in Deutschland eben kein Deutscher sein, weil er eben äh, vom rassistischen System anders behandelt wird das darf nicht sein, da müssen wir an Martin Luther King denken und sagen von wegen wir haben alle ein Blut, das ist rot völlig egal wie die Hautfarbe ist, wir müssen uns alle als eine Gesellschaft, eine Nation und auch ein Staatsvolk begreifen.
2: Ne?
0: Ja oder eine Menschheit je nachdem wie man ja. also Martin Luther King finde ich auch gut ich habe auch die, die Rede gehört, da gab es ja auch, äh, das hatte ich das, das letzte, hatte ich sogar mal in einem Video, da ging es um, um, da hat der Tarek Tessu diese komische ihr seid einfach nur Weißrede ähm, wo er dann auch Martin Luther King zitiert hat und äh, da hatte ich mir die Rede nochmal angeguckt und der hat in der Rede gesagt, äh, hey, wir waren jetzt die ganze Zeit unterdrückt, aber wir dürfen uns nicht verleiten lassen zu sagen, alle Weißen sind böse und schuld, sondern da gibt es auch viele, die auf unserer Seite sind, äh, lass die ganze Scheiße mit den Hautfarben mal, ich finde es ein bisschen schade, dass das jetzt wieder zurückgeht, weil auch wenn du damals wahrscheinlich in Hättest du damals äh, bei deinen Reden irgendwie auf der Bühne gesagt, äh, Weiße dürfen keine Dreadlocks tragen, da hätte wahrscheinlich die ganze Menge gejubelt, ne? Und ja, jetzt siehst du es aus anderen Motiven und denkst, ja, was ist denn los mit euch? Also, das, ist doch, das ist doch scheiße. Lass Aber doch die Leute sein, wie sie wollen, ne?
1: Um, umgekehrt vom Rassismus wird da ja auch wieder so eine, so eine kulturelle Aufspaltung vorgenommen. Ne? Weißt du, Multikultur bedeutet doch, jeder kann von anderen Kulturen das annehmen, was ihn weiterbringt, was er schön ja. findet, in den Austausch gehen, dadurch ja auch lernen und erleben. Ja? Dass man nicht nur sagt von wegen, okay, der kann seinen Schuh laufen, ich laufe in meinen. Wir laufen nebeneinander her, haben gar kein Verständnis von dem anderen Menschen, sondern dass man dann sagen kann, Mensch, geil, die Kultur, das kann ich auch mal leben, das kann ich adaptieren, das kann ich bei mir einbauen, das ist lebendig, das ist multikulturell. Ja. Und dann zu sagen du bist ein Rassist, weil du ein Weißer bist und Dreadlocks hast, das ist rein für Schwarze vorbehalten, was für ein rassistischer Unsinn ist denn das?
0: Ich weiß auch gar nicht, wo da die Grenze sein soll, also das ist ja nicht so, dass es irgendwie eine Weiße und eine Schwarze Gruppe gibt, da äh, kriegen ja auch mal Leute miteinander Kinder, wo der eine, weiß ich nicht, aus Nordafrika kommt, andere aus Deutschland oder so und oder
1: willst, du, willst du Eminem ja. jetzt verbieten äh, äh, Rap zu machen ja, oder hip natürlich nicht, ne? <lacht> Ja, aber ist ja, ganz eher, ja, aber das ist ja in letzter Konsequenz, ist das ja der Ausfluss von derartigen Narrativen, die da gepusht werden. Ne? Wo man einfach mhm. sagen kann, liebe Leute, ich kann verstehen, gegen Rassismus zu sein, ich kann verstehen, Menschen zu sensibilisieren, aber hört doch auf, wieder aufzuspalten. Hört doch auf, wirklich genau das zu machen, was ich damals als Hardcore-Rassist versucht habe, zu sagen, weil du eine bestimmte Ethnie hast, weil du ein bestimmtes äußerliches Merkmal hast, hast du ein in die Wiege gelegtes, determiniertes Verhalten, was abgespult werden muss und wo es kein Entkommen geben kann. Mensch mhm. ist Mensch, jeder Mensch hat die Möglichkeit, alles aus seinem Leben zu machen im Rahmen seiner Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten muss eine Gesellschaft und ein Staat ihm auch bieten, egal wo er herkommt. Und solange das erfüllt ist, können wir alles andere doch schön beiseite schieben. Ne?
0: Ja, ja. Ich denke mal, das kann man kann man so stehen lassen. Da werden die meisten wahrscheinlich zustimmen. Äh, eine Frage, die ich mir hier noch ähm, aufgeschrieben hatte. Jetzt bekommt man ja häufig mit, dass Leute wie Attila Hildmann oder Akif Perinci oder Xavier Naidu oder sowas als äh, äh, dass die als Sprecher der neuen Rechten gelten und sich auch gerne auf Bühnen stellen bei rechten Kundgebungen, aber die ja selber nicht so deutsch sind, wie du es damals zum Beispiel gerne gehabt hättest. Äh, Wie Äh? hättet ihr das denn damals aufgenommen? Als du so ein ein Hardcore-Neonazi warst und dann kommt so ein Attila Hildmann da mit einer Reichsflagge vorbei und äh, haut seine rechten Parolen raus, hättet ihr den aufgenommen oder hättet ihr gesagt, naja, inhaltlich stimmt's, aber der ist ja ein Türke. Also was was hättet ihr da gemacht? (lacht)
1: Muss man da differenzieren, der Hildmann der ist ja so abgedriftet mit seinen, seinem Wahnsinn, den er da verbreitet Ja, die ich habe mal die neueren
0: Sachen bei seinem, seiner eigenen Plattform angeguckt. Also der, 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 der wird der, ja immer bekloppt von Tag zu Tag. Der
1: wäre wär so irre gewesen, also den hätte ich auch mit der Kneifzange nicht angepasst. Aber so Leute wie Akiv Perinci ja oder naidu die hätte man natürlich dann dann gepusht. Man hätte das auch so Axel, ja, Der dann, ist doch
0: auch und, richtig bekloppt geworden. Man,
1: man, hätte, man hätte dann aber auch immer so ein bisschen äh, getrickst, propagandistisch, und gesagt: man, Ihr sagt, wir wären Ausländer feindlich. Ne, wir haben ja, doch ja Ausländer, okay. die genau unsere eigenen Ansichten vertreten, aber intern hätten wir natürlich gesagt, ja gut, der ist eine Ausnahme, ne, mhm. und äh, wir können vielleicht einen Prozentsatz festlegen, wie viele von seinesgleichen an unserem ähm, Ethnostaat dann leben dürfen, aber ähm, die breite Masse natürlich nicht, ne. das wäre natürlich mhm. auch wieder so, so Trickserei gewesen und genauso geht ja auch diese ganze rassistische Bewegung damit um, dass solche Leute gerne eben dann ausgeleuchtet werden und man kann es ganz böse und blöd jetzt sagen, als Quotenleger verheizt werden, ja nach dem Motto, oh, guck mal, wir sind keine Rassisten. Mhm. ähm, Der steht bei uns als Galionsfigur hier. Nur das dahinterstehende rassistische Narrativ ändert sich nicht, weil es immer noch heißt, die wollen wir in der Masse nicht hier haben.
0: Ja, Ja, es gibt da ja auch Szenen, die ich gesehen habe von äh, ich weiß nicht, wie er heißt, es gab so eine Szene von so einem äh, dunkelhäutigen AfD-Mitglied, was irgendwie an der Rede gesagt hat, wir dürfen Europa nicht mit den Afrikanern überfluten, wo man dann denkt, Junge, was ist Ne? Oder, also ich weiß halt nicht, wie das mit den Leuten passieren würde, wenn dann, äh, wenn dann wirklich irgendwie ähm, Höcker an der Macht wäre oder so, ob, dann, ob der dann noch da steht ne? oder ob der dann selber zurückgeflutet wird.
1: Was der Höcke vorhat, hat er ja ganz deutlich in seinem, seinem Buch ja bekannt gegeben. Der träumt ja tatsächlich von einem reinen Ethnostaat. Der Höcke ist ja wirklich jemand der ganz klar rassistische Narrative hat. Man muss ja immer auch unterscheiden, es gibt ja in der AfD auch viele, die hm. jetzt nicht mehr sehr Rassisten sind, sondern die einfach äh, Angst vor einer kulturellen Überfremdung haben, ja, die einfach ja. sagen, okay, ja, ja, das ist, ist ja auch eine
0: diversere Partei, als man manchmal denkt, ne? da gibt es ja auch mehrere genau, Das ist
1: halt auch, ist halt da auch kein homogener Block, da ist auch sehr viele Strömungen, die es da gibt, deswegen äh, muss man immer auch aufpassen mit wem man es zu tun hat und ähm, versuchen auch die richtig zu adressieren, weil sonst machen die auch zu, ne? wenn jetzt jemand da ist, der einfach keinen Bock hat auf Islam, der aber sonst sagen würde, ist mir völlig egal, ob jetzt eben dann Leute rumlaufen, welche Hautfarbe, da habe ich nichts gegen, man sagt dem, du bist ein Hardcore-Rassist, dann denkt mhm. der direkt, was will der von mir, der ist ich. verblendet, der kann mit mir nicht reden, man muss immer auch klar ja. differenzieren können in der Prävention, was sind jetzt die Triebfedern, wo steckt wirklich der Rassismus, wo steckt die Menschenfeindlichkeit, dass man da nicht immer davon ausgeht, ja, Rechtsextremer ist gleich Rechtsextremer, Nazi ist gleich Nazi,
0: ne? Ich glaube auch ein Guido Reil zum Beispiel ist jetzt kein Neonazi, der ist halt einfach ein Trottel, aber <lacht> also, ähm, ich glaube halt nicht, dass der, dass der irgendwie die gleichen Ansichten hat wie, wie Landolf Höcke oder so. Ne? Also der ist ja schon nochmal, da gibt es ja auch nochmal unterschiedliche Abstufungen. Ist auch, auch bei den Wählern, ich habe auch äh, von Leuten gehört, dass sie die wählen wollen und... Äh, die wissen teilweise auch gar nicht, was, da, was Leute für Höcke, wie Höcke so vom Stapel lassen oder denken so, ach, das ist ja nur einer und dann ist da ja noch einer und noch einer. Aber das sind ja nicht alle. Man will ja den, die CDU mal ärgern oder so. Was ich voll verstehen kann, würde ich, würd ich auch gerne sehen, aber doch nicht so. Ne? Also was ich ja eben gesagt hatte, man, man möchte vielleicht irgendwie dieses aktuelle Kabinett loswerden, was ich absolut verstehen kann, aber ich will dann auch nicht da irgendwie Hildmann und Höcke hinstellen. Das ist ja noch viel schlimmer.
1: Ja, beim letztlich muss man sagen, die die AfD ist ja mittlerweile so von Extremisten, Rassisten, Reaktionären durchsetzt, dass man nicht mehr sagen kann von wegen, ach, das sind nur ein paar. Also wer Mhm. die AfD wählt, gibt diesen Leuten die Stimme, sorgt dafür, dass diese Menschen ins Parlament kommen. Und das ist nicht mehr so, dass das irgendwie unter ferner Liefen zwei, drei sind, sondern die besetzen wichtige Positionen. Sie haben die Partei fest in der Hand. Sie haben dafür gesorgt, dass die Kräfte, die sich wirklich dagegen gestemmt haben, alle entmachtet und in der Partei äh, unten durch sind. Und äh, letztlich haben wir es jetzt mit einer Höcke-Partei zu tun. Das kann man ganz klar sagen. Ich denke auch nicht, dass der Jörg Meuthen, der noch immer versucht, irgendwie äh, die Partei von diesen Leuten äh, zumindest äh, oberflächlich zu reinigen, äh, den nächsten Parteitag überstehen wird. Mhm. Der wird auch, wenn überhaupt, nur noch geduldet, ohne irgendwelche Machtbefugnisse im Vorstand sitzen. Und die Partei ist jetzt eine reine Flügelpartei, auch wenn der Flügel sich offiziell aufgelöst hat. Und deswegen wird die AfD auch meiner Ansicht nach zu Recht als Beobachtungsfall vom Verfassungsschutz geführt. Und äh, finde ich auch richtig so, dass da klargemacht wird, liebe Leute, das hat nichts mehr mit Konservatismus zu tun. Das ist auch nicht mehr rechts- oder rechtspopulistisch. Das ist rechtsradikal bis
0: rechtsextrem, was da läuft. Ja, ähm, würdest du sagen, dass du damals, äh, wenn wenn du dein, weiß ich nicht, nicht 13-jähriges Ich, aber sagen wir mal, dein 18-jähriges Ich wäre wäre in der heutigen Zeit gelandet, wärst du dann dort eingetreten statt... äh, bei den anderen Gruppen oder?
1: Die, die AfD wäre aus meiner Sicht als Neonazi eine Systempartei gewesen. Ach so, ja, okay. Sie, die
0: wären dir dann, da, also wenn du so krass drauf warst, da wären die dir sogar dann noch zu, zu links oder zu Aber normal gewesen.
1: System, weil sie halten ja an, an Demokratie fest, sie halten hm. ja an, an Pluralismus fest, sie Auch, dass jemand dann wie der Achille Dembargo, dieser äh, afrikanisch-stämmige AfDler, da auftreten kann. Das wären alles Dinge, wo wir gesagt hätten, das geht gar nicht, das ist nicht die reine Lehre. Wir hätten die AfD sogar als Feind klassifiziert, weil wir gesagt haben, die nehmen jetzt unsere Parolen, die wir immer schon authentisch vertreten haben und vermengen das mit Ideen, die den Feindköpfen entsprungen sind und sorgen eben dann dafür, dass die Menschen, die sonst unter anderen Umständen zu uns gekommen wären, bei denen anlocken mhm. und wieder Teil des Systems bleiben und in systemkonformen Bahnen eben dann geleitet werden. Also, also wie
0: subkulturelle Aneignung.
1: Genau, ja, das wäre sogar dann so so Fantasien gesponnen, wie es heute von einigen Neonazis ja auch kommt. Die AfD ist von von Merkel gegründet worden, um eben dann die die rechte
0: Revolution zu verhindern. Oh, das Das habe ich schon vor Jahren gehört mal. Das war weird. Aber auch von einem Typen, der, glaube ich, auch eine ganz schöne Schraube locker hat. (lacht)
1: Letztlich
0: musst du eine Schraube
1: locker haben, um dieser Szene überhaupt irgendwie, irgendwie noch klarzukommen. Also wenn du da wirklich vernünftig bist oder wenn du da differenziert bist hält ja keiner aus, was da an Idiotien dann verbreitet wird. Ne?
0: Hm. Aber nochmal, also du hättest jetzt, wenn du, so, so ein Hildmann, der wäre unter äh, wahrscheinlich für euch, für AfD, für alle gilt der ja einfach als Verrückter, ne? Und den wird man aber den nicht ist nehmen. Ja aber- auch.
1: Und letztlich, der ist ja ein Irrer. Ja. Meine, was er da verbreitet, da kann ja keiner mehr, der selbst da mitgeht, irgendwie sagen, von wegen, okay, das hat Hand und Fuß. Ne? Ich meine, es gibt ja Verschwörungstheoretiker, die das irgendwie noch halbwegs clever machen, wie der Oliver Janich, na, der auch dann so viel Pseudowissen daraus rausposaunt, dass jemand, der keinen Plan hat, sagen kann, oh, kann ich mir vorstellen, oder ja könnte sein, aber der Hildmann ist ja einfach wirklich nur Irre.
0: Ne? Mhm. Ja, aber du meinst du, wenn dann wirklich so eine Gruppe an die Macht käme, beispielsweise ähm, fiktives Szenario, so eine NPD kommt an die Macht oder so. Meinst du dann so Leute wie Safet Babic würden dann wieder rausfliegen? Weiß nicht, ob du den kennst, du wahrscheinlich, ne? Der, äh, ne? Also der, 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 der dicke Mann, der da an der Mauer gestanden hat und 444 erzählt hat, Alter. der ist ja der ist ja Bosnier. Ne? Und äh, wären solche Leute dann, dann hätte, würde man denen das dann doch noch irgendwie anrechnen, dass sie einem verholfen haben, an die Macht zu kommen? Oder ist das so, sobald man oben ist, äh, schmeißt man den dann doch raus?
1: Tatsächlich, wenn wir jetzt hypothetisch von diesem Fall ausgehen, der niemals eintreten wird, zum Glück, dass die die NPD so groß, so, so mächtig wird, dass sie die Macht ergreifen könnte. Das würde ja voraussetzen, dass in der jetzigen Gesellschaft auch Flöcke eingeschlagen werden. Und da kann man halt dieses total Extreme was fünf Leute im stillen Kämmerlein predigen können, überhaupt gar nicht mehr auf breiter Basis umsetzen. Das haben wir auch im Dritten Reich bei Adolf Hitler gesehen. Ja, da gab es ja sogar dann Ehrenaria. Ja, da gab hm. es dann, dann Ehrenaria, die, die in der Armee kämpfen durften. Sogar einen Ehrenaria in der SS, der Emil Maurice, der ein Dudesfreund von Hitler gewesen ist. Und was war ähm, der, das für einer? Das, das war sein ehemaliger Chauffeur. Der ist in Ungnade gefallen, weil er eine Liebschaft mit seiner, seiner Nichte Gedi Raubal hatte, an der Hitler ja auch äh, offensichtlich mehr. Interesse als bloß familiäres hatte und äh, war aber immer halt im engsten Kreis von Hitler, damals schon äh, in der ersten Kampfzeit, wie es hieß. Der war Gründungsmitglied der SS und später kam dann raus, dass er eben dann auch ich weiß nicht, Vierteljude oder Achteljude war, mhm. was natürlich dann äh, sofort zum Ausschluss aus Partei und, und äh, SS geführt hätte, aber er durfte dann aufgrund äh, Hitlers persönlicher Intervention als Ehrenarier in der SS bleiben. Völlig, völlig irre, ja. aber so gab es ja viel. Er hat Milch, ja, ähm, äh, hat ja auch dann eben dann Göring äh, den Spruch ja dann getätigt, wer Jude ist, bestimme ich. Es gab ja immer dann <lacht> okay. so Fälle, wo auch im Dritten Reich dann eben dann diese rassistische Vernichtungspolitik nicht überall angewandt wurde, ja, wo eben mhm. dann auch äh, jüdische oder jüdisch Versippte, wie es damals in der Terminologie hieß, dann äh, trotzdem Positionen behalten durften. Weil es einfach gar nicht anders möglich war, ja, weil, weil dieser Wahnsinn gar nicht auf so breiter Ebene hätte durchgesetzt werden können und ähnlich wäre es mit der NPD, ja, die NPD müsste da schon Konzessionen machen und müsste da schon Abstriche machen von ihrem Rassismus, von ihrem Totalitarismus, um überhaupt handlungsfähig zu bleiben und Leute wie Suffolk Babbage würden dann meiner Ansicht nach auch genauso in, in Amt und Würden verbleiben können, ne?
0: mhm. Ja gut, das wäre dann vielleicht ja auch wieder, dass man sagt, na gut, der ist ja irgendwie ein, ein Bosnier, das ist ja immerhin noch ein Weißer oder wird da irgend so ein Scheiß erzählt wahrscheinlich, ne? Es gab ja damals auch unter Hitler, gab es ja auch schon enge Beziehungen mit, mit Scheichen und sowas, also da hat man ja auch mit, mit Ausländern kooperiert, so wo man das jetzt vielleicht sagen würde, da steht jetzt irgendwie, stehen die Rechten da und sagen, ja, aber doch nicht mit den Arabern oder nicht mit den Japanern oder so, damals äh, ging das ja anscheinend auch, solange man irgendeine andere gemeinsame Gruppe hatte, die man hassen konnte
1: es gibt eine sehr widerliche Hetzrede von Josef Goebbels, der sich damals darüber beschwerte, ähm, ja, dass nach der Einführung des Gelben Sterns für, für Juden in Deutschland ja plötzlich so viele Deutsche und auch Parteigenossen kommen würden und sagen, naja, ich habe da aber einen guten Juden. Ne? Mhm. Dann sagen wir dann ganz höhnisch, ja, bei so vielen äh, äh, Leuten, die sich hier für die guten Juden verwenden, haben wir anscheinend ja nur gute Juden in Deutschland. Ja? Also da, mhm. da zeigt ja aber auch das da. Ja, in der Bevölkerung so dieser später umgesetzte Vernichtungswille, wenn es um persönliche Bekanntschaften genauso wenig da gewesen ist, wie jetzt in der Neonazi-Szene, wenn es eben dann um die guten Ausländer geht. Ja? Also was glaubst mhm. du denn, wie viele, viele Hardcore-Neonazis die Ausländer rausplakatieren, ähm, bei irgendwelchen äh, Menschen aus dem, aus dem arabischen ähm, äh, Raum äh, ins Kampfsportstudio gehen? Ja, Oder da mal mhm. ihren Döner... Ja, oder ja, ja, da so gab
0: das? ich habe da eine Doku gesehen über, du kennst dich ja SS-Sigi, ich weiß nicht, ob du den damals auch kennengelernt hast, äh, Sigrid Borchert, ne? Da gab es auch irgendwelche Szenen, wie der, wie der einem ähm, äh, äußerlich ähm, orientalisch aussehenden Menschen gegenüber äh, stand und dann den irgendwie nett begrüßt hat und die haben sich super verstanden, ja. ne? Aber äh, da weiß man dann vielleicht auch nicht, was. Äh, was, also jetzt, jetzt sind sie noch Freunde, aber wenn dann, wenn dann der Sigi irgendwie eine Machtposition hätte, sähe es für den Typen wahrscheinlich nicht mehr so gut aus dem, der die Hand gegeben hat. Oder der ja. hat irgendwie diesen Sonderstatus und man sagt, okay, bei dir drücken wir ein Auge ja. zu. Ne? Aber ja, das ist
1: halt dieses, weißt du, die persönlichen Bekanntschaften, da, wenn man da dann sagt, ja du bist doch für alle Ausländer raus. Ja, der nicht, weil der ist in Ordnung. Mhm. Ne, weil diese Feindbilder, die in diesen Szenen in den Köpfen sind, die sind halt abstrakt. Die sind mhm. nicht persönlich. Das ist einfach wegen der Ausländer. Dann hat man irgendwelche Zeitungsartikel, die man sich zusammenklaubt. Ja, da war ein Messerstecher, da war ein Vergewaltiger, mhm. da hat einer was Böses gemacht. Es ist nicht mittelbar. Ja, sobald es mittelbar wird und sobald die Leute persönliche Kontakte haben, dann treten sie zurück von ihrem Extremismus und sagen dann, ja, der ja nicht. Ne, der ist ja in Ordnung. Oder der ist ja mein Freund. Oder der darf dann bleiben. Ne, und da sieht man schon, dass dieser ganze Idiotie, dieser extremistische Wahnsinn in den Köpfen, in der Lebenswirklichkeit schon gar nicht umsetzbar ist. Ne, oder ähnlich ist es ja mit der Ablehnung dann vom äh, Juden Zuckerberg, ja die jüdischen Medien, die jüdischen Social Media Plattformen. Mhm. Die alle haben ihre Facebook-Accounts gehabt. ja Die mhm. alle haben... Die Social Media genutzt haben ihr iPhone in der Hand, partizipieren vom Kapitalismus, genau wie die linken Antikapitalisten, Ja, weißt du, die, die neuesten äh, Turnschuhe. Ja, das das äh,
0: finde ich auch sehr, ja. sehr schwierig, habe ich auch einige ja, ja. gesehen.
1: So, diese, diese Gedankengänge, die haben nichts mit der Lebenswirklichkeit zu tun. Die Lebenswirklichkeit ist eine andere. Ja. Und das ist auch, wo man sie irgendwo auch packen kann, dass man auf ihre Widersprüche hinweist und sagt, pass auf, das eine forderst du, das andere machst du, das eine behauptest du, das andere trifft zu. Naja, aber das sind so Dinge, die kann man auch nicht überspielen, weil Extremisten sind meistens hochideologisch und gehen gerne auf abstrakte Felder, dass über Grundsätzliches gesprochen wird, über weltanschauliche Themen, wo sie sich danach auskennen, wo sie auch dann selber äh, ihre eigenen Steckenpferde zu reiten wissen, ja, aber wenn man in die Lebenswirklichkeit geht, wenn man sagt von wegen, du lebst doch jetzt so, du sagst jetzt, es darf kein Ausländer hier in Deutschland arbeiten, wenn du einen Wasserrohrbruch hast und die Scheiße suppt eben durch die Bude und dann steht ein Türke vor der Tür vom Notdienst, schickst du den weg, sagst du dann von wegen, die hm. nee, schick einen deutschen Kollegen. Ne, da, da kann man die Leute schon mitpacken, da kann man immer auch schon sagen, von wegen Liebe Leute, guckt euch doch mal an, was ihr da fordert, wie blödsinnig und wie lebensunwirklich das eigentlich ist.
0: Ja, hm. ja also vielleicht hilft das ja sogar ein bisschen einfach dadurch, dass sie, dass, äh, das Land oder die Welt so ein, so ein bisschen globalisierter wird, dass die Leute dann auch äh, Kontakt haben zu dem ehemaligen Feindbild und dann äh, sich nochmal reflektieren. Ja, äh, keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie soll man, wie soll man das... Äh, Man kann ja nicht jedem irgendwie einen vorbeischicken und sagen, hier, guck den doch mal an, der ist doch ganz nett. Also weiß ich nicht, vielleicht kann man irgendwas durch Medien oder so bewirken, aber dann muss man das auch vernünftig machen.
1: Ich darf auch nicht so diese Holzhammer-Methode anwenden, weil irgendwann auch Leute, die die selber völlig äh, überhaupt nicht in Gefahr sind, äh, rechtes Gedankengut anzunehmen oder Vorurteile anzunehmen, die einfach irgendwann nur angenervt sind, wenn sie überall äh, ständig hören, Diversity, Diversity, Diversity. Da muss man auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und ich denke mal, dass sich die Lebenswirklichkeit der Menschen ähm, nicht von oben überstülpen lässt, sondern einfach durch die, die organische Entwicklung der Gesellschaft vollzieht. Ja? Mhm. Und das sehen wir gerade auch hier in Ballungsgebieten so, in denen es keine Probleme gibt mit Parallelgesellschaften, sondern wo eben dann die, die ausländischen Mitbürger sich hier sehr gut integriert haben, zu Bürgern geworden sind, sich selber als Deutsche sehen. Ja, da gibt es auch kein Problem mit Rassismus. Ja, da gibt es mhm. das auch nicht mehr, dass die Nachbarn wie noch vor 30 Jahren vielleicht sagen so, äh, die Türken wollen wir aber nicht hier haben oder äh, der kann kein Deutscher sein, sondern ah, da ist der, der Ali eben dann der Kumpel, mit dem man abends Skat kloppen geht und Bier trinken
2: geht.
0: Das ist ja aktuell auch eher so auf Dörfern. Also Vermieter sind doch schon noch teilweise so, aber äh, also jetzt wer in einer Großstadt wohnt, der hat ja auch immer mit ein paar paar, ähm, Migranten zu tun, die in der Nähe wohnen und äh, versteht sich dann vielleicht auch mit denen ganz gut. Da wäre ja vielleicht eine kleine Hoffnung, dass sich da irgendwas tut, aber... Was würdest du denn ich, sagen, ist es? Oh, sorry, du wolltest irgendwas...
1: Entschuldigung, aber es wird ja immer auch so ein bisschen, bisschen dargestellt, wenn Deutschland immer noch ein rassistischer Staat wäre ja, oder mhm. die Deutschen tiefe rassistische Vorurteile hatten. Also das glaube ich nicht, das sehe ich auch nicht so. Hast
0: du Na, die auch ich, nicht mehr, gar nicht mehr? Also du hast ja damals wirklich aktiv was gemacht, wenn du jetzt äh, durch die Straßen gehst und du, du siehst einen Dunkelhäutigen und einen Schwulen oder jemanden, der... Vielleicht irgendwelche linken Symboliken auf dem T-Shirt hast, dass du dann innerlich doch so denkst äh, oder so und dann, dann erst reflektierst, äh, eigentlich ist das ja nicht schlimm, dass man vielleicht noch von, von damals irgendwie hat die alten Gefühle noch irgendwie verankert hat oder würdest du sagen, du hast das hundertprozentig abgelegt? Homosexuelle
1: hatte ich nie irgendwas, deswegen war ich in der Szene auch hoch umstritten, weil ich immer okay. gesagt habe, was erwachsene Menschen im gegenseitigen Einverständnis machen, das, das hat mich nicht zu interessieren. Und natürlich auch damals ich... schon? auch damals schon ja, ja. Okay. also ich muss dazu sagen also mein, mein ideologisches Leitbild war Michael Kühnen der auch an HIV gestorben ist der auch ein Verfechter war ähm, der Vereinbarkeit von Nationalsozialismus und Homosexualität äh, mhm. ideologische Vorbilder waren für mich eher die linken Nationalsozialisten Gregor Strasser Ernst Röhm Ernst Röhm war ja auch bekennender Homosexueller linke
0: Nationalsozialisten äh, ja okay
1: also Nationalsozialismus der linke Flügel also eher der gut. So. <lacht> ja gut obwohl man sagen muss, dass der Nationalsozialismus ja nie eine klassische rechte Bewegung gewesen ist. Aber ja? also sehr die, autoritär halt. Ne? Autoritär, klar, ja. aber das waren die Kommunisten ja damals genauso. Ne? Also von daher Autor- Autoritarismus ist ja kein Synonym für, für rechtes Gedankengut. Kann es sein, Law and Order und so weiter und so fort, aber der, der Nationalsozialismus ist ja immer eine Symbiose gewesen so zwischen diesen Welten, der deswegen auch sehr interessant war. Es ist es halt auch
0: generell schwer, einfach irgendwie alles nur in links und rechts einzuteilen. Ja. Das ist ein bisschen zu platt. Also wir hätten nicht 50 Parteien oder wie viele wir gerade haben in Deutschland, wenn es nur zwei Richtungen gäbe. Ne? Oder wenn man noch Mitte dazu ja. nimmt drei. Also so einfach ist es ja nicht.
1: Mittlerweile auch für überlebt, weil das auch so divers geworden ist und mittlerweile auch so viele Positionen, sich auch durch die gesellschaftliche Interpretation verschoben haben. Ja, also man, man äh, hat ja heute viele Linke, die treten dann dafür ein, äh, Kopftücher tragen und diejenigen, die sagen, nee, wir unterstützen die Frauen im Iran, die auf die Straße gehen, dass sie ihn nicht tragen müssen, die werden dann schon so ein Stück weit in eine rechte Ecke geschoben, obwohl es eigentlich eine mhm. urlinke Angelegenheit ist, eben Emanzipation von Frauen und so weiter. und Ja,
0: so fort. Ablehnen von Religionen ist ja auch eigentlich ja. eher immer so eine linke Sache gewesen. Und jetzt ist es oft irgendwie so, ja gut, unsere eigene, die wir hier im Lande haben, aber die anderen finden wir dann doch alle toll. Also ja, ja, ich ich finde das auch nicht so so toll. Also Religionen finde ich generell, wenn das Leute gemäßigt für sich machen, von mir aus, aber ich möchte auch lieber, dass die so wenig Einfluss wie möglich haben.
1: Ich bin auch dafür, dass hier absolut auch keine Kirchensteuer mehr vom Staat eingezogen wird, dass auch religiöse Körperschaften eben keine Sonderrechte bekommen, ja, sondern hier muss wirklich äh, das Bibelwort gelten, äh, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist ne, und äh, da bin ich auch kein Freund von. Also wenn ich religionskritisch bin, kann ich auch nicht Picking machen und sagen, ja, hier gegen Islamismus habe ich was, ich muss genauso auch gegen äh, mhm. fundamentales Christentum sein und gegen die, die Einmischung eben dann die privaten Angelegenheiten. Ich plädiere auch dafür, dass in der Schule der Religionsunterricht abgeschafft und gegen
0: Ethikunterricht ausgetauscht. Ja, fände ich auch gut. Ich, ich fand es auch immer an- ekelhaft, wenn die, wenn, äh, die Grünen äh, öffentlich äh, zum beim viel, Glück, äh, viel Spaß beim Opferfest gewünscht haben, weil da würde ich sagen, ey, viel, beim Beten könnt ihr gerne viel Spaß wünschen, aber ne, wenn Kern dieses Festes ist, dass man da irgendwelche Tiere schlachtet und ihr seid die, die, äh, die grüne Ökopartei, wo die einen Veggie-Day fordert und so, dann fordert den bitte für alle. Ne, dann äh, Östemir hat das gemacht, Er hat als einziger, glaube ich, irgendwie gesagt, äh, hier schönen Ramadan und schönes Opferfest, aber ihr könntet statt ein Lamm zu schlachten nochmal einen Baum pflanzen und okay. viele andere haben einfach nur gesagt, ja hier viel Spaß dabei und äh, ja weiß nicht, also ich finde, da, da kann man dann auch ein bisschen, bisschen konsequent bleiben und sagen, nee, äh, wir, wir, haben hier, wir haben hier Frauenrechte, äh, homosexuellen Rechte und Tierschutz und das gilt halt für alle, okay. Ja, manche Leute sind sich da vielleicht noch nicht so einig, oder? Wer weiß, vielleicht kommt es ja, ja noch.
1: Dann, dann haben wir eben schon besprochen, in die falsche Ecke dann zu kommen mit anderen Leuten, die das dann kritisieren, um eben ihre rassistischen... Positionen darunter zu verbreiten unter diesem Deckmantel. Da muss man immer genau hinschauen, wer jetzt was verbreitet. Aber da sind wir auch wieder beim Thema, was wir vorhin hatten. Je mehr die normale vernünftige Gesellschaft diese Themen offen diskutiert, Mhm. umso mehr wird eben Extremisten die Grundlage entzogen, äh, sich als alleinige Alternative darzustellen und dann eben mit einem vernünftigen Vorsatz wahnsinnigen Nachsatz zu verbreiten. Man hat ja ja halt
0: auch Angst einfach mit denen irgendwie Überschneidungen zu haben. Man möchte ja am liebsten, dass da Ne, dass da der Hildmann steht oder so und dass ich wirklich in allen Punkten 100% genau das Gegenteil von ihm bin, aber wenn er dann sagt, ey, ähm, veganes Bio-Essen, dann kann ich das ja trotzdem gut finden und das hat ja nichts damit zu tun, dass er dass er sonst halt bekloppt ist.
1: Ja, genau. Ne? Richtig. Ja, das ist halt das, was diese, diese viele eben dann auch Angst haben wenn sie gegen bestimmte Dogmen verstoßen, der Political Correctness an den Pranger gestellt zu werden. Das geht ja sehr schnell. Naja, und das wollen viele dann auch dann durch größtmögliche Abgrenzung erreichen und dann geht es auch gar nicht mehr darum, was eigentlich gesagt wird. Die Hauptsache, ist, ich grenze mich ab. Und das ist ja Blödsinn. Man darf ja auch so Themenfelder nicht Extremisten überlassen. Ja, man muss ja sagen, wir müssen da auch als, als offene Gesellschaft darüber sprechen können, von einem humanistischen Standpunkt aus. Wie beurteilen wir etwas ergebnisoffen und verfallen nicht in diese, diesen pavloschen Reflex, der eine sagt was, da muss ich was dagegen sagen, damit mhm. ich sicher auf der richtigen Seite zu stehen.
0: Ne? Ja. Ähm, ich hatte gerade noch irgendeine Frage, glaube ich, auf dem Zettel, aber äh, bla bla bla. Ja, das haben wir alles durch. Ja, eigentlich haben wir äh, die Fragen habe ich alle, alle durch. Gibt es vom Chat noch was? Es gab noch ein paar. Äh, eine Frage kam öfter mal, ähm Es es gab, glaube ich, äh, ich habe eine Kritik mal gelesen an an deinem Kollegen, an Philipp Schlaffer. Es gilt aber eigentlich ja von der der Sache auch für dich, dass dem unterstellt wurde, dass er jetzt jetzt quasi seine Marke darauf aufbaut, äh, früher viel Mist gebaut zu haben und dass dass man jetzt quasi Kapital daraus schlägt, was man früher ähm, für für negative Sachen gemacht hat. Wie würdest du dem, ähm, dem entgegentreten oder dem das beantworten?
1: Also ich kann sagen, ich bin ehrenamtlich tätig, ich werde nicht bezahlt für meine Tätigkeit, wenn ich vom Verein eingeladen werde, also über den Verein gebucht werde als Referent, geht das Geld als Spende an den Verein, das ist mein Beitrag, den ich leiste, ob ich irgendwann auch mal tatsächlich daraus Kapital schlage, das heißt von meiner Arbeit dann auch meinen Lebensunterhalt bestreite, kann ich nicht sagen, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich halte es aber auch nicht für schlimm. Ja, weil jeder hat mal Mist gebaut und äh, Fakt ist ja, wir sind heute andere Menschen und wir können eben dann aus eigenen Erfahrungen, unserem eigenen Erfahrung, unserem eigenen Leben, unseren eigenen Einsichten her, Menschen davon abhalten, dieselben Fehler zu begehen, die wir begangen haben, können andere darüber aufklären wie effektiv Extremismus enttarnt und dagegen angegangen werden kann. Warum sollte man daraus nicht dann auch in Anführungsstrichen Kapital schlagen? Ja, mhm. Ich sage, jeder muss davon etwas leben. Der Philipp macht nichts anderes als seine Präventionsarbeit. Der ist auch sehr glaubwürdig darin, weil er eben nicht irgendjemand ist, der mal ein bisschen was Mist gemacht hat und äh, sich dann großartig mhm. darstellt. Das hat bei ihm ja alles Hand und Fuß. Und ich finde es wichtiger, dass Menschen, die Scheiße gebaut haben, dann auch die Chuzpe haben und sagen, von wegen Mensch, ich war damals eine ganz arme Fritte, das war nicht heldenhaft, das war nicht toll, mach das bitte nicht, ja, ja. ich bereue es heute zutiefst, als wenn sie einfach ins normale Leben zurückgehen und irgendwo anders Geld verdienen, das könnte er mühelos auch, der ist ein guter Geschäftsmann, ja, hätte damit aber dann keinen Benefit und keinen Mehrwert für die Gesellschaft, ja, und mhm. ich krieg's ja selber mit, ich habe eine relativ geringe Reichweite mit meinem Kanal noch, den gibt es auch noch nicht so lange, das sind jetzt glaube ich 3.500 Abonnenten, die ich habe, nur ich krieg teilweise äh, am Tag auch schon an die 80, 90 Zuschriften von Leuten, die wirklich Probleme haben, die auch sagen: Mensch, du hast mir sehr geholfen. Das hat mir mich weitergebracht. Ich habe da Dinge erkennen können. Ich habe mit mhm. meinem Bruder besser sprechen können. Und und und. Ich habe jetzt auch schon mehrere Leute in Ausstiegsprogramme begleitet. Ja, also hier wird ja tatsächlich auch etwas getan. Ja, ja. Es ist ja so, dass wir uns jetzt hier hinsetzen, und sagen: so, ey Mensch, spend mal Kohle und wir gehen lecker davon ein durchziehen, Jungs. Ne, hier wird ja auch entsprechende Arbeit geleistet und entsprechend gute Arbeit sollte immer auch gewürdigt werden. Ne?
0: Mhm. Ja, ich, ich sehe das auch ähnlich. Also ich finde es ich find's auch äh, gut, das zu machen, weil ich das auch ähm, glaubwürdiger finde, wenn Leute wirklich da ehrlich mit umgehen. Ich kann da zum Beispiel eine Parallele ziehen. Ich habe mal, ähm, das war, glaube ich, in der, in der Schule, in der Oberstufe oder, ja, ja, da war das, glaube ich, da haben wir äh, mal mit einem, ähm, oder, nee, warte, beim FSJ war das danach, nach der Schule. FSJ, da hatten wir mal irgendwie so ein Seminar und dann kam da äh, ein ehemaliger Drogensüchtiger, vorbei. Mhm. Äh, Ist schon so lange her, deswegen. (lacht) Jedenfalls da, äh, der der hat uns dann halt auch erzählt, dass äh, Heroin nehmen für ihn bis heute das geilste Gefühl überhaupt war, aber dass er das nicht noch mal machen würde, weil er halt äh, kaum noch Zähne im Mund hat und äh, sonst körperlich total verfallen ist. Und das das fand ich äh, viel effektiver, als wenn jetzt einfach so ein Lehrer irgendwie äh, einen Projektor anmacht und sagt, guck mal, wie schlimm, mach das bloß nicht. Ne, wenn dann einer kommt, der wirklich sagt, ey, ich habe das gemacht und äh, war nicht gut, also das fand ich äh, fand ich, auf mich hat das einen äh, viel besseren Effekt gehabt, auch dass der das nicht, äh, nicht so hingestellt hat wie, ja, das ist alles schlecht, sondern dass der auch gesagt hat, nee, das hat, äh, hat sich schon geil angefühlt damals, aber es ist es halt nicht wert, das äh, fand ich viel ehrlicher und äh, auf mich hat es zumindest besser gewirkt, das ist halt wahrscheinlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, für was der anfällig ist, also ich fand das hat besser gewirkt
1: auch gar nicht so die, die Quintessenz ziehen und die Erfahrungswerte ziehen, die jemand hat, der es selber durch hat. Ja? Mhm. Ich, kann, ich kann ein Buch lesen, wie es ist, einen Herzinfarkt zu haben, kann mir vielleicht irgendwie ausmalen, ja so könnte sich das anfühlen, nur wenn ich selber einen hatte, kann ich authentisch darüber sprechen, kann sagen, das ging in mir vor, das ist mit mir passiert. Und genauso ist es ja mit Extremismus auch. Ja? Es gibt unheimlich viele kluge Leute, ja, die in der Theorie sich Dinge ausmalen, die aber mit der Lebenswirklichkeit gar nichts zu tun haben. Mhm. Ja? Wir kennen die Szene, wir haben uns in der Szene bewegt, wir wissen, wie die Leute gedacht haben, wir haben die Leute teilweise gesteuert, ja, und wissen deswegen auch ganz genau, wie jemand denkt und wie, wie jemand anzusprechen ist, der jetzt noch in der Szene ist. Mhm. Weißt du, Prävention kannst du auch machen, wenn du keine Erfahrung hast, ja, da kannst du als Nicht-Junkie kannst du sagen, komm, Drogen nehmen ist aus folgenden Gründen kacke. Aber wenn du intervenieren willst, dann musst du auch schon sagen, hier, ich habe die Zähne kaputt, ich äh, habe den Knochenbau kaputt, meine Organe versagen, weil ich den Scheiß genommen habe, weil dann wirst du glaubwürdig. Und dann sehen die Leute auch, der hat das durch. Der quatscht nicht nur am grünen Tisch oder vom vom hohen Ross herab, sondern der hat das selber erlebt. Der Mhm. kann aus dem Leben heraus schildern, wie es ist. Und das macht uns ja auch glaubwürdig für Leute, die jetzt den Absprung gerade schaffen wollen aus dem Extremismus oder überlegen, ob sie vielleicht mal eine Nase reinhalten sollen, weil die hören von uns dann, Wir haben das gemacht, wir haben so gedacht, wir haben so gefühlt zu der Zeit und erkennen das bei sich selber und sagen, Mensch, das trifft zu, so geht es mir auch. Und deswegen sehen sie auch, dass das, was wir für Resümes daraus ziehen, authentisch ist. Dass sie sagen können, okay, wenn wenn er da recht hat, ich mich auch so fühle, wie er sich damals gefühlt hat, dann hat er wahrscheinlich auch recht damit, was er da nachher für eine Lehre daraus gezogen hat. Mhm. Das ist das Wichtige, dass da wirklich die Intervention kann meiner Ansicht nach nur am besten dann funktionieren, wenn Leute dabei sind, die es selber erlebt haben, was sie auch dann erzählen.
0: Ja, ich fand es auch schade, dass wir damals in der Schule immer nur im Geschichtsunterricht nur uns Geschichten angehört haben. Ich war nicht einmal in so einer Gedenkstätte. Ich hätte das eigentlich sogar ganz gern mal gesehen. Ich weiß nicht, wie äh, ob es da irgendwie Forschungen gibt, äh, welchen Effekt das denn wirklich hat, aber ich denke, dass... Äh, das könnte schon doch auch Teil des Schulstoffs sein, dass man dann mit einer, weiß ich nicht, achten, neunten Klasse oder so, auch für die Leute, die, die früh abgehen, dass die alle mindestens einmal da gewesen sind und sich das auch mal vor Ort anschauen. Ganz, ganz,
1: ganz wichtig auch das Yad projekt von Steven Spielberg, wo er wirklich dann die Zeitzeugen hat aufnehmen lassen, die dann erzählt haben, was passiert ist. ist ja
0: jetzt auch äh, eigentlich höchste Eisenbahn, ne? die, die haben ja. ja nicht mehr so lange, die meisten. Es ist ja. immer
1: ein großer Unterschied, weil letztlich, so blöd das klingt, für viele ist jetzt äh, 80 Jahre, fast äh, 76 Jahre nach Kriegsende, ist das einfach nicht mehr mittelbar. Ja, mhm. Du erzählst eine Geschichte, die, die gucken einen Film, aber es ist ein Film. Mhm. Ne, die gucken das Liste, das ist eben dann so, ja, als wenn du morgen dann The Ring oder The Hostel guckst. Ne, man weiß zwar, okay, ist passiert, aber für die Menschen ist es nicht mehr mittelbar. Mhm. Mittelbar wird es erst durch Zeitzeugen, wenn Leute da stehen, in Fleisch und Blut, in Tränen ausbrechen, wenn man ihre Mimik sieht, wenn man sieht, wie sie gelitten haben und erzählen können, mir ist das passiert, ich habe in der Straße gewohnt, ich bin abgeholt worden, ich bin ins KZ gekommen, ich bin zusammengeschlagen worden, meinen Vater haben sie vergaßt, meine Mutter erschossen. Das mhm. sind Dinge, die Haften bleiben. Ja, denn wenn das alles nur auf diese abstrakten Ebene dargestellt wird, wir lesen eine Geschichte oder wir wir gucken uns einen Film an, dann wird das für die Leute mehr Fiktion, als wie es irgendwie greifbar wird.
0: Ja, Ja. mir wird gerade im Chat gesagt, Gedenkstätten könnte ich auch heute noch besuchen, das ist richtig, aber ähm, ich kann die dann besuchen, aber nicht unbedingt jeder. Ich glaube, es würde manchen Leuten, die jetzt dazu neigen, so krasse Gedanken zu vertreten, denen wird es vielleicht auch mal ein bisschen helfen, sich die Seite mal anzuschauen und die Folgen dessen, was man da vielleicht gut heißt.
1: Diese, aber auch diese auch auf anderer Ebene, ja diese ganzen Corona-Verrückten, da habe ich auch ein Video drüber gemacht hier, äh, die sich dann eine Reihe stellen mit Sophie Scholl ja oder ja, sagen, wir ne? gegen die Merkel-Diktatur, äh, wir, wir leben hier wieder wie im Dritten Reich, wo ich mir denke, Leute, guckt euch mal an, was damals Sache war. Ne? Mhm. Ich meine, bei aller berechtigten Kritik. Also Sophie macht,
0: Scholl hat keine, keine Demo ja? angemeldet, ne, <lacht> das hätte nicht funktioniert. <lacht>
1: Aber kein, kein Querdenker muss damit rechnen, äh, abgeführt an die Wand gestellt zu werden, weil er heute was gegen die Regierung sagt. Im Gegenteil, wir leben in einem Staat, wo selbst diese Leute noch grundgesetzlich verbriefte Rechte haben, die sie in Anspruch Attila nehmen. Attila Hildmann
0: hat bis heute seinen YouTube-Kanal. Ja, also, ja. Äh, come on. Stimme Verfolgung.
1: Stimme Verfolgung ne? Ja,
0: also eine andere Leute werden in eine Guillotine gesteckt und der... Äh, der steht da irgendwie jede Woche in Berlin und redet. Gut, jetzt ist er gerade halt weg, ne jetzt ist er irgendwie mit seinen grauen Wölfen da in der Türkei abgehauen, aber kann er ja da mal eine Demo machen und da kann er sich mal ein autoritäres Regime angucken. Der kann da ja mal jede Woche erzählen, wie er Erdogan findet und mal gucken, wie lange das gut geht. Ne?
1: Genau, das ist ja das Problem, dass die Leute da schon auch den Grauen und, und die Verbrechen des Dritten Reiches... ja überhaupt gar nicht mehr so wahrnehmen, wie es gewesen ist. Die stellen das ja wirklich bewusst auf eine Stufe mit äh, negativen Elementen, die wir hier in unserem Staat zu beklagen haben. ja Oder kritikwürdigen Elementen. ja. Und da sieht man ja schon, dass da eine absolute Bagatellisierung, eine absolute Entdämonisierung stattgefunden hat, weil die Leute einfach nicht mehr mittelbar wissen, was für ein Grauen und was für ein Schrecken da geherrscht hat in dieser Zeit. ja, mhm. Wo man selber noch als, als äh, guter, guter Volksgenosse genauso hätte aufgeknüpft werden können, äh, wenn es dem, dem hohen Führer oder irgendeinen verkackten Parteifunktionär gefallen hätte.
0: Ja, hm. ja was mich auch äh, ein bisschen, bisschen geärgert hat, das ist schon eine Weile her, das war äh, auch, äh, ach, wie hieß der noch? Ich glaube Hyperion hieß der, so ein ja. äh, dunkelhäutiger AfD-Typ. Der war in einer, in einer Doku von Steuerung f oder Y-Kollektiv, ähm, Eine von denen, die jetzt nicht ganz beschissen war. Die die greifen ja auch öfter mal ein bisschen daneben. Aber da da war eine Szene, äh, da da habe ich mich auch echt drüber geärgert, wie der auf einer Demo stand und Länder verglichen hat und gesagt hat, wollt ihr lieber in Deutschland sein oder Saudi-Arabien? Und dann brüllen sie alle Deutschland. Aber man sucht sich dann mit Absicht nur irgendwelche, ähm, irgendwelche, irgendwelche so so Länder, wo es halt überhaupt nicht gut läuft gerade, aber man fragt die Leute nicht, wollt ihr in Deutschland sein oder in Neuseeland oder oder Finnland oder irgendwie ein Land, wo es lebenswert ist, sondern man man sagt dann ja Saudi-Arabien, Somalia und so, wo man halt irgendwie wirklich ein Scheißleben führt, aber dann dann, äh, wirkt das am Ende so wie, oh, Deutschland ist das beste Land der Welt und alles super hier, das das ist ja nicht so.
1: Noch viel interessanter ist ja, wenn man sich da mal anschauen würde, diese ganzen Totalitaristen, Reaktionäre von der Neuen Rechten, zu denen ja auch der Hyperion mit seinem Kanal und, und ähm, die, die Teile der AfD gehören. Äh, wo würde unser Land landen? Wie würden wir denn aussehen, wenn wir diesen, diesen Sozialpatriotismus, der nichts anderes als nationaler Sozialismus ist, von Höcke und Co. umsetzen würden? Ja? Dann hätten wir hier Zustände wie Nordkorea. Ja? Wenn wir das Parteiprogramm der AfD, was jetzt äh, nicht mehr nur EU-kritisch, sondern Anti-EU ist, ja, äh, komplett umsetzen würden, dann hätten wir auch wieder Probleme hier mit unserer Wirtschaft. Wir sind als Binnenland abhängig. Hm unseren Staaten. Ja? Das wird alles so völlig weggeschoben. So hey, das ganz
0: Neue war ja auch ein bisschen gruselig. Die wollten ja auch direkt Wehrpflicht wieder einführen und sowas. Ne? Das ist schon, <lacht> ja,
1: aber also, diese, diese Illiberalität, ja? dieses dieses äh, Darstellen von wegen ja, wir müssen jetzt dies und jenes machen, führt ja genau zu Strukturen, die wir in totalitären Systemen haben. Ja, das ist hm. ja genauso cool, wie viele AfDler sich einen von der Palme webeln, weil sie Putin geil finden. Ja, und da einen, oh toll, das ist so ein Staatsmann. oder. Aber Erdogan. China
0: findet man dann irgendwie nicht mehr cool. Obwohl die das ja sogar gerade betreiben, dass sie da irgendwelche Lager aufbauen, wo Leute umgebracht werden. Ne? Also, dass das, sind ja, das sind ja
1: Kommunisten. Ne? Ja, aber das
0: wäre ja eigentlich das, was sich so mancher wünschen würde. ne? Dass du da wieder die Lager hast oder die Leute reinsperrst und sowas. Und dass du irgendwelche, irgendwelche Grenzländer, die, die bisher autonom waren, dass du die einfach wieder vereinnahmst und die einfach überrollst, also das das würden sich ja einige auch wünschen, aber da kommt es dann wieder von der falschen Seite, dann findet man es doch nicht gut Ja, weil es eben dann diese Gesinnungsethik weißt du, wenn der Falsche was Richtiges sagt
1: bleibt es falsch, weil es eben dann äh, von der falschen Seite kam. Umgekehrt, wenn von deiner Seite einer was Falsches sagt, ist es trotzdem richtig, weil es deine Seite ist. Es ist eben dann diese Gesinnungsethik, die Leute im Kopf haben. Keine Verantwortungsethik. Das ist ja das, was ich immer sage. Ich gehöre heute keiner Struktur mehr an. Ich kann heute alles kritisieren. Ich kann alles loben. Ich mache meine eigenen Gedanken. Und das rate ich jedem an. Lasst euch nicht vereinnahmen. Mhm. Macht nicht wo er keinen Bock drauf hat. Und viel wichtiger ist es auch, als immer den Gegner zu kritisieren, auch den kritischen Blick nach innen zu richten und auch die Mhm. eigenen Leute zu kritisieren und da auch Selbstreflexion zu halten, anstatt immer nur sich selber zu überhöhen. Ich bin der Geilste, ich bin super und alle anderen sind blöd und die muss ich jetzt aufklären oder eben niederringen. Das ist auch die Problematik, die viele haben, dass viele verlernt haben, auch wirklich den Blick mal ein bisschen auf sich selbst zu richten und mal vor der eigenen Tür zu kehren, bevor andere mit dem Finger immer dann äh, gemaßregelt und geschulmeistert werden sollen,
0: Ja, also ich habe zum Beispiel auch damals, äh, ich habe auch öfter Leute kritisiert, die eigentlich, ähm, mit denen ich schon auch Überschneidungen hatte, aber einfach auch, weil ich dachte, da ist noch ein bisschen irgendwie Diskussionsstoff. Wenn einer jetzt einen Holocaust leugnet, dann äh, muss ich dem eigentlich nicht mehr erklären, warum er ein Idiot ist und ich gehe auch davon aus, dass die meisten meiner Zuschauer das eigentlich äh, eh schon wissen, ne? das, das, auch irgendwie, da, da mühen sich auch andere Leute schon dran ab, die das äh, wahrscheinlich viel besser machen dass ich dann eher eine Kritik an der an, ähm, ja, an, an der Machart sehe und äh, das jetzt aber nicht immer nur immer nur schwarz-weiß sein muss, äh, wird dann leider aber auch öfter mal falsch verstanden, dass dann Leute denken, okay, ähm, ne, wer, wer gegen mich ist, der muss äh, der muss von der hundertprozentigen Gegnerseite sein, ist halt auf keinen Fall der Fall. du kannst ja auch, ähm, äh, radikale Strömungen zum Beispiel im Feminismus äh, kritisieren, ohne dass du jetzt findest, dass Frauen weniger Rechte bekommen sollten oder sowas, nur dass du halt irgendwelche identitätspolitischen Sachen daran ablehnst.
1: Ich kann gegen Rassismus sein, äh, muss aber keine Identitätspolitik vertreiben. Ich kann Mhm. den historischen Feminismus gutheißen, muss aber jetzt die vierte Welle des Feminismus nicht gutheißen. es ist genauso. Ich kann gegen linksextreme Antifaschisten sein, aber trotzdem für demokratischen Antifaschismus. Es Mhm. ist immer die Schließlichkeitsdenken, dass man sofort, wenn man etwas sagt, in so, so Linien gepackt wird. Ne? Das ist dann so ein Dominoeffekt, der bei einem Kopf äh, rumwirkt, ja, der hat jetzt das kritisiert, dann muss der auch das und das und das meinen und das und das und das, und das eben dann gut oder mhm. schlecht finden. Und ja, das ist nicht so. Wenn ihr was wissen wollt, fragt nach, hinterfragt Dinge auch, dann könnt ihr sehen, habt ihr recht damit, aber hört auf, immer diese Vorurteile an den Tag zu legen. Ne?
0: Ja, auch wenn ich äh, öffentlich-rechtliche kritisiere, das äh, heißt ja nicht, dass ich jetzt irgendwie will, dass sämtliche Formate, von denen 100% alle eingestampft werden und dass es jetzt nie wieder Tagesschau geben darf oder so, ne, aber also ich finde sowas wie auf Klo äh, muss jetzt nicht unbedingt sein oder Fernsehgarten oder äh, oder Traumschiff, also <lacht> warum?
1: Ja, die, weißt du, das ist ja auch das, was wir da auch da nicht abkönnen, auch wenn du mal siehst, diese Hängermehe und, und andere, die wirklich da auftreten in von, von uns GZ-Zwangsfinanzierten Formaten und dann von heteronormative Lebensstil-Scheiße labern und äh, ich denke, Leute, das ist eure Meinung, die könnt ihr haben, die könnt ihr aber auch privat vertreten. Sowas muss ich nicht in einem eigentlich auf wertneutral äh, verpflichteten äh, Format dann haben. Ja, ich fände es okay,
0: die einzuladen und um mit denen zu diskutieren, aber äh, dann sollte es schon klar. eingeordnet werden. Ne? Ja.
1: Ja, die sind ja Moderatoren, die prägen ja. ist ja nicht so, dass man sagen kann, okay, ne, den laden wir jetzt ein und morgen laden wir einen Höcke ein und setzen uns kritisch damit auseinander. Das wäre eine Sache, die fände ich gut. Da hat man Leute, mhm. die ihre Narrative spinnen oder die auch dann in offiziellen Kanälen verbreiten können. Äh, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Ähm, äh, wenn es gegen Weiße geht, ist es kein Rassismus. Wo
0: ich mir denke, ja, da war auch aber irgendwie so eine... Ah. Da war so ein Problem auch dran an der Sache, dass es oft so ein ein Wortdefinitionsproblem war, dass die Leute sich eigentlich in der Sache schon einig waren, aber der eine nennt es halt Rassismus und der andere nennt es Diskriminierung und dann kloppt man sich nur noch um das Wort. Aber wenn du jetzt äh, dann wirklich äh, in der Praxis darauf gehst, dass äh, jemand sagt, äh, Weiße sind irgendwie minderwertig oder so, dass da dann auch die Leute sagen würden, hey, das ist nicht in Ordnung, nur der eine nennt es halt anders als der andere. Aber das äh, finde ich auch nicht zielführend, wenn man sich da nur um das Wort Prügel. Da gingen ja auch in manchen Fällen dann, ähm, jetzt nicht bei Funk, aber bei anderen Kanälen, gingen da etliche Videos hin und her, wo man dann gesagt hat, ja, du hast es Rassismus genannt, das heißt aber Diskriminierung und zurück. Und ja, weiß ich nicht, ob das jetzt äh, irgendwie zielführend ist, wenn man sich in der Sache einig ist, sich dann um Wörter zu prügeln.
1: Totalitarismus aber, Wörter und Begriffe letztinstanzlich für alle verbindlich definieren zu dürfen. Ja, da muss man auch mal sagen da gibt es so viele Dinge, wo man auch, selbst wenn man super politisch korrekt sein will, sich immer in die Nesseln setzt. Ja, nehmen wir mhm. zum Beispiel mal, mal äh, Mumbai. Ja, hieß früher Bombay. Das kam von den, den Briten. Das darf man heute nicht mehr sagen, weil es eben dann ja Ausdruck des Imperialismus gewesen ist, aber dass eben jetzt hier äh, Mumbai äh, unter Ausschaltung der, der dortigen islamischen Bevölkerung von Ultranationalisten als äh, Wort gewählt worden ist, ähm, ist ja auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ne? Oder wenn wir mhm. Zigeunerspitzel nehmen, ja, also ist natürlich nachvollziehbar, man sagt, Zigeuner ist äh, von vielen als diskriminierend verwendet worden. Es gibt aber viele Sinti und Roma, die wollen Zigeuner genannt werden. Die sagen von wegen, wir sind keine Sinti, wir sind keine Roma, wir sind stolze Zigeuner und die gucken dich in Rumänien mit großen Augen an, wenn du mit Sinti in Roma ansprichst. Ja, und da muss man auch sagen... Die Leute
0: sind ja auch nicht alle in jedem Feld so komplett gebildet. Da wird ja vielen dann auch schnell ein Vorwurf gemacht, weil sie irgendwas nicht gewusst haben. Das ist, glaube ich, auch nicht so der richtige Weg. Also, wenn jemand vielleicht weniger im Thema ist als du, dann kannst du dem das ja auch irgendwie nett erklären, aber wenn man direkt sagt, du bist irgendwie ein ein Böser und ein Nazi und ein Arschloch und so weiter, dann machen viele ja auch direkt dicht und sagen dann so, jetzt erst recht, wo man denen vielleicht eigentlich auch was näher bringen könnte. Wenn die erstmal das komisch finden, heißt es ja nicht, dass sie äh, schon ihre Meinung komplett gefestigt haben.
1: Gefahr ist aber auch dabei. Ne? Weißt du, wenn, wenn jeder Nazi ist, ist keiner mehr Nazi. Und in dem mhm. Augenblick, wo so inflationär... Ja, der so Junge, Tun- der
0: Wolf schreit, aber,
1: ne? Ja, weißt du, aber auch, auch in dem Augenblick, wenn, wenn äh, du jetzt sagst, äh, zum Beispiel wegen oh, Zigeuner schützen, alle kommen an, du Rassist, du Nazi... Ja, und äh, du jetzt nicht so selbstdifferenziert bist, darüber nachzudenken, so einfach nur denkst du, so, okay, ich werde jetzt so adressiert, was denn jetzt los?
0: Ne? Ich glaube halt nicht, dass Jürgen Milski oder äh, wie hieß der Janine Kunze oder so, dass die irgendwie Rechtsextremisten sind. Ich glaube, die sind halt einfach, die sind ein bisschen trottelig und so, aber die äh, die haben vielleicht die ein oder andere dumme Aussage getätigt, sind vielleicht auch nicht die besten Gesprächspartner zum Thema. Ich weiß auch nicht, warum man, äh, warum man ausgerechnet Jürgen Milski einladen muss, wenn man über, über sowas redet. Ne? Ja, aber. aber äh,
1: hat es da ja aber auch wieder so einen Shitstorm gegeben, der eigentlich gar keiner hätte sein müssen. Na, hätte man hätte sagen können, wie du sagst, okay, das war jetzt vielleicht eine unbedachte Äußerung, oder okay, die kann man anders betrachten, aber sie waren ja nicht per se falsch. Ne, ja, das aber der ja hat,
0: Das hat mich ja auch nicht äh, verwundert. So. Also der, der, der Typ ist bekannt dadurch, dass der war erst im Big Brother Container, dann hat er einen neuen Live moderiert und auf dem Ballermann gesungen. Und jetzt fragt man den zu irgendwelchen äh, irgendwelchen äh, linguistischen oder oder soziologischen Themen und dann wundert man sich, dass der da vielleicht irgendwie ein paar dumme Sachen sagt. Also er hat ja gemacht, was ich von ihm erwartet habe. Genauso bei Michael Wendler. Also man hat den, man hat den jahrelang als Idioten betrachtet. Es gab natürlich ein paar Fans, aber der wurde ja auch so vermarktet von seinem Manager und so, dass der dann in die Sendung eingeladen wurde als Witz. Dass man gesagt hat, oh, der lächerliche Mann ist ein Vollidiot und äh, der sagt jetzt die ganze Zeit dumme Sachen. Dann macht er sein Handy an, sagt zwei Minuten dumme Sachen und alle sind total überrascht. Also der hat doch eigentlich das Gleiche gemacht wie vorher. Der ist halt ein Idiot gewesen.
1: Sozialporno. Ne? Und letztlich ja. auf, der anderen, auf der anderen Seite haben wir da auch wieder so eine, so eine äh, wirklich Heuchelei, so ein Cherry-Picking, ne? wenn, wenn das in eine bestimmte Richtung geht, dann schreien alle auf und stellen sein medialen Pranger. Wenn sich andere Leute hinstellen, die, die Aussagen tätigen, wie alle Männer sind potenzielle Vergewaltiger und, und anderen schwach sind, da wird drüber weggegangen. Ne? Da wird dann gesagt, ja, 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 kann man sagen. Ne? Und da muss auch wieder so ein bisschen mehr äh, Diversität auch reinkommen in der Kritik. Ja, dass, dass Aber Kritik ich habe auch, auch das
0: Gefühl, dass das ein bisschen wieder zurückgeht langsam. Ja,
1: ja. Komm, komm, also man muss auch sagen, also da leisten wir auch wirklich auch hier, sind wir sind wieder beim Holger, hier mit Massengeschmack eine große Pionierarbeit, die auch dann zeigen, ich kann kritisch sein, Ich kann Dinge auf den Prüfstand stellen, ohne in irgendeinen Extremismus abzudriften. Ich muss dieses Feld nicht der AfD oder irgendwelchen Querdenkern oder irgendwelchen Neurechten überlassen, die da auch Kritik üben, aber das wieder mit Extremismus verknüpfen.
0: Ich wüsste bei dem auch nicht genau, welche Partei der wählt oder so. Das finde ich auch eigentlich ganz gut, mal ein paar Leute zu haben, die man nicht so klar einordnen kann.
1: Ja, aber selbst, selbst wenn man wüsste, heute hat er Grüne gewählt, morgen FDP ist er ja auch legitim. Ja, man muss mhm. ja nicht immer so festgelegt sein auf dem Klientel. Man muss ja wirklich auch anschlussfähig bleiben. Man muss ja viele Leute erreichen können. Mhm. Und viele pisten sich halt gerne ein in ihrer Fanbase und das ist immer die Gefahr, wenn du eine bestimmte Base hast, auf die du festgelegt bist, die musst du bespielen. Mhm. Ne? Deswegen kommen auch gar keine anderen Gedankengänge mehr zu Wort oder die werden dann niedergeschrien, niedergeknüppelt und das ist immer eine große Gefahr.
0: Mhm. Ja, es ist äh Ich weiß nicht, ich habe einfach die Hoffnung, dass sich das jetzt ein ein bisschen widerlegt und äh, die Leute ein bisschen bisschen toleranter und entspannter werden. Da wird es natürlich immer noch ein paar Extremisten geben bei Twitter und Co., aber ähm, die wird man wahrscheinlich nie loswerden. Nein,
1: aber letztlich muss ja unabhängig jetzt vom politischen oder religiösen Kontexten sehen, Twitter war von Anfang an äh, immer auch für Trolle natürlich eine Hochburg. Es sind ja nicht
0: nur Trolle, ein Troll ist ja auch, äh, das ist ja auch mit dem Wort ein bisschen in den letzten Jahren so ein bisschen verkommen. Also für mich ist ein Troll, glaube ich, was anderes jetzt für die meisten. weiß nicht, wie du das definieren würdest. Ich würde jetzt definieren, dass da
1: jemand ist, der einfach dann Anonymität, der Sicherheit der Anonymität einen raushaut ne? und sagen kann, ich mache mir einen Spaß daraus, ohne Sinn und Zweck einfach zu provozieren oder zu pöbeln.
0: Hm. Ja, schon auch. Also das, ich würde auch sagen, das ist eigentlich jemand, der, der halt Schabernack treibt, der andere vielleicht ein bisschen veräppelt und auch versucht, äh, eine Reaktion zu provozieren. Aber das wurde ja jetzt auch äh, in in Dokus oder in Beiträgen öfter auch so dargestellt, als wären das immer irgendwelche Aktivisten oder so, die damit eine Agenda verfolgen. Teilweise teilweise postet der Troll den einen Tag was Linkes, den anderen was Rechtes, je nachdem, welche welche Zuschauerschaft er da hat, einfach weil er die ein bisschen aus Korn nehmen will oder die ein bisschen veräppeln will. Das heißt nicht immer unbedingt, dass die ein krasses Narrativ vertreten und da irgendwie eine Agenda durchbringen wollen. Teilweise sind das einfach auch irgendwelche Jugendlichen oder so, die ein bisschen ihren Spaß dabei haben wollen, ein bisschen Leute zu triezen.
1: Ja, oder einfach mal auszubrechen aus den, den ähm, konformen Lebensstil, den sie zu Hause vielleicht haben müssen. Halt, ne? Weil es ist klar, Schule musst du machen, Eltern sind vielleicht streng. Ne? Da kannst du im Internet natürlich da mal richtig die Sau rauslassen, nicht wie eine offene Hose benehmen und äh, dadurch auch so ein bisschen dann auftanken und sagen, oh, boah, ne? jetzt habe ich mal einen rausgehauen und geil, ne? einfach ohne Sinn und Zweck. Also es steht nicht überall mal eine politische Agenda dahinter.
0: Ja, ich habe zum Beispiel damals auch mal... Äh vor ewigen Jahren, da gab es äh, mehrere so so rechte Musiker auf YouTube. Ich weiß gar nicht, ob die Kommentare noch da sind. Einfach mal äh, bei bei denen irgendwie in die Kommentare Deutsche raus aus Deutschland geschrieben. Einfach nur, weil du wusstest, da kommen dann 200 Antworten. Von wegen, du, du linke Sau, warum schreibst du sowas? Und ey, ich würde natürlich nicht fordern, dass die wirklich irgendwie ausgewiesen werden. Weil wohin auch, das ist ja eine total dumme Forderung. Aber einfach, um zu sehen, dass die dann alle da da auf die Barrikaden gehen und ich glaube, das sieht man bei allen Seiten, auch wenn jetzt Leute sagen, Bomber Harris, do it again oder so, die wenigsten werden wollen, dass da wirklich eine Bombe fällt, aber man man weiß halt so, du sagst sowas und dann geht bei den anderen, geht dann der Hut hoch und die regen sich auf und da freut man sich vielleicht auch mal drüber, das Das sollte man vielleicht einfach nicht so ernst nehmen manchmal heute auch
1: unerhört sein, weil du sonst einfach nicht wahrgenommen wirst in der Flut von von Schlagzeilen und von von Triggermeldungen, die wir haben. Ist ja so, wenn ich jetzt einen Artikel schreiben würde, würde ich auch mal eine eine dicke, fette Headline nehmen, die Leute eben dann triggert, weil ich will, dass sie gucken, wenn du irgendeine stinklangweilige akademische Überschrift hast, da werden die meisten Leute schon gar nicht mehr das zur Kenntnis nehmen, weil eben dann die Bildschlagzeile oder die Mhm. Google-Schlagzeile oder die die Twitter-Meldung viel interessanter einfach auch für die Menschen ist.
0: Ja, Ja, also äh Kommt auch aufs Klientel an, aber man, die Bild ist, glaube ich, immer noch die auflagenstärkste Zeitung des Landes. Ne? Und es ist eine totale Scheißzeitung, meiner Meinung nach. Ich mag die überhaupt nicht, aber ähm, äh, ja, es funktioniert, ne? Man geht ja schon am Kiosk oder im Supermarkt mal dran vorbei und dann, äh, dann steht da irgendwie wieder, keine Ahnung was, äh, von unserem Geld wird das und das gemacht. Ihr müsst jetzt alle Angst haben und da guckt man dann schon mal drauf und schmunzelt vielleicht mal oder fasst sich eine Stirn oder so. Aber es funktioniert ja schon, dass man erst mal drauf guckt. Ne?
1: Ja, na klar, aber letztlich ist es ja so: große Lettern, einfache Botschaften. Ne? Das, das wollen viele Menschen ja auch, dass eben die Komplexität des Lebens, was für uns alle echt kompliziert ist in unserem Dasein, äh, da auch wirklich dann der ganzen Komplexität beraubt werden kann. Ja? Dass man einfache Erklärungen für komplexe mhm. Sachverhalte hat, dass man nicht erstmal fünf Bücher lesen muss, um mitreden zu können. Das ist für viele Menschen natürlich auch elementar, aber auch verständlich, ne? dass man sagen kann: mhm. Okay, ich nachvollziehen. Ja? Wenn du jetzt äh, mal lochen gehst wie sonst irgendwas, selber jetzt kein Intellektueller bist, nebenher noch Frau, Kind, Hobby hast, äh, ja, was willst du machen? Ne? Du setzt dich nicht hin und guckst dir fünf Talkshows an, guckst dir zwölf, zwölf äh, Fachzeitschriften an. Du bist froh, wenn du mal mitlesen kannst und um mitreden zu können. Zumindest so, ein, so einen groben Überblick zu haben, was geht in der Welt eigentlich
0: vor. Ne? Und am besten auch noch mit dem Schuldigen. Ne? Ich weiß noch damals, wie man, wie die Bild jeden Tag das getitelt hat, dass der Grieche uns unser Geld wegnehmen will. Und äh, ja, es ist, ist, halt, ist irgendwie zu platt und zu, zu simplifiziert, aber es funktioniert ja trotzdem. Wenn man dann jemandem das zeigt und sagt, ey, du, du hast wenig, aber äh, hier ist der Schuldige, da gibt es dann viele, die darauf anspringen und die das interessant finden.
1: Ist ja ähnlich, aber genauso wie, wie RTL 2 funktioniert. Ne? Warum hm. gucken die Leute einen Tausch, dieser Sozialporno, weil man sich dann selber besser fühlt? Wenn man sieht, oh, guck mal, ne, die Assis da, guck mal, denen geht's viel schlechter oder die sind total und ne, das ist immer auch so ein bisschen dann so, so Psychohygiene für viele, dass man Schuldigen braucht oder dass man ein, ein Bild braucht, wo man sich dann abarbeiten kann, damit man sich selber nicht schlecht fühlt.
0: Ne. Ja, aber das ist ja eigentlich relativ ähnlich zu dem, was was du ja damals auch gemacht hast eigentlich, ne?
1: Extremisten leben natürlich ja auch von Schuldigen, von Feindbildern. Es ja. ist ja immer ganz, ganz wichtig, allein für den Zusammenhalt, dass man ein Feindbild hat und dass man dann aus sich selber ja aller Verantwortung entkleidet. Ne. Mhm. Guck mich an, ja. ich bin nachher jemand gewesen, der hat von Hartz IV leben müssen, weil ich keinen Job mehr bekriege ja, aufgrund meiner extremistischen Prominenz. Habe nie eine Ausbildung gemacht ja, und habe gegen den Staat gekämpft, der mich finanziert hat. Ja, Aber ich habe nicht selber gesagt, mein Gott, was bist du für ein erbärmlicher Penner? Was, was machst du denn eigentlich? Sondern das System ist schuld, das System gibt allen anderen Geld, das System verhindert, dass wir uns durchsetzen können, in meinem Staat würde ich natürlich arbeiten und einen Job haben, es sind immer die anderen schuld. Das ist bei Extremisten ganz, ganz ausgeprägt, dass man selber ja immer davon ausgeht, ich habe Recht wenn ich Recht habe, haben alle anderen Unrecht. Deswegen muss ich mich auch selber nicht in die Verantwortung nehmen oder mal die Frage stellen, was kann ich eigentlich persönlich verbessern, um mein Los und mein Schicksal zu wenden, sondern ich zeige mit dem Finger auf andere, ja, ob das die bösen Kapitalisten sind, ob das die bösen Vermieter sind, ob das die bösen Ausländer sind, ja, ob das die bösen ähm, Muslime sind. Es gibt immer Feindbilder, die aufgeladen werden und die einen selber der persönlichen Verantwortung entheben. Ja.
0: Aber teilweise sind die ja vielleicht auch berechtigt. Ne? Also es es ist nicht ja immer ein schwerer Grad, Grad, ob du jetzt sagst, äh, das Feindbild ist Feindbild, um, um eins zu haben, oder ob dir wirklich jemand Unrecht getan hat. Das kann ja auch sein.
1: Dann, dann darf man nicht pauschalisieren. Das ist mhm. ja das, was ich den Leuten immer sage. Ne? Ich sage, wenn du fünf Blondinen als Freundin hattest und alle fünf haben dich betrogen, heißt es trotzdem nicht, dass deswegen alle Blondinen standen sind. Ne? Ja, klar. Adressieren und sagen, mir ist hier konkret ein Unrecht passiert. Ich kann vielleicht sogar ein Muster dahinter erkennen, aber es ist trotzdem nicht allgemein verbindlich und für alle Welt gültig. Das ist ja dieser Gedankenfehler, den viele haben, dass man so persönliche Erlebnisse nimmt und davon ausgeht, weil es für mich jetzt zweimal so war, muss das immer und überall so sein. Und es gibt ja immer auch ein Gegenbild. Ja? Wenn Leute jetzt ankommen und sagen, ich wurde auf dem Amt scheiße behandelt. Ja? Der Sachbearbeiter hat für mich nichts gemacht. Es mhm. ja? viele Leute, die dann herauslesen, das System ist kacke, es wird für die Bürger nichts gemacht. Das wäre so eine klassische Bildschlagzeile. Ja? Mhm. Das ist eben aber 100 andere Fälle gibt, die sagen, von wegen, für mich wurde aber sehr viel gemacht, mir wurde super geholfen, für mich wurde mehr gemacht, als eigentlich von mir äh, beabsichtigt gewesen ist, das wird unterschlagen, das wird ausgeblendet, das soll nicht gehört werden, weil eben diese Pauschalisierung aufrechterhalten werden soll. Und das ist immer die Gefahr, ne? dass man immer dann so bestimmte Dinge, die auch kritisiert werden können, für allgemeingültig und allgegenwärtig nennt.
0: Ja, ich würde zum Beispiel aber auch kritisieren, wenn zu wenig dagegen gemacht wird. Also Ähm, was du jetzt gesagt hast, es gibt ja zum Beispiel auch in der CDU Leute, die äh, vielleicht ganz gute Leute sind, aber wenn ich jetzt so sehe, wer das aktuelle Kabinett ist und wie viele Leute da drin sind, die da irgendwelche Lobbyismus-Skandale gemacht haben oder die äh, auf sonst was für für Arten ähm, Dinge getan äh, haben, die ich absolut nicht richtig finde, dann finde ich schon auch legitim, wenn man dann irgendwann sagt, okay, ich finde diese Partei als solches irgendwie unwählbar und da sind, oder wie du es eben bei der AfD gesagt hast, dass da zu viele drin sind, die irgendeine krasse Meinung vertreten und dass man zu wenig äh, getan hat oder vielleicht auch zu wenig tun konnte, um das zu unterbinden.
1: Die Kernfrage ist dann aber immer, weißt du, wenn du für dich selber zu einem Entschluss kommst, der natürlich auch aufgrund von subjektiven Eindrücken, Wahrnehmungen und auch Narrativen, die du in dir trägst, geprägt ist, kannst du natürlich für dich sagen, für mich ist diese Partei unwählbar. Und mhm. ich sage auch allen Leuten, warum ich so denke. Ja. Du könntest niemanden sagen, der trotzdem überzeugter CDU-Anhänger bleibt, dass er falsch damit liegt. Ne? Weil der hat natürlich eine eigene Sicht der Dinge, der sieht die Dinge vielleicht von einem anderen Blickwinkel aus. Und da muss man dann aufpassen, dass man nicht sagt, nee, ich habe Recht und der hat dann Unrecht, sondern muss man sagen, das ist meine Wahrheit, die ist für mich richtig, die verbreite ich für mich, habe aber kein Problem damit, wenn andere Leute eine andere Ansicht vertreten zu diesem Thema. Ne?
0: Ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Das ist so eine sehr liberale Ansicht. Ne? Also es gibt ich, ja immer noch diesen Spruch, die... aber noch nicht Libertär, oder?
1: Nein, nein, Libertär ist für mich, für mich auch wieder Form von Extremismus. Ähm, hört sich gut an, aber ähnlich wie Anarchismus äh, wird da nichts Gutes bei rauskommen. Also ich bin schon äh, auch jemand, der einen starken Staat haben will in seinen Kernkompetenzen. Ich sagte ja auch gerade, dass das Gewaltmonopol beim Staat liegen soll und ähm, eben nicht hier free weapons for everyone, wie Libertäre sich das fordern und äh, dass natürlich auch der Staat eine Fürsorgepflicht Menschen gegenüber hat man da nicht sagen kann, von wegen hier friss oder stirb und wenn du keinen Job findest, dann verhungerst du halt. Ähm, da ist eine soziale Marktwirtschaft, die aus sich heraus sozial sein soll, äh, genauso angezeigt wie auch als letzte Instanz, ne? nicht als gängiges Mittel, aber als letzte Instanz die Möglichkeit des Staates auch regulierend einzugreifen.
2: Ne?
0: Hm. Äh, wird, es wurde eben auch irgendwann im Chat gefragt, ob du öffentlich sagen würdest, welche Partei du wählst oder unterstützt. oder fdp wähler das. Wie bitte?
1: Ich bin FDP-Wähler-Bekennender.
0: Okay ja das äh, weiß nicht ob du das in, in einem Video hattest hatte ich bisher jetzt noch, noch nicht gesehen
1: wir haben schon ein mal paar mal, mal erwähnen man tut ja auch nichts zur Sache ist ja egal was ich jetzt wähle ich rufe jetzt auch keinen dazu auf macht es mir gleich aber aus meiner Überzeugung heraus also finde ich FDP eine sehr gute Partei mhm. und ist auch ein gutes Mittelmaß dass da auch gesagt werden kann okay wir können auch unter richtigen Voraussetzungen eben koalieren da sind der Grundgedanke auch des Liberalismus meiner Ansicht nach dass man Grundsätze hat dass man aber auch dann so pragmatisch ist ähm, quasi mit jedem zu können halt nur nicht unter allen Voraussetzungen
0: also schon unter äh, schon länger oder die haben sich ja auch sehr gewandelt ne?
1: ja die hatten immer einen schlechten Ruf ne das ist ja immer auch so ein bisschen ein bisschen das ist das Licht hier gerade ausgegangen warum auch immer
0: du siehst mich aber trotzdem noch oder ja ja du hast gerade nur äh, deine Farbe gewechselt jetzt siehst du wieder aus wie vorher glaube ich oder
1: ja aus unauffindlichen Gründen vielleicht Wackelkontakt ist hier meine meine Lampe gerade ausgegangen Aber ich bin noch zu sehen, dann ist gut. Äh, Jetzt habe ich einen Faden verloren. Wo war ich eben dran? Äh,
0: Bei der FDP. Weil äh, ich ich fand die früher auch nicht so gut, auch äh, besonders als als Schwarz-Gelb war. Ich ich mag halt die CDU absolut nicht, schon länger. Und äh, damals Schwarz-Gelb fand ich echt nicht so gut. Aber die haben sich ja dann auch durch die vier Jahre Opposition äh, ein bisschen gesammelt und sich schon ein bisschen geändert. Jetzt aktuell fand ich sie teilweise dann doch ein bisschen positiver, als ich sie damals im Gedächtnis hatte, ob ich sie jetzt wähle. Ist jetzt nochmal eine andere Sache, aber ähm, auf jeden Fall wählbarer als früher, finde ich. Also so Möllemann zum Beispiel, äh, den hätte ich nicht so gerne ge- gewollt oder ähm. Was ist das?
1: das Wichtige Wichtige ist, überhaupt wählen zu gehen. Das muss man Leuten immer sagen. Liebe Leute, verschenkt eure Stimme nicht, habt Anteil an der Demokratie. Ihr könnt nicht über die da oben meckern, wenn ihr nicht selber als Korrektiv daran teilgenommen habt. Es ist auch ein Irrglaube zu sagen, die da oben sind alle gleich. Mhm. Eure Stimme kann etwas verändern. Deswegen geht wählen, völlig egal, wen ihr wählt. Hauptsache, ihr nehmt Anteil am demokratischen äh, Diskurs.
0: Ich finde es auch gut, wenn man... ähm wenn man vorher sich ein bisschen informiert. Also selbst wenn man nicht viel Zeit hat oder nicht so viel im Thema drin ist, man kann immerhin mindestens schon mal so ein Valomat machen und dann mehrere Parteien mal auswählen und sich die Begründung durchlesen. Das finde ich auch immer wichtig, dass man nicht nur sagt, okay, ich denke dazu so, mal gucken, wer das auch denkt, sondern dass man sich auch durchliest warum jemand auch dafür gestimmt hat oder auch warum jemand was anderes gestimmt hat. Das lese ich mir dann auch ganz gerne mal durch, wie die das begründen. Und äh, teilweise gab es das dann auch schon, dass ich erst gesagt habe, ja, natürlich äh, bin ich da voll dafür. Und dann äh, habe ich mir da ein paar Begründungen durchgelesen und dachte, na, vielleicht ist doch nicht so einfach. Vielleicht bin ich bei der einen These dann doch, äh, doch eher auf der anderen Seite oder doch irgendwie neutral. Das äh, finde ich, find ich schon ganz gut.
1: Mehr, mehr Kopf, ja, weniger drauf ich immer. Viele wählen ja Mhm. aus Bauchgefühl heraus, haben irgendeine schöne Parole, die sie lesen, gerade auch die Linke, die ja dann mit hier äh, sofort Rente für alle und und, ähm, hier Müttergehalt und so weiter und so fort, wo man aber immer die Frage stellen muss, ja, wie soll das umgesetzt werden? Und die Dinge sind nicht immer so einfach, wie man sich das vorstellt und auch die eigenen Wunschvorstellungen müssen immer irgendwie auch umsetzbar sein. Da hapert es viel. Die haben eben dann so ein schönes Bild im Kopf und denken sich da, oh ja, geil, die wähle ich deswegen. Also es ist immer mhm. schon wichtig, sich auch zu informieren und wie du schon sagtest, auch mal durchzulesen, wie sind die Programmpunkte, wie kommen die Leute dazu, gibt es da und äh, was ist eigentlich da so der, der Hintergedanke langfristig gesehen.
0: Ja, ja und äh, so eine hundertprozentige Übereinstimmung wird es wahrscheinlich nie geben, ne? selbst bei Parteimitgliedern, da gibt es dann immer noch das eine okay. oder andere okay. Thema. Es Parteien ist halt,
1: sind ja auch heterogen, es ist ja da, ja. jeder Flügel ist anders, jeder hat da andere Narrative, jeder hat da andere Positionen, das ist aber auch das Gute, ne? ähnlich wie in der Gesellschaft, sich die Leute eben aus unterschiedlichsten Ebenen zusammenfinden sollten, um zu diskutieren, um zueinander zu finden, um vom anderen was mitzunehmen, ist es in Parteien ja auch wichtig, dass man da nicht so eine stark ausgerichtete Weltanschauungspartei hat, sondern dass da immer auch ein lebendiger Austausch und auch ein lebendiger Wechsel von Meinungen und, und kontroversen Themen ist. Ne? Mhm.
0: Gibt es noch Fragen aus dem Chat? Ich glaube, wir haben echt das das meiste durch, was ich äh, mir so überlegt oder aufgeschrieben hatte. Wenn ihr noch Fragen habt, äh, haut das hier gerne rein. Wir haben gerade 200 Leute, die live zugeguckt haben, eigentlich konstant die ganze Zeit, zwischen 200 und 250. Wenn es noch ernst gemeinte Fragen gibt, dann haut die jetzt gerne raus. Ähm, Dann können wir noch Q&A oder sowas machen. Es wird gefragt, ob du dich impfen lässt. Ich bin geimpft, ich bin Ach, du hast schon. Okay. Ich hab schon. Da gab es ja auch äh, große Debatten. Äh, ich habe mich da jetzt selber noch nicht drum gekümmert, aber ich lehne es auch nicht komplett ab. Vielleicht äh, gucke ich gleich mal nach einem Termin oder so.
1: Aber auch kein Problem, wenn jemand sagt, ich habe äh, eine Vorbelastung und da bin mir nicht sicher. Kann er alles, wenn er das begründen kann. Aber so prinzipiell zu sagen, Impfung lehne ich ab, weil schlimm, weil schlecht, weil dämlich Das ist wieder eine extreme Einstellung, wie ich finde. Ja, ich bin ja ganz
0: unten gewesen in der Priorisierung bisher. Deswegen hatte ich gedacht, ich warte lieber erstmal nochmal, bis die Leute, die es nötiger haben, das bekommen.
1: So anständig auch. Aber letztlich bin ich jetzt auch wirklich froh, dass jetzt hier Normalität einkehrt. Und das kommt natürlich größtenteils durchs Impfen. Dass jetzt also die Indizienwerte runtergehen, dass eben jetzt die Cafés, Restaurants und Bars wieder aufmachen. Das äh, war lang genug zu. Der Lockdown war meiner Ansicht nach auch nicht immer äh, gut durchdacht. Aber das Impfen hilft jetzt auch wirklich einfach zur Normalität zurückzukehren.
0: Ja, ich finde das auch interessant, wie jetzt vor kurzem noch äh, die ganzen ganzen Protagonisten äh, dieser Schwurbler-Szene alle gesagt haben, jetzt kommt die Diktatur und dieser Lockdown hört nie wieder auf. Neulich bin ich im Schwimmbad gewesen, waren irgendwie 400 Leute da oder so. Also sah jetzt nicht nach Dauer-Lockdown aus. Die Leute werden geimpft, jetzt sterben sie alle, wir werden alle umgebracht. Ja, Ja, geht raus, es liegen überall Leichen rum, sieht man ja ja.
1: (lacht) schon aufpassen, dass man nicht über die Leichensäcke stolpert, die sich ja auftürmen an den Straßenrändern.
0: Ja, ist äh, komisch. Aber da haben sich dann auch einige Leute, glaube ich, äh, selber demontiert. Also da wird man dann auch, das wird man ja nicht nicht so schnell wieder vergessen. Gut, viele Leute haben ein bisschen kurzes Gedächtnis, was sowas angeht, aber also so komplett spurlos vorbeigehen wird das wahrscheinlich nicht, gerade bei denen, die sich da besonders groß aufgetürmt haben.
1: Der, Der Zuspruch lebt ja auch nur von der Unzufriedenheit der Menschen, die auch ein bisschen begünstigt wurde. Durch ein meiner Ansicht nach falsches Kommunikationsverhalten der Bundesregierung, aber sobald es jetzt wieder normal weitergehen kann, sobald wir auch sehen, das Leben geht weiter, die Wirtschaft kommt wieder hoch, dann hat es ja das Thema hier Schwurbler und und, äh, Corona-Rebellen genauso erledigt. Ja,
0: Ja, gut, nächste Wahl steht noch bevor, da wird, glaube ich, einiges nochmal hochkochen. Also, ich ich fände es ehrlich gesagt ganz, ganz okay, wenn die CDU jetzt mal eine Quittung dafür bekommt. Also, ich will jetzt nicht alles, alles äh, schlecht reden, aber da sind ja schon einige Dinge passiert, äh, die ich jetzt nicht so geil fand. Ne? Ähm, ich fand auch damals, äh, weiß nicht, das hörst du als Wähler vielleicht eher ungern. Also ich finde, ich finde, der FDP hat es ganz gut getan, dass die mal ein bisschen Pause machen mussten. Weiß nicht, oh, wie es dir oh, geht. Also vorher haben die ein paar Sachen gemacht. Ich hatte jetzt. Ich find-
1: Generell auch wichtig und so. Ich meine, für mich wäre es ein Schreckensszenario, Rot-Rot-Grün. Aber wenn Rot-Rot-Grün kommt, hätte es den Vorteil, dass die ganzen Hoffnungen, die da hineininterpretiert werden, dann genauso zerplatzen würden, wie es bei bei Trump der Fall war. Ich meine, Mhm. man kann auch Populisten, egal ob rechts oder links, immer am besten entzaubern, wenn sie in die Verantwortung kommen. Nach vier Jahren wird dann abgerechnet, dann kann eben geschaut werden, sind die Leute damit zufrieden, haben sie eben dann ihre ihre Punkte erfüllt oder nicht und dann kann neu abgestimmt werden und in den Jahren kann nicht so viel Schaden angerichtet werden, dass es nicht mehr reparabel wäre. Das ist ja auch mal so ein bisschen Mhm. Untergangsszenarien, die dann von rechts wie links gezeichnet werden. So schnell geht Deutschland nicht unter, so schnell gehen die Lichter nicht aus. Und auch wenn dann schon mal extreme Positionen äh, an die Tagesordnung kommen, dann werden sie in der Realität eben überprüft, ob sie durchsetzbar sind. Wir haben es in Berlin gesehen, äh, wo die Roten dann eben auch eine völlige Bauchlandung gemacht haben. Und äh, da tut es auch mal ganz gut, dass auch äh, ans Regieren gewöhnte Parteien wieder merken, wie es ist, Oppositionsarbeit zu leisten und da auch wieder so ein bisschen mehr vielleicht auch in der Realität der Menschen ankommen und nicht nur eben diese Binnenperspektive ähm, aus der Sicht der Herrschenden haben.
0: Wir wurden gerade aus dem Chat noch ein ein bisschen angepöbelt von jemandem, der uns lächerlich findet. Äh, Die Warnungen vor Geimpften ist lächerlich. Okay, das ist nicht nachvollziehbar. Das würde ich gar nicht mal so sagen. Ich finde, Skepsis ist immer schon äh, eigentlich angebracht. Auch Pharmaunternehmen sollte man schon skeptisch gegenüberstehen. Ähm, Ich ich kann das verstehen, dass man das ein bisschen unheimlich findet. Aber diese Panikmache von wegen äh, jetzt äh, Überall liegen die Leichen rum, wie das manche gesagt haben, von weiß weiß ich, wie viele Impftoten die geredet haben, das halte ich für übertrieben. Das, äh, das glaube ich einfach nicht, dass das äh, so stimmt. Ich glaube schon, dass da auch ein, äh, ein Großkonzern hintersteht, ne, bei vielen Medikamentenfirmen, die auch so äh, auch so ihre Dinge auf dem Kerbholz haben. Das heißt aber jetzt nicht, dass das, äh, dass das jetzt irgendwie ein Gifthersteller ist, der alle umbringen will, ne?
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ich sage, Kritik ist immer immer gut, solange sie sinnvoll ist, solange sie faktenbasiert ist. Aber dieses dogmatische, nee, Impfen generell macht die Leute krank und äh Liebe Leute, das ist doch Bullshit. Das ist ein Glaubenskonstrukt, was ihr im Kopf habt. Man sieht ja auch, wie aggressiv dann die Leute reagieren. Also wir haben ja jetzt nicht dazu aufgerufen, lasst euch alle impfen, wer sich nicht impfen lässt, ist ein Idiot. Ich habe ja auch gesagt, wenn jemand das nicht machen will, hat er meinen Segen, ich bin da liberaler, muss jeder für sich selber wissen. Und trotzdem wird direkt schon wieder mit so einer Schärfe reingegangen, ihr seid lächerlich, ihr Idioten, ihr Ampelmänner wo ich mal sagt, liebe Leute, ne, was habt ihr denn für dicke Eier, dass ihr nicht mit alternativen Ansichten umgehen könnt? Euch nimmt keiner eure Ansicht weg, aber lasst uns doch bitte mit euren in Frieden. Ne?
0: Ja, also wie, wie schon gesagt, ich verstehe teilweise den, den Gedanken, der dahinter steht, wie zum Beispiel, ich finde eine gute Parallele, die man da ziehen kann, ist, ähm, ist auch beim Fleischkonsum, da wird ja auch oft gesagt, äh, ja, ich esse halt das Fleisch und der Veganer isst sein Gemüse, dann, äh, dann machen wir halt beide. Ich verstehe aber schon, wenn der Veganer sagt, er will andere davon überzeugen, um dafür zu sorgen, dass weniger Tiere in Massentierhaltung umkommen oder sowas. Der hat ja da ein Ziel, was jetzt nicht heißt, ich will irgendwie die Farbe deiner Krawatte aussuchen, sondern der will ja dann schon, ähm, der will ja dann dadurch, dass er dich überzeugt, dafür sorgen, dass woanders weniger Leid entsteht. Und dann verstehe ich schon auch, wenn man anderen Leuten irgendwie sagt hier, mach das mal anders oder so, aber gut, es ist ja auch immer noch ein bisschen der Ton, wie, wie man es hinbekommt, ne?
1: Ich sagen, man kann sachlich nüchtern diskutieren, man muss aber auch einfach damit klarkommen, wenn jemand sagt von wegen, hier, pass auf, möchte ich nicht drüber diskutieren, äh, ne, ich mache so, wie ich es machen möchte, ne? weil da hat keiner das Recht, jemand anderen seine Ansicht aufzuzwingen oder Diskussion darüber aufzunötigen, weil das gehört ja auch zur Freiheit des Menschen dazu, dass man einfach sich auch Diskussionen verschließen kann, ja? dass man einfach sagen kann, Freiheit existiert ja auch da, wo man Dinge macht, die jetzt vielleicht nicht von allen als richtig angesehen werden, Aber ja? du hast ja nur dann Freiheit, wenn du auch über die Brücke laufen kannst, auf der steht, nicht rübergehen, ne? du mhm. musst mit den Konsequenzen leben dann, wenn du dann eben einbrichst und so, aber wir hätten ja keine Freiheit, wenn es dir gar nicht möglich wäre, auch gegen Regeln zu verstoßen, oder auch dir Dinge aussuchen, über die du reden willst und über die du nicht sprechen möchtest. Ne?
0: Der hat nicht gesagt, dass ihr lächerlich seid, also bitte. Doch, doch, hat er, also ich habe nur eine Nachricht vorgelesen, aber ähm, ich kann ja nochmal hochscrollen. Äh, die letzte Nachricht war, Moment, die letzte Nachricht war, ihr seid beide lächerlich, Punkt. Doch, <lacht> doch, hat er gesagt. Kannst ja nochmal hochscrollen, ähm, aber ähm, ist doch, ja auch egal. Kann ja, ich ja, ab. Du lächerlich zu sein, oder? <lacht> Also es wurde erst gesagt, äh, lächerliche Aussage und danach wurde gesagt, ihr seid lächerlich, Punkt. Also doch. Ja, äh, es wurde noch gefragt, wie du zur IB stehst oder wie die du die IB einordnen würdest.
1: An sich nach eine klassisch rechtsextreme Organisation. Äh, gibt auch Videos von mir, wo ich genau das auch thematisiere auf meinem Kanal, den ihr auch bitte, ich habe noch keine Werbung gemacht, verzeih mir das, äh, der Reizeffekt hier auf YouTube zu finden. Äh, bin froh über jeden, der mich abonniert und der auch meine Videos anschaut. Deswegen schaut bitte mal rein. Da habe ich also ausführlich auch die IB äh, kommentiert aus äh, meiner eigenen Sicht. Es gab dann sogar ein Reaktionsvideo von Martin Sellner himself auf meine Kritik an der IB, auf das ich auch nochmal reagiert habe, wo ich ihn so ein bisschen die Leviten gelesen habe. Und ähm, kann aber sagen, also die, die IB ist eine klassisch totalitäre rechtsextreme, meiner Ansicht nach auch rassistische Organisation, die sich natürlich ähm, nicht im klassischen neonazi bewegt, sondern im Milieu der neuen Rechten. Die sind ein bisschen intellektueller, die achten ein bisschen auf ihre Wortwahl, die mhm. reden dann nicht von Ausländern raus, sondern sagen Remigration. Ja, Aber letztlich sind die dahinterstehenden Narrative auch nichts anderes als das, was wir als Neonazis an Rassismus verbreitet
0: haben. Ich vermisse das auch ein bisschen, dass wir die Zeiten von damals, wo die NPDler, die einen Wahlspot gemacht haben, einfach so dumme Sachen gesagt haben, dass das die meisten direkt verstanden haben. Ich weiß ja nicht, ob du noch die, die Spots kennst, wie dieses Kochvideo zum Beispiel, wo der sagt, weißt du, mit dem Salz ist es wie mit den Ausländern oder so. Oder diese, diese DVU-Spot, wo der, der Typ so die ganze Zeit so ein böses Gesicht zieht und die Faust so hochhebt, Das sind ja wirklich so dumme Spots gewesen, dass du das als äh, potenzieller Wähler siehst und denkst, was für Schwachköpfe. Und jetzt hast du auch ähm, von, aus der Riege auch noch Leute, die äh, deutlich intelligenter und eloquenter sind, die das viel viel besser hinbekommen, als nur irgendwie zu sagen, mach den Wahlzettel zum Denkzettel, äh, lass dir das nicht gefallen, Faust hoch. Ne? Die Gefahr der IB besteht auch tatsächlich nicht in ihrer
1: Manpower oder ihrem reellen Einfluss, den sie hat, aber in ihrer Social Media-Attraktivität, ne, weil die Videos, die sie machen, sind gut, ja, ich sag die die Verkauf Ihrer, ihres Gedankenguts ist gut. Ne? Also das ist natürlich für viele Jugendliche dann auch interessant und auch ein guter Einstieg, wenn man sagen kann, hier, wir sind keine Neonazis, wir sind äh, vermeintlich keine Rassisten, die dann also äh, ganz anders verpackt mit den alten Gedankengängen der neuen Rechten äh, in Verbindung gebracht werden und äh, dann indoktriniert werden, als wie es eben bei dieser klassischen, dämlichen NPD-Neonazis-Szene der Fall war, wo man schon gesehen hat, ja, das war Holzhammer-Methode. Ne? Also die IB benutzt da schon das Florett, und das macht sie gefährlich, weil sie da eben attraktiv wird für Leute, die niemals zur MPD oder mhm. äh, zu den Schulen gegangen wären, denen ich aktiv gewesen
0: bin. Ne? Ja, also es ist halt schon ein bisschen, bisschen sanfterer Einstieg. Ne? Es wirkt auch nicht so, die wirken halt nicht so unsympathisch und nicht so dämlich. Die haben da schon charismatische Figuren, die auch unter bestimmten Umständen vielleicht sympathisch sein können dem einen oder anderen. Und wenn er da so ein, äh, ja, wie diese, diese, äh, vier Leute, die da, die da vor der Mauer stehen mit der Fackel, also das, da lacht ja wirklich jeder drüber. Da gibt es ja kaum jemanden, der sagt, ach, dieser 444 spot jetzt trete ich doch mal bei. Das, das sieht ja wirklich jeder und sagt, was für Schwachköpfe. <lacht> also eigentlich äh, ein bisschen schade. Es schon, schon <lacht> wäre mir schon lieber, wenn, wenn man mehr über, über solche Leute mal lachen könnte, statt dass man wirklich Angst haben muss davor, dass die, die kommen
1: auch dann letztlich ja ein positiver Effekt, ich meine, man muss immer auch im Negativen das Positive sehen, dass sich da Menschen dann vielleicht auch mal nicht das so einfach machen können und sagen, ja gut, okay, das sind alles nur so Randgestalten, durchs Raster gefallene, die im Extremismus verharren, sondern Extremismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, wo auch Studenten, Akademiker, Intelligente Mhm. äh, tatsächlich hinkommen können, wo man als Gesellschaft gefragt ist, sich wieder auf die Grundsätze einer liberalen, offenen, humanistischen äh, Gesinnung zu berufen, um da eben auch zu erkennen, okay, was ist das für ein Wind, der da weht. Ne? Und das hat mhm. man sich früher einfach gemacht. Da hat man gesagt, ja, die Glatzköppe und ja, die Scheitelträger und ja, ja die sind alle so lächerlich. Ähm, da stand noch weit anderes dahinter. Und das erkennt man jetzt so ein bisschen, wenn man sich mit der IB, den, den Hipstern da beschäftigt, dass man eben sieht, das sind keine Idioten, das sind Leute, die auch durchaus ihre Ansichten äh, ähm, vertreten können. ja Und da ist man auch selber als Demokrat und Liberaler dann ein bisschen gefragt und gefordert, dem was entgegenzusetzen. Ne? Mhm.
0: Jetzt Aber man sollte
1: Niemals Demokratie und offene Gesellschaft Selbstverständlichkeit nehmen. Äh, Demokratie muss immer auch wehrhaft sein, sage ich, ja. Man muss eben dann auch Demokratie und, und Staat und Republik vor Extremismus und Extremisten schützen.
0: Ne? Ist dann jetzt halt auch ein Gegner, der einem vielleicht auch mal rhetorisch überlegen ist und nicht nur ein Opfer, ne? weil sonst äh, echt, also auch wenn man sich einen Udo Vogt anguckt, der da ganz an die Spitze gekommen ist, wenn man den in Interviews sieht, also der sagt ja wirklich lächerliche Sachen, ne? der äh dass da ja, solche der, Leute nach ganz oben kommen und dann, dann so auftreten, ist ja schon ein bisschen. So,
1: er ist so gezeichnet. charismatisch, genau lauwarmer Schluck Wasser. Ne? Man hat jetzt noch nicht mal irgendwie einen Charismatiker da, wie man sagen könnte: okay, da ist jetzt einer, ne, der hat zumindest noch ein bisschen bisschen Schmäh oder sonst irgendwas. Das sind ja wirklich alles so Leute, wie du schon sagst, die guckt man einmal an und denkt sich so wegen so: oh mein Gott, ne? die kann man aber wirklich nicht wählen. Es
0: ne? ist noch eine Frage, ob es bei, also hier steht jetzt bei der NPD, aber ich glaube, ich äh, würde das mal noch erweitern auch. Damals in deinen Kreisen, ob es da viele V-Männer gegeben hat? Natürlich. Ich meine, es
1: stellt sich natürlich jetzt keiner vor und sagt von wegen, hier, ich bin V-Mann. Aber wir haben im Verbotsverfahren der NPD gesehen, dass äh, die Partei durchsetzt gewesen ist von V-Leuten. Mein damals bester Freund und mein Stellvertreter ist auch ein auf mich angesetzter V-Mann gewesen. Und ähm, man kann die Regel haben. Wo ein V-Mann ist, sind auch andere, weil die Behörden mhm. arbeiten so, dass eben dann Informationen abgeglichen werden müssen. Das heißt, es wird immer verschiedene Quellen geben, um eine Nachrichtensicherheit zu haben, auch dann herausfinden zu können, ob die eingesetzte Quelle nachrichten ist. Wie ja, weit Zufall. würde
0: so ein V-Mann gehen? Ist der nur Mitglied oder können das sogar Leute sein, die sich auf die Bühnen stellen und die da äh, also Platz eins werden? Ja.
1: Mein Stellvertreter, mein bester Freund, der hat also, als ich in Haft war, die Kameradschaft auch geführt. Hier in NRW hatten wir es in der NPD sogar so, dass der Landesvorsitzende als auch sein Stellvertreter beide V-Männer gewesen sind. Also V-Leute sind gerne auch führende Persönlichkeiten, weil die natürlich umso mehr Einblicke haben und umso mehr auch an Nachrichten beibringen können, als irgendeine Mitläufer, der eben nicht dabei ist, wenn im stillen Kämmerlein Absprachen getroffen werden.
0: Aber glaubst du, dass dann die wirklich... Äh das, was sie da tun, eigentlich schlecht finden und äh, wirklich kooperieren oder dass sie sich da beim Verfassungsschutz ein bisschen Gelder abholen und dann äh, eigentlich doch überzeugte äh es,
1: es gibt solche, die dann sich selber einreden, ja ich erzähle ihnen ja nur, was die ohnehin schon wissen, ne, einfach die aus Egoismus einfach sagen, okay, ich habe Geldprobleme oder ja, hier, die Kameraden haben mich verarscht, dann kann ich mir das jetzt auch erlauben. Ne, und es gibt natürlich Leute, die aus Überzeugung mitarbeiten und sagen, okay, gut, ne, aber letztlich muss man ja sagen... Es werden ja keine V-Leute eingeschleust, es wird ja immer Fleisch vom Fleisch dieser Strukturen genommen. Das heißt, man hat immer Leute, die sich auch im Extremismus sozialisiert haben, Extremismus bewegen. Und es ist deswegen so ein bisschen naiv anzunehmen, dass man da mit einem Top-Antifaschisten zu tun hat, der wie in so einem James-Bond-Roman als Doppelagent dann da tätig ist. Natürlich sind die Leute auf die eine oder andere Art und Weise mit der Szene verbandelt und auch mit dem Gedankengut verbandelt in dieser Szene, wenn sie dann Zuträger werden. Ne?
0: Wäre das für dich eine Option gewesen?
1: Ich bin zweimal angesprochen worden, aber rückblickend bedauerlich ist. Sag mir auch, ja, hätte ich mir wahrscheinlich einigen Ärger ersparen können, hätte ein bisschen mehr Geld gehabt und hätte nicht am Ende des Monats immer nur Tütensuppe von Maggi und äh, fast verschimmeltes Toastbrot fressen müssen, um nicht zu verhungern. Aber da war ich halt Idealist. Da habe ich halt auch gesagt, so auf keinen Fall und Verräter und geht gar nicht. Aber rückblickend war es keine weise Entscheidung, nicht zu, zu arbeiten für den VS. Ne? Mhm.
0: Hier wird gerade gesagt, v männer sind doch keine Undercover-Leute, sondern bezahlte Informanten. Oh. Ja. ja gut, ist halt, äh, ist halt schwierig, ne, weil es gab ja wohl auch irgendwelche Orte, wo die dadurch dann irgendwelche Veranstaltungen gemacht haben oder irgendwelche Ortsverbände gegründet haben, ne? dadurch, dass sie dann das Geld vom Verfassungsschutz genommen haben und dann haben sie es halt dem Verein gespendet, den sie da eigentlich überwachen sollten.
1: Also, du kannst es ja nicht verhindern. Ne? Du hm. kannst
0: jetzt, indem ihr
1: die Kohle einstreicht, verhindern, äh Du kannst ja keine Auflagen machen, was er damit macht. Ne? Letztlich wird es bedenklich, wenn ganze Strukturen finanziert werden dann über staatliche Gelder. Und da ist immer auch dann die Frage, wenn die komplette Führungsebene, wie bei der NPD, dann V-Leute sind, äh, was ist da jetzt noch real und was ist da vielleicht gesteuert? Ne? Es hat ja immer dieses Geschmäckle, dass man sagen kann, ah, man weiß ja nicht, ne? wenn die oberen Köpfe jetzt alle V-Leute waren, was da der Staat vielleicht gedreht und gemacht hat bin ich auch kritisch. Ich kann auf der anderen Seite aber verstehen, dass der Staat natürlich wissen muss, was in extremistischen Feldern vor sich geht, dass er das ausleuchten muss ja, und äh, halt es da auch für sehr vernünftig. Es sollte nur eben dann einen gewissen Rahmen nicht überschreiten. Ne? Also wenn dann irgendwann so viel Gelder fließen, dass da ganze Strukturen gekauft und aufgebaut werden können, äh, quasi über Umwege der Steuergelder, indem eben Extremisten da so finanziell ausgestattet worden sind, da bin ich auch kein Freund von. Auf der anderen Seite ist eine sehr diffizile
0: Angelegenheit. Ne? Wird noch gefragt, ob du mal die NSU-Truppe kennengelernt hast.
1: Also tatsächlich hätte durchaus passieren können, bin ich ganz ehrlich. Also bis zur Enttarnung des NSU hat natürlich keiner gewusst, der mit denen nicht da die Anschläge verübt hat, wer NSU ist. Und wenn irgendjemand auf einer Veranstaltung mir gesagt hätte, oh, hier sind Kameraden aus Thüringen, hätte es durchaus sein können, dass ich die kennengelernt hätte. Aber bewusst, wissentlich habe ich keinen von denen jemals kennengelernt.
0: Auch keine ähnlichen, die... Ähm irgendwelche Anschläge geplant hatten oder so, es gab ja...
1: Da, da habe ich mich auch strikt von distanziert, weil ich habe immer, immer den gewaltfreien Kampf propagiert und immer auch gesagt, sobald eben dann terroristische Aktivitäten veranstaltet werden, spielen wir dem Staat in die Hände. Ja, weil mhm. dann kann der Staat die Mittel anwenden. und Aber alle man hat es
0: nicht abgelehnt, weil man sagt, Menschen umbringen ist schlecht, sondern das war rein taktisch, weil der Staat... Rein taktisch,
1: aus moralischen Gründen wenn ich mir jetzt davon versprochen hätte, in meiner damaligen Zeit als Fanatiker, dass eben Bomben Bombenlegen äh, uns zur Machtergreifung führt, hätte ich natürlich gesagt, ja, Bomben los, liebe Freunde. Ja, also, also hättest du auch,
0: ge- wenn du mitbekommen hättest, dass in irgendein Feind, dass der, dass der stirbt oder so, hättest du es auch in Kauf genommen damals?
1: Beim Extremismus, ja. Das war, man hat es ja in einer ständigen Kriegssituation befunden. Man ging ja davon aus, äh, wenn wir jetzt nicht kämpfen, dann wären wir erledigt. Ja, da ist ja ähnlich mhm. wie der Hildmann ganz platt verbreitet. Die warten jetzt darauf, uns an die Wand zu stellen. Das war bei mir nicht ganz so extrem, das Narrativ, aber trotzdem im Hintergedanken war immer, wir führen einen Kampf. Das Überleben unseres Volkes, das Überleben unserer Nation steht auf dem Spiel. Und wenn irgendwann äh, das System die Maske komplett fallen lässt, dann landen wir im KZ, dann werden wir an die Wand gestellt. Man hat natürlich immer dann durch diese Dämonisierung des des bösen Gegners Mhm. und des Feindbildes sich selber eine moralische Legitimation verschafft. Das ist ja auch genau das Spiel, was Linke wie rechte Extremisten sich gegenseitig erzählen, wir schlagen dem anderen nur die Schädel ein, weil er es vorher bei uns gemacht ja. hat. Ne? Ich so finde es jetzt
0: halt komisch, besonders wenn man das der CDU vorwirft. Also man kann denen ja, oder der großen Koalition, man kann denen ja gerne ähm, vorwerfen, dass sie da, dass sie da Mist bauen, aber dass die jetzt irgendwie wieder Lager aufbauen. Ich meine, die letzten 16 Jahre gab es ja auch nicht wirklich Anzeichen dafür, dass jetzt irgendwelche neuen, neuen äh, Lager eingerichtet werden. Warum sollte das... Warum sollte denn irgendwie Merkel 16 Jahre regieren und dann plötzlich ganz am Ende sagen, so jetzt machen wir die Lager auf? Also das, das hätte ja viel früher machen können.
1: Das nichts mit Logik zu tun, ja. ein Extremist <lacht> ja. Logik packen, das ist ist eine Wahnvorstellung, die in den Köpfen ist, das ist einfach für die Realität, ja, und das das muss auch gar nicht begründet werden, das ist dann einfach so, dann kommen zehn andere Parolen, warum das System teuflisch, böse und und sonst was ist, dann werden die Protokolle der Weisen von Zion zitiert, dann wird irgendeine Bilderberger-Konferenz herausgeholt, wo dann drin steht, ja, da wurde das beschlossen und das kommt Mhm. demnächst, wenn du dran glauben willst, glaubst du dran.
0: Ja, also ich fand ich fa- doch die Verschwörung, was, was Bill Gates angeht, total komisch, dass man irgendwie sagt, ja, der hat vor Jahren schon mal in einem TED-Talk vor Viren gewarnt, ja, aber dass, wenn er die verbreiten will, dann wäre das doch total dumm, sich dahin zu stellen und zu sagen, dass er das jetzt machen wird.
1: Letztlich waren da auch so viele Idiotien, die da verbreitet worden sind so viele Falschinformationen auch. Ja, zum Beispiel, er wäre aus Indien hinausgeworfen worden, weil seine Impfungen Menschen umgebracht hätte. Das ist umfangreich untersucht worden. Es ist zum Schluss gekommen, dass das nichts mit den Impfungen zu tun hatte. Es wird trotzdem so getan, ja, da haben wir ihn, den Massenmörder. Er will die mhm. Welt dezidieren und nutzt dafür die Impfungen. Also da ist ein Philanthrop, ja, der ist für viele ein Dorn im Auge, weil er eben dann zum linken Flügel der Demokraten schon gespendet hat, aber er ist trotzdem ist und bleibt ein Philanthrop und er hat trotzdem mit seiner Stiftung sehr viel Gutes getan, gerade auch in der dritten mhm. Welt und jemanden so anzugreifen und so mies dann fertig zu machen, ist schon ziemlich erbärmlich. Ne? Also Da gibt er schon Teile seines Vermögens aus, ohne irgendwie daraus Gewinn zu schlagen oder sich selber bereichern zu wollen, einfach um Menschen zu helfen, um äh, Krankheiten einzudämmen und kriegt dann von Leuten so einen Stinkefinger gezeigt, damit zu einem Hass und so einer, einer Wut wird auch er dann konfrontiert. Also da habe ich kein Verständnis für.
0: Ich finde das doch komisch, dass man jahrelang gesagt hat, die Milliardäre sollen doch mal was abgeben und mal was dafür tun, dass es auf der Welt ein bisschen besser zugeht. Und dann machen die das und dann sagt man denen auch wieder, ja, nee, so, so jetzt doch wieder nicht. Ihr führt doch was im Schilde. Also du kannst es halt irgendwie anscheinend nicht richtig machen. Ja, Ihr wurde gerade noch zu einem anderen Thema was gefragt, wie du zur Erbschaftssteuer stehst. Hat jetzt gar nichts damit zu tun.
1: Ich finde, wir haben zu viele Steuern in Deutschland. Also die Erbschaftssteuer an sich. Ja, ich meine, wir werden ja die ganze Zeit besteuert, Vermögensteuer und, und äh, Erbschaftssteuer, Zugewinnsteuer. Äh, ich finde, da sollte es schon reguliert werden. Ja. Ich meine, wenn man schon Steuern bezahlt hat, auch für sein Vermögen sein Leben lang, dann äh, sollte man denjenigen, der erbt, nicht unbedingt noch dann massiv zur Kasse bitten.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht so ganz, wie ich dazu so stehe. Ich finde, es halt, kommt natürlich schon irgendwie unfair rüber, wenn man denkt, der... Der eine kriegt vielleicht einfach 10 Millionen, weil er äh, das Glück gehabt hat, einen Vater zu haben, der die halt rumliegen hat. Ähm, ne, und der hat die, die ja auch wieder irgendwie bekommen, dadurch, dass er die in dem Land erwirtschaftet hat. Aber ich weiß auch nicht so genau. Also, ich finde, Steuersystem ist, äh, glaube ich, ein bisschen zu komplex, um da jetzt irgendwie eine Meinung zu haben. So, Das muss jetzt hier. Jetzt oder Steuer, so. also Steuerfragen. da Steuerfragen ist kein raus.
1: Finanzexperte. Da, darüber dann ins Detail zu gehen, ist auch ein bisschen schwierig. Naja, nur als, als grobe Überblick meiner Haltung zu Steuern ist, wir haben zu viele Abgaben, zu viele Steuern, zu wenig Verdienst, da muss ich wieder einiges drehen, meiner Ansicht nach. Ne? Hm.
0: Ja, eine Meinung, die man vertreten kann. Also, ich finde es auch okay, wenn Leute das da irgendwie anders sehen. Also, weiß nicht, ich, ich, ich äh, mag es irgendwie auch nicht mehr so, so wütend zu werden, wenn Leute eine andere Meinung haben und dann direkt zu so sagen: na, also, ja, wenn du das so siehst, dann bist du ein Arsch. Ja.
1: Man muss ja auch sagen, jeder kann seine Ansicht haben, wenn er sie begründen kann. Ne? Und man muss sie sich ja zu eigen machen. Man kann ja immer sagen, Gut, okay, was du da erzählst, kann ich so nicht nachvollziehen oder ist nicht meins. Man muss sich deswegen ja nicht immer in die Gurgel gehen. Ne? Mhm. Das, ich Das ist ja auch das Schöne, was ich den Leuten immer sage. Also viele kommentieren bei mir auf meinem Kanal dann immer auch, ja, bei einigen Sachen gehe ich nicht mit, wenn ich mal sage, ja, aber ist ja auch gut so. Mhm. Ne? Ich sage, es wäre doch langweilig, wenn wir alle immer eine Ansicht wären, dann brauche ich euch ja gar nichts erzählen, weil wir ohnehin dasselbe denken. Ich meine, man wird ja, ja auch nur lebendig, indem man auch mit anderen Meinungen konfrontiert wird, indem man sich herzlich auch mal streiten kann, solange es eben auf Augenhöhe bleibt und solange man nicht sofort ausfällig wird oder sofort anfängt loszupöbeln.
0: Ich finde es auch okay, wenn man mal irgendwie dann vielleicht ein bisschen emotionaler wird oder wenn man auch mal einen Scherz übereinander macht oder ein Kritikvideo oder so, das das kann man alles gerne machen, aber dass man sich da so reinversteift und das so zur Mission macht, den anderen kaputt zu machen, weil der irgendwas anders ist. Das
1: das ist immer so ein bisschen so so Feindbilder werden ziemlich schnell aufgebaut,
0: Gut, ich glaube, wir haben schon jetzt doch das meiste durch. Ich bedanke mich erstmal dafür, dass ihr so lange hier zugeschaut habt an die Leute im Stream und auch an die äh, Leute, die jetzt später diese Aufzeichnung hier ansehen oder anhören. Äh, es hat mir gefallen. Ich finde, wir haben ja, wir sind viele Themen eingegangen und ähm, ja, wir können, wir können noch irgendwie, ich weiß nicht, hier ist noch eine Frage im Chat, ob viel Geld durch äh, Propaganda generiert wurde. Das finde ich schon auch interessant. Es gab ja auch diese Schulhof-CDs und so, aber die wurden ja verschenkt. Ne? Also.
1: Tatsächlich, also ähm, es gibt ein paar Geldverdiener in der Szene, das ist aber meistens im Musikmilieu so, dass mhm. eben da, da CDs gepresst werden, dann Merchandising, T-Shirts, also quasi genau das, was, was normale Bands äh, auch machen, haben mhm. eben da die Szene-Bands gemacht. Ähm, es gab dann die torsteiner marke die später dann vom, vom Araber aufgekauft aber wurde. Aber jetzt wieder zurück, oder? Ich hab's nicht mitverfolgt. Es war damals so ein Treppenwitz, ne, dass eben hier aus ja, der Haut ja. Raus- scheiß Araber und äh, alle haben die Torsteiner-Kram gekauft. Ne? Ich glaube also aber da jetzt,
0: wenn du wirklich vorhast, als Musiker oder Modedesigner Geld zu machen, dann ist es einfacher nicht in so eine Szene zu gehen. Da kannst du das auch anders machen.
1: Ja, obwohl, wenn man sieht, was da teilweise für Leute mit Angry Aryan und enska Aryan wirklich mit irgendeinem Bullshit da richtig Geld verdient haben, ist es schon Wahnsinn. Also da war das Konsumverhalten der Szene genauso wie bei den bösen Bundesbürgern im miesen Kapitalismus. Da ist die Szene keinen Deut besser. Aber Gelder verdient werden konnten eben über diese Schiene, Musik und Konzertveranstaltungen, über Propaganda. Da wurde kein Geld mitgemacht. Das hat also entweder haben wir wirklich draufgezahlt, wenn wir das rausgehauen haben, oder haben eben dann zum Selbstkostenpreis die Aufkleber und die Plakate verpeilt. Also da ist mhm. kein Geld.
0: Also eher in der Hoffnung, dass dadurch dann die Wahlergebnisse besser werden und dann nimmt man das mal in Kauf. Und
1: die Ideen ja. dann eben und das Volk getragen werden können. Man hat es ja selber als Antikapitalist verstanden. Man wollte ja sich auch nicht bereichern. Man wollte hm. ja für die heilige, reine Sache, bla 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 wollte man ja eben dann äh, Aber Kommunisten
0: waren es auch nicht direkt. Ne? Also es war...
1: Nein, nein, also Kommunisten selber waren ja Feindbild, weil die eben hm. international waren, aber die waren uns näher als Demokraten. Also okay. so Kommunisten immer noch gesagt, der ist ja zumindest Idealist, der hat ja ähnliche Feindbilder, der ist auch gegen den Kapitalismus, äh, mhm. der hat halt nur verstanden, dass er Teil der Verschwörung ist, weil er eben ah, dann okay. von den Liberalen Stilziehern gegen uns ins Feld geführt wird, aber prinzipiell hat man im Kommunismus und im Kommunisten selber eher was, was Besseres gesehen, als in irgendeinem Liberalen oder irgendeinem Demokraten, der ein totales Feindbild war. Ne?
0: Mhm. Ich denke mal, wir machen jetzt äh, trotzdem dann mal Stoß, sind jetzt auch schon Oh, drei Stunden sind wir schon dabei.
1: Ja, da haben wir einiges zusammen. Ich muss ja auch noch ein bisschen, ein bisschen was machen. Es war mir eine große Freude, hier zu sein. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Ne? Habt mir ja. auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ansonsten check bitte meinen Kanal aus, wenn du so lieb bist. Kannst du ihn auch gern unter dem Video verlinken. Ja, klar, das mache
0: ich. Ich kann auch ihn noch mal einblenden. Ne? Äh, hier, da ist er. Der Reizeffekt heißt das. Klare Kante gegen dumpfe Parolen, das ist hier so der Untertitel, also der Kanal heißt Der Reizeffekt, äh, Axel Reiz, ich verlinke ihn hier mal im Chat und unter dem Video ist er dann auch nochmal, ähm, es sind äh, ja ein bisschen längere Videos, auch öfter mal Livestreams ne? und äh, streamst du da auch oder?
1: habe ich selber noch nicht, das mache ich meistens mit meinem Freund Philipp Schlaffer auf seinem mhm. Kanal, aber ich werde jetzt mal langsam anfangen, das dauert ja bei Youtuber immer so eine Zeit, bis du die ganzen Funktionen freigeschaltet ah, okay. hast, ne? ich werde jetzt auch demnächst mal anfangen, dann zu streamen. Das werden auch dann eher kürzere Beiträge werden. Also ich weiß, meistens habe ich so Beiträge gemacht, die dann immer so zwischen 30 Minuten und Stunde gegangen sind. Das ist für viele dann zu viel. Ich werde jetzt versuchen, mich da auch ein bisschen dann ähm, in der Zeit zu beschränken und dafür häufiger Content eben dann
0: zu bringen. Ne? Mhm. Gut, äh, werde ich mir dann hin und wieder mal angucken. Ähm, ich, bedau- ich hoffe doch. Ich bedanke mich bei dir, dass du da warst. Äh, Nochmal bei den Zuschauern und ich habe äh, Subs bekommen von äh, TV, Jagdwurst, äh, Marcel Davis 1 und 1. Äh, wer noch? Ähm, Johann von Holstein, Yubi und äh, Jim Jones hat Bits gegeben. Und äh, hier äh, Lord Loss hat äh, einen Sub dagelassen. 20M hat Bits dagelassen. Und äh, Jenny Rakete hat einen Sub dagelassen. Und ah, hier oben noch mehr. Giftswerk auch noch. Ähm, und äh, Blinder Bandit. Äh, Das waren noch nicht alle.
1: Hier offiziell Technik-Eunuch outen und sagen, ich habe keine Ahnung, was ein Sub ist. Ich meine, Bei Twitch,
0: Leute, die einem ein bisschen Geld geben dafür, ein bisschen Trinkgeld. Und äh, wenn die Prime haben, also Amazon Prime, dann kann man das äh, verlinken und kann hier Großkapitalismus machen und Amazon Prime mit Twitch Prime verknüpfen, dann gibt es da auch noch ein bisschen was, das ist da halt Schon
1: wir müssen nur noch Apple benutzen, ich habe sowas noch gar nicht Sieh's mal, Was für ein schlechter Kapitalist, ich als FDP-Anhänger bin, ne?
0: äh, Mangrovenwurzel und Wurstflöte haben auch noch einen Sub dagelassen und ach ja, 20M dann auch nochmal, dankeschön Danke an alle, paar neue Follows auch da, ähm, wir sehen uns im nächsten Stream, ich mach dann auch mal aus äh, und Tschüss an alle, alle YouTube-Zuschauer. Hast du noch was zu sagen?
1: Ich bin wunschlos glücklich, danke für die Zeit, dass ihr mich ertragen habt so lange und hoffentlich sehen wir uns bald wieder.